0: Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más de Más Allá del Rosa. Sabemos que aquí buscamos y nos importa mucho visibilizar todo tipo de realidades y problemáticas que suceden en nuestro país por más dolorosas, complejas, complicadas que éstas puedan ser. Y bueno, el día de hoy no es la excepción. Vamos a estar hablando sobre una problemática que desgraciadamente va en aumento en nuestro país, este tipo de violencia, que estamos hablando de más de 110 mil personas desaparecidas en México. 110 mil personas. Esos son 110 mil familias que no saben dónde están sus seres queridos, que no tienen idea de lo que les sucedió. Y bueno, para hablar de esto, como siempre, también un tema tan delicado, tan, tan sensible, tan doloroso, pues aquí también sabemos que nos, nos interesa hacerlo a través de las voces de las personas que están sufriendo esto, que están viviendo esto en carne propia todos los días y las personas que también dedican su vida... 24-7 a luchar por estas causas. Por eso tengo aquí conmigo a Ruth Fierro. Ella es... ¡Hola! ¡Hola! Ella es muchas gracias por la
1: invitación. Encantadas de no, estar aquí.
0: Feliz de que estés aquí este, y también admirándote mucho por tu lucha, por tu valentía en esta causa. Tú eres coordinadora del CEDEM, del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, ¿verdad? Sí. Y por este lado también tenemos a Rocío Martínez, esposa de Alberto Álvarez, que es una persona desaparecida.
2: Sí, Cierto. muchas gracias por tu espacio.
0: No, gracias a ti, Rocío, por venir. Ustedes vienen de Chihuahua, volaron hasta acá, ¿no? Para, para poder grabar. Entonces les agradezco muchísimo, pues, este tiempo que se están dando para que más personas, pues, conozcan lo que se vive detrás de esta búsqueda, de este proceso, que nos sensibilicemos más. Pues por la, con la causa, ¿no? Porque de repente parecería que a las únicas personas que les importa esta causa es a las personas que están directamente relacionadas a las personas desaparecidas. Y es algo que, como, y como hablamos ahorita detrás de cámaras, cada persona desde lo individual como sociedad no podemos ser apáticos y que sí podemos desde lo individual también impulsar un cambio en nuestra sociedad. Y bueno, pues ustedes son hermanas también norteñas, ¿verdad? Sí. <ríe> son vecinas, eh, cercanas y pues bueno, volaron hasta acá para hablar de esto. Ruth, si quieres tú nada más ponnos un poquito en contexto de cuál es tu trabajo en el CEDEM, qué es lo que hacen allá también, porque ustedes, ustedes han estado acompañando, ya nos platicará más Rocío en todo su proceso.
1: Sí, mira, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, el CEDEM, es una organización con sede en Chihuahua. Y que junto con muchas otras organizaciones en este país eh, acompañamos a los colectivos de familiares que como ya decías es, eh, hacen parte de esta tragedia nacional de, de más de 110 mil familias. Entonces el CEDEM tiene el privilegio de acompañar a casi 400 familias de, que buscan a su ser querido desaparecido. Y bueno, les tratamos de acompañar de una forma integral, es decir, no solo hay abogados y abogadas que les acompañan a revisar los expedientes, sino también tenemos un grupo de psicólogos y psicólogas maravillosas que tratan de acompañar a las familias, atenuar eh, pues, un poco la situación que, que están viviendo. Hacemos también esfuerzos por eh, pues, incidir ante las autoridades, pero también ante la, ante la sociedad, precisamente para lo que decía, sensibilizar a la gente de esta realidad que, ...que estamos atravesando y entonces pues nada, en el, en el CDM estamos acompañando esta lucha, esta digna lucha de las familias por, por encontrar a sus seres queridos desaparecidos y porque haya verdad, justicia y reparación integral. También nos dedicamos a otros temas, acompañamos también a, a mujeres, que a sus hijos e hijas que han sido víctimas de violencia, a personas defensoras de derechos humanos que sufren eh, violencia a causa de su labor y últimamente a, a acompañar a personas que han sido desplazadas de sus comunidades a causa de la violencia. Pero es cierto que todos los temas son este, importantes y dolorosos, pero es cierto que la cantidad en la que se incrementa eh, los casos de desaparición, como lo decías, es alarmante. Entonces, es pues verdad. otra vez, muchas gracias por esta oportunidad de compartir el espacio.
0: Claro, no, 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 y a ustedes por toda su lucha. Me queda claro entonces que el CEDEM es meramente una iniciativa desde sociedad civil, ¿no? Sí, totalmente. ¿Y todos estos esfuerzos, cómo,
1: cómo, cómo los financian ustedes? Pues nosotras eh, recibimos aportaciones de agencias privadas, de fundaciones privadas, este, ninguna, todas extranjeras, nosotras procuramos no recibir financiamiento este, nacional y también agencias de algunos países que apuestan a proyectos en materia de derechos humanos. Entonces hay fundaciones privadas este y también públicas, como lo decía, de gobierno, que le apuestan al trabajo que hacemos las organizaciones y entonces pues de ahí nos no, nos financiamos con la respectiva rendición de cuentas que hay que que hay que hacer para que podamos seguir trabajando en favor de, de otras personas entonces tenemos varias financiadoras y cómo es esta rendición de cuentas ay es pues súper exhaustiva así de que pues imagínate la gente que pone el dinero para la causa pues quiere saber y quiere confirmar que efectivamente el dinero se está aprovechando adecuadamente entonces si una por ejemplo dice ah bueno pues vamos a organizar este taller para familiares a que conozcan, sus derechos. Entonces las financiadoras, y con justa razón, ¿verdad? Quieren este, pues, la lista de asistencia, pero también la evidencia fotográfica, pero también muchas veces el examen de antes como diagnóstico y después a ver si aprendieron algo, la evaluación de la gente. Entonces, cada, según cada donante o cada financiadora, este nos va, tiene sus diferentes reglas. Nosotros actualmente estamos financiadas por la Fundación Ford. Eh, Wellspring hay uno que se llama Fondo Global Global para los Derechos Mundiales. Este, Wellspring, digo, Miserior, Pan para el Mundo, USAID, la Unión Europea. Tenemos dos, siete donantes. En total.
0: Ah, buenísimo. Y entonces,
1: ¿cuántos años tiene desde que inició el CEDEM? Bueno, el CEDEM está cumpliendo, va a cumplir 17 años este, en este 2023. Y pues bueno, empezamos acompañando primero solo casos de mujeres eh, que vivían principalmente violencia dentro de, la, dentro de su familia, o sea, por sus parejas, este, o a veces exparejas contra sus hijos e hijas y pues el contexto eh, en Chihuahua y en el país que en todos lados se fue como aumentando esta violencia, a todos nos tocó vivirlo, pues nos llevó a tener que abrazar estas otras causas este, que constituyen una de las realidades más este, pues profundas, actuales de nuestro país, el de las desapariciones, el de, el de personas defensoras eh, de derechos humanos o periodistas que por su labor son amenazadas y ahora el tema también que cada vez se hace más visible, el del desplazamiento eh, forzado a causa de la violencia precisamente.
0: Ok, no, pues son, es un chambal lo que hacen ahí. Sí, o sea, siempre. si con una causa no te das abasto, sí. no me imagino la cantidad de trabajo que han de tener. ¿Cuántas personas conforman o colaboradores, colaboradoras están en el sede?
1: Somos 24 personas este dedicadas pues de tiempo completo a acompañar a las familias y más o menos entre todas las causas que acompañamos, eh, calculamos. Calculamos que acompañamos, bueno, no calculamos, acompañamos alrededor de mil, eh, de mil personas en sus en sus luchas. En, dist
0: en distintas causas, en de o sea, cuatro. desde Ajá. feminicidio, sí. desaparición, sí. personas amenazadas. Sí. Okay. Mil
1: personas, y eso que y entre 24, entonces sí. Este, la verdad es que también hay que reconocerla. Nosotras por eso nos reconocemos como acompañantes, porque decimos las principales son las familias, o sea, son las que... Las que ponen el cuerpo, las que se entran en riesgo, las que como ya eh, platicarán y como se conoce, este, son las que a veces andan investigando, tratando de, de, de acercar a las autoridades lo que ellas deberían de estar haciendo, entonces nuestra labor es acompañar. Y, pero hay que reconocer que, que muchísimo del trabajo pues lo hacen las mismas familias.
0: Claro, claro. Y ustedes acompañan, por ejemplo, casos como, pues, como el de Rocío, ¿verdad?
1: Como el de Rocío y otros muchos más, sí.
0: Ok. Y Rocío, platícanos un poquito de ti.
2: Eh, yo vivo en Chihuahua. Me llamo Rocío. Tengo tres hijas. Okay. Eh, y pues mi esposo está desaparecido. Él fue privado de su libertad del... Él... 25 de septiembre del 2021, él pretendía cruzar a Estados Unidos junto con 12 personas más, entre ellas un, un primo mío. Ok, o sea,
0: lleva un año y... Ocho
2: meses. ¿Tú cuánto tiempo llevas de casada con él? En este año cumplíamos 17
0: años. 17 años, ok. Uh -huh. Y tienen tres hijas. Sí. Entonces, Y entonces tu esposo estaba tratando de cruzar a Estados Unidos con otras 12 personas, Sí. mencionas. ¿De Chihuahua también o eran de diferentes partes estas personas?
2: Eh, era uno de del Estado de México, de Querétaro y uno de Durango.
0: Y oh, los, demás los demás del de, Estado de Chihuahua. Del Estado de Chihuahua. Ajá. Ok. ¿Y por qué quería cruzar tu esposo? Eh, Rocío, mm. platícanos un poquito de cómo fue esta decisión. Este de... No
2: estaba en nuestros planes. Eh, esto fue una decisión que tomó él por... Porque otro primo, esposo de una prima, eh, había cruzado unos viajes antes con mi primo, que era coyote de ese grupo. Entonces, al ver que él pues subía fotos al, a su Facebook y todo eso de que, de que él estaba allá, eh, le preguntó que, que cómo le había hecho. Entonces ya él fue que, que se animó para, pues sí, para decirme que, que contactara a mi otro primo. Para oh, que lo cruzara.
0: Ok, uh -huh. o sea, tu esposo como que lo vio, que tu esposo, uh -huh. este, le dicen Beto, ¿no? Beto o el pelón, también sí, lo conocen por ahí. Pelo. O sea, tu esposo lo, vio las fotos en Facebook y como que, pues, le gustó ver sí. cómo esta otra persona que era su...
2: Sí, era mi... Era es, es esposo de una
0: prima mía. Esposo de una prima tuya, Ajá. como que, pues, había visto que estaba mejorando, uh -huh. o okay. que... Que, estaba, que le estaba viendo bien del sí, otro lado y dice, uh -huh. pues yo también me quiero animar. Sí,
2: sí, más bien fue eso de que de que él pues, se alborotó por ver que él estaba de aquel lado.
0: Y luego se enteró que tu primo era coyote. Sí, el, el mismo,
2: mi otro, el esposo de mi prima le platicó que, que yo tenía un primo, el cual pues él, yo no le había platicado nada, yo no le había comentado nada porque no era muy cercana a él. Entonces yo sabía que a eso se dedicaba, pero hasta ahí. Y como nosotros nunca hablamos de, de que él quería cruzar o así, pues no.
0: Nunca estuvo en sus planes, o sea, nunca fue no. algo que te dijera, ay, a mí me gustaría. No, no, nada. No, nunca. Oye, Rocío, para la gente que nos escucha, porque nos escuchan personas de otras partes que no son de México, de otros países de Latinoamérica, España o así, eh, tal vez no sepan, no estén muy familiarizadas con el término coyote. ¿Nos podría uh -huh. explicar qué a qué se dedican los coyotes en México?
2: Eh, son los que pues reclutan a un grupo de personas y ellos se dedican a encaminarlos a, a Estados Unidos en este caso. Eh, mi primo hacía la función del guía. Él, él reclutaba a la gente. Otro, otra persona, que es el coyote, lo llevaba de tal parte hasta, hasta donde ya, ya no se podía pasar. Ya de ahí... Mi primo los cruzaba, que, que eran un, del río, se, se puede decir, para, para Estados Unidos. Okay. Y llegando al punto, él ya pues los repartía donde
0: cada uno iba. Ok, o sea, entonces tu primo los, los dejaba esta persona una persona los guiaba hasta como el límite permitido uh -huh. de cierta zona de ahí tu primo que era coyote que pues, son estas personas como mencionaste tú que se encargan de ayudar a las personas pues migrantes uh -huh. eh, a, a cruzar Estados Unidos obviamente de manera ilegal uh -huh. ¿no? que se saben ahí sus caminos algunos trucos que conocen que están conectados conocen gente para que puedan pasar de manera ilegal a Estados Unidos que generalmente pues cobran también una lana ¿no? que este para las personas que quieran cruzar y pues ya se llevan grupos y ellos los guían. Uh -huh. Entonces, tu primo eh, había cruzado ya varias veces. Sí, ya tenía años haciendo eso. Cuando te refieres al río, hablas del de río Bravo, ¿no? Que, sí. que divide la frontera entre México y Estados Unidos. Ajá. Uh -huh. Ok, entonces tu primo se dedicaba a esto. ¿Ya había cruzado muchas veces? ¿Llevaba años en esto? Sí, sí, ya tenía
2: años en eso. este Pues por eso fue la, la confianza y el... Pues sí, lo seguro que era, porque ya había cruzado sin ningún problema. Ok. Entonces yo lo contacto a él y le pregunto que, pues, qué onda, que, que cuánto cobraba y así.
0: Porque tu esposo te pidió que lo contactaras.
3: Sí,
2: porque okay. él, él me dijo, o sea, ¿lo contactas tú o lo contacto yo? Ah, o sea,
0: estaba y que yo me voy porque me voy. Sí. ¿Y tú crees que se fuera? No. O sea, cuando te platico, ¿no te gustó la idea? No. ¿Por qué no? Porque estábamos
2: bien. En, pues en todos los aspectos y eh, pues económicamente pues no no nos faltaba, pero pues tampoco nos sobraba. O sea, estábamos bien económicamente en, en eso, que, en, que no les faltaba nada a mis hijas ni... No, o sea, no nos faltaba nada para que yo dijera sí, vete o esto. Lo, lo.
0: ¿En qué trabajaba tu esposo antes? Él trabajaba
2: en una empresa comercializadora de pollo en... Que viene siendo Bachoco. Ah, ok. Él trabajaba de, de repartidor. Trabajaba, este... Tenía más bien rutas foráneas. Uh -huh. Y pues le iba... Pues le iba bien, no le iba mal. No les faltaba nada, como tú decías. Uh -huh. ¿Y tú trabajabas? Sí, en ese tiempo yo trabajaba en un expendio.
0: ¿En un qué, perdón? Expendio. Ok. En venta de licores. Ok, ok. Y entonces te dice, bueno, pues... Aunque no... O sea, aunque tú no querías, él está muy insistente te pide que le hables a, a tu primo sí. eh, y te dice si tú no lo si no buscas yo lo voy a buscar si sí, me dice si no lo contactas tú lo contacto yo veo
2: cómo le hago entonces ya me contacto yo a, a mi primo y él me dice yo cobro cinco mil dólares y ya le, di, le di, me dice pero si tú si vas tú o sea si es para ti este te cobro cuatro mil y luego ya le dije no pues es que es para mi esposo y ya me dijo, ah, dijo, no, pues te, lo mismo, cuatro mil.
0: Y ya él... Por cruzarlo. Sí, por cruzarlo. Ok, que vienen siendo que unos, que son unos, que 70 mil pesos más o menos, ¿no? Uh -huh. Ahorita, ahorita... Ah, bueno, hace un año y medio que estaba más alto el dólar, sí, eran, eran casi, como 90. Eran como 90 mil pesos, uh -huh. ok, mexicanos. Sí. Ok. Entonces ya
2: le dije yo, ah, ok. Y yo le puse, ah, ok. Y ya, pues yo le platiqué a Beto y me llegó un mensaje de mi primo después y me dijo... Si se anima, dile que yo me voy en el siguiente viaje tal fecha. O sea que estábamos ese era mayo y me dijo yo me voy para, para junio. Me voy a ir ya así para la siguiente semana. Sí. Entonces él se fue por no no se quiso ir mi esposo. Luego regresó y lo me dijo qué onda. No le dije pues no todavía no hay, no hay dinero. Ya me dijo voy a bajar para julio. Dijo, ya ahí, dijo, hay otro viaje. No, le dije, pues está bien. En el anterior no se sé quiso en mi esposo, porque él decía, es que yo tengo que dejar bien las cosas aquí. O sea, tengo que renunciar a mi trabajo. Tengo, por si no la armo, pues tener una puerta abierta. Entonces, él, porque mi primo me decía, yo me lo llevo así, o sea, ¿qué tiene? que tiene que no me pague? Y ya después nos arreglamos y que no sé qué, pero que ya se vaya conmigo. O sea, el cría en caliente. Sí. Uh -huh. Dijo y no, pues no se quiso ir. Ya después mi primo bajó para, para los últimos de junio. Llegó aquí, me dijo ya el otro es para después del 10.
0: Oye, perdóname, ¿qué te refieres con un bajo? Que
2: se vino para acá, para, para México.
0: Ah, ok. O sea, uh -huh. cuando está en Estados Unidos sí. y bajó, bajó, bajó de, para, uh -huh. regresó. Uh -huh. Ah, muy bien. Uh
2: -huh. Y este ya en julio, él ya tenía la parte que él le pedía porque hablaron habló conmigo y me dijo no para no me juntes todo el dinero yo te yo te puedo esperar dice nada más dame una parte que es para pagar el derecho de piso el derecho de piso es para pagarle a los malandros para que los dejen pasar por esa parte
0: por esa zona uh -huh. Ok. que por la frontera o por la zona donde iban a atravesar sí por la zona por donde iban a atravesar ah porque generalmente pues son como están, est esas, esos territorios están eh, como, ¿cómo se dice? Dominados sí. por algún cártel o así, uh -huh. que sean dueños de esa zona. Entonces sí. piden alguna cuota para pasar por ahí. Uh
2: -huh. Y era lo que él, lo que él me pedía para, para asegurar el pase de él. Y ya me dijo lo demás, no hay no hay, no hay hay burlote, yo te espero. ya
0: conforme él vaya trabajando, pues que me vaya pagando. ¿Y ¿cuánto te pedía para ese pase? Eh, 21 mil pesos. 21 mil pesos para que pasa, o sea, para pagarle a los malitos uh -huh. que, y, y que no les hicieran nada de cuenta, sí. que los dejaran pasar. Ajá. Uh -huh. Ok. O sea, los, sí. de esos 90, 21 eran por el, por el pago por de piso.
2: Por
0: el uh -huh. Ok. Y dije, ¿dijeron va? Ajá. Ok.
2: Sí, el para el... Después del 10 dijo que él se iba, el 10 de julio. Él, él ya le... Pues ya le, le pagamos esa parte. Este... Estuvimos en comunicación con él y pues estuvieron retrasando retrasando mucho el viaje, hasta por, por cualquier cosa. Que porque le, había, no había pase, no había permiso, que porque estaba muy llovido y se podía atascar la troca, que porque era temporada de víboras, que porque, o sea, muchos, muchas trabas hubo. Y okay. de julio hasta septiembre que se fueron
0: de Julio o sea lo fueron atrasando tres meses lo estuvieron atrasando sí y era normal que tu primo o sea atrasara o sea que salieran así tarde de estas de estas de estos de estas cruzadas eh, lo único raro que se nos
2: hizo a nosotros fue el el día porque él por lo regular siempre cruzaba los miércoles y esa vez cruzó el viernes se fueron el viernes en la noche
0: Ok, ¿y qué ten? A ver, para darnos una idea, y más para la gente que no conoce el mapa de México, o sea, está pues, Chihuahua es uno de los estados que colinda con la, la frontera de Estados Unidos, que está al norte de México, pero desde donde, está, donde partían, ¿cuánto, ¿cuánto hacían para cruzar a Estados Unidos?, o sea, ¿cuántos días y pasaban? ¿Era puro desierto por el que pasaban? ¿Era todo a pie? O sea, ¿el plan era que fuera todo a pie? ¿O también en camioneta? ¿O cómo era el, el trayecto?
2: Eh, aproximadamente eran de cuatro a cinco días. Una parte era en, en automóvil, en troca, y la otra caminando, que prácticamente era del río Bravo para llegar a Estados Unidos.
0: Ok, o sea, ¿y, y todo es cierto, supongo? Sí, o sea, a partir de del de río Bravo, que cruzan el río Bravo, Estados Unidos, o sea, como quiera todavía falta, no es como que ya cruzamos la frontera y todavía falta caminar más desierto. Sí. Ok, bueno. Uh -huh. Entonces salen, planean salir el miércoles y terminan saliendo, aparte de que terminaron saliendo tres meses después, uh -huh. este, salieron a un viernes y no un miércoles. Ajá. Uh -huh. Y para todo esto, o sea, ¿cómo fueron los días antes de que se fuera tu esposo? O sea, se dices que se quería preparar.
2: Uh -huh. No, pues más bien era era estar esperando la fecha nada más. De que, pues es que él es él como ya se ha preparado, en pues renunció a su trabajo porque pues ya tenía una fecha y luego se pospuso. Yo estaba, te digo, estaba trabajando en mayo en, en, un, en un expendio, el cual cerraron y me quedé yo sin trabajo. Y me metí yo a trabajar a una maquila pues mientras él se iba. Entonces fue así como que estar nada más esperando. Él, este, a, su papá tiene un taller de enderezado y pintura, entonces él estuvo trabajando ese tiempo con él. Se desesperaba porque no es lo mismo tener un sueldo a tener algo pues cuando cae un, un trabajo o así pero ahí estuvo esos, esos tiempos, pues yo
0: lo estuve apoyando y era nada más esperar la fecha. Oye, ahorita que dices este, que, que pues no había ne una necesidad como muy urgente para cruzarse, o sea, ¿qué crees? ¿Cuál era el motivo principal de tu esposo de querer irse entonces?
2: Pues al ver al, ver a, al esposo de mi prima ya, ¿verdad? este Pues ya se empezó yo creo que a... A darle vueltas al, al, a las cosas que había en la casa, o sea, por ejemplo, el terminar o, o una casa, este, lo, estaban en puerta 15 años de una de mis hijas, habían pasado los 15 de la otra, entonces él decía, pues si se los hacemos juntas, y, o sea, una fiesta grande, eh, la niña chiquita traía problemas con los dientes, entonces decía, pues, para que vayas y arregles eso con mi niña y así. Ok. O sea, pues, más bien eran cosas de, de eso, de...
0: Sí, o sea, quería darles uh -huh. extra, o sea, sí. bu buscar mejorar, ¿no?
2: Como... Sí, porque como mi otro primo le decía, no, pues, es que, pues, yo gano tanto, yo le mando esto a mi esposa y así, pues, se animó para para ah. hacer eso.
0: Y él te decía que te iba a estar mandando, supongo. Ajá.
2: Sí, sí, él decía, no, pues vas a ver que nos vamos a levantar más rápido.
0: Claro. Sí, o sea, uh -huh. buscando tener una mejor calidad de vida. Sí. Uh -huh. ¿Y qué planeaba él hacer cuando llegara allá? El mismo
2: primo que tenía allá, él está en Oklahoma. Eh, él, pues ya le tenía trabajo y ya tenían como que un plan de que él llegaba iban, se, y se iban a ir a rentar algo para, pues sí, para vivir los dos. Porque mi otro primo vivía con familiares. Entonces decía, tú llegando aquí, tú ya tienes trabajo, yo también, te voy donde yo estoy y nos vamos y rentamos algo.
0: ah mira. O sea, Ajá. ya tenía allá un, un, un plan a seguir.
2: Sí. Sí, no era como que iba Ajá. en cero. Ajá. O sea, él iba ya con
0: algo. Que era un motivador más, supongo, ¿no? Porque sí. muchos van, pero dicen, no sé ni madres qué voy a llegar a hacer, mm. pero pues... Seguro encontrar algo mejor, pero no tenía un plan. Y él ya tenía un plan a Sí, él todo.
2: ya tenía un plan y más porque tenía eh, alguien que lo estaba animando a
0: irse. O sea, vente, mira, vamos a, va a hacer esto, vamos a hacer el otro. Claro, entonces esto por un lado y luego tu primo siendo coyote, como alguien también de pues, cercano, de confianza, Ajá. ¿no? les esta facilidad también de que luego le pudieran pagar el resto del, del pago. Pues como que yo creo que también tenía... Eh, pues para él fue como, pues tengo todos los factores para que sí se haga, ¿no? Sí, sí, también ese fue el de
2: que él, ¿no? el, el, el pase o el camino es seguro, o sea, no te preocupes. Y yo le decía, pues sí, tiene mucho tiempo pasando, o sea, haciendo, haciendo ese negocio,
0: pues sí. ¿Y nunca había tenido ningún problema tu primo al pasar? No, nunca, nunca, nunca había tenido un problema. ¿Y cómo terminó tu, tío, tu primo siendo coyote? Porque su
2: papá era coyote, entonces como que le heredó.
3: Okay. Le heredó
2: el,
0: el negocio. El modus operandi, haz uh -huh. de cuenta. Sí. Ok, ok. Y, ¿Y tú cómo te sentías? O sea, ya dijiste que tú no querías, ¿no? Uh -huh. ¿Tú cómo te sentías al respecto de, de eso? O sea, ok, no querías, pero ¿por qué no querías? ¿Tenías miedo? O... Eh, pues no, como te digo, por, porque estábamos bien.
2: Ya después cuando. Que sí, empezó a acercarse el... Que yo ya lo veía seguro de que se iba a ir. Este, pues ya me, sí me entraba como que... Eh, algo en mí me decía que no, que no se tenía que ir. Yo sentía, presentía... No presentía eso tan feo, pero yo sabía que... O sea, no sé, algo en mí me decía que no.
0: Como que tu un instinto tuyo te decía uh -huh. que no se fuera. Que no se ¿Y le
2: decías? Sí sí, sí le decía, muchas veces le dije que no se fuera.
0: ¿Y qué te contestaba él?
2: Que, que ya estaba en sus planes, que es que es muy terco. Entonces a cuando algo se le metía en la cabeza, eso era y eso te tenía que hacer.
0: Uh -huh. Claro. Sí, aparte él, a ver, pues siendo también, pues teniendo hijas, una esposa, pues siento que él también sentía esta responsabilidad, ¿no? de buscar darles algo más uh -huh. y que eso también y ya como dijimos con el camino hecho pues facilitaba más la decisión entonces él se fue como en calidad de migrante, sí por así decirlo uh -huh. y estas otras personas que iban en el grupo eh, eran personas que conocían o que se fueron uniendo o cómo fue que se, que se armó este grupo
2: no, Pelón no nunca los conoció hasta esa, hasta esa noche que se juntaron todos los otros, unos sí se conocían por las veces que les cancelaron. O sea, mi primo los juntaba, mm. ya nos vamos, se juntaban todos ahí. Y le decía a Pelón, yo te hablo cuando ya, para que te dejes venir. Entonces, no, no sabes qué, pues no se armó. Pero al momento de que, ellos los, que él los juntaba, pues ahí se empezaron a conocer todos. De hecho, el, los que vivían fuera, que que era Alan, Elías y, y Rodolfo, ellos se quedaban ahí en la casa donde, donde fui yo a dejar a mi esposo. Ahí mm. se quedaron y porque pues como eran de fuera, no se podían estar yendo y viniendo y así.
0: Claro.
2: Entonces estuvieron
0: ahí esos tres meses en esa, en esa casa. Hasta que ya finalmente, finalmente se fueron. Sí. ¿Y todos tenían, o sea, la idea era estar todos juntos o todos tenían sus planes de que pues todo, cada uh -huh. quien iba a dispersarse por...
2: Sí, cada uno iba a, a diferente lugar.
0: Ok. Uh -huh. Y bueno, entonces, llega finalmente el día, el, un viernes, ¿te viernes acuerdas? Viernes 24. De, 24 de julio. De septiembre. De septiembre. Un viernes 24 de septiembre es cuando se va tu esposo. Sí. ¿Tus hijas querían que se fuera? Supongo que no, ¿verdad? O, no, tampoco. tampoco. Ok.
2: Y... ¿Fuiste tú a dejar a tu esposo? Sí, ese viernes yo estaba trabajando y me mandó un mensaje pelón, me dijo que ya que ya se iba. Y ya le dije, pues, no, o sea, él ya se quería ir. Él ¿Ya él, tenía todo listo? Sí, él ya, ya se quería ir. Ya lo teníamos listo desde el miércoles, porque ellos iban a ir el miércoles y se los cancelaron. Entonces, el viernes ya tenía, pues, todo listo. Dije, no, pues, ven por mí al trabajo, ven. Pues, o sea, ¿cómo se iba a ir así, oye? Y yo, pues, sí. Claro. Entonces, ya fue por mí al trabajo. Este, estuvimos prácticamente toda la tarde en la casa de, de mi primo. Porque, pues, toda la tarde que... Hablándoles a todos de que ya se iban a ir, entonces era irlos a recoger a un punto, llevarlos a la casa, e ir a otra, a llevarlos al otro punto, y así. Toda la tarde se la pasó así, comprando lo que
0: hacía falta. ¿Qué se llevan? O sea, en, en, se llevan una mochila o algo así, ¿no? Sí. ¿Qué, ¿Qué es lo que lleva? Ahorita que dijiste, ya tenía todo listo, ¿qué era eso de todo listo? Pues mi esposo llevaba mm, un cambio de ropa, eh...
2: Unos zapatos, pantalón, una playera, calcetines, un cambio. Eh, llevaba una chamarra, ¿qué llevaba? Compramos sueros y cacahuates, cosas así para, para el camino. Botanitas. Para botanas, ajá. Ok. Nada más, o sea, no, no fue no fue mucho, uh -huh. pero sí llevaba varios, varios sueros y... Y cacahuates, porque mi otro primo le dijo, tráete un chingazo de cacahuates. Cacahuates, ok. Uh -huh. Y atunes, le dijo. Mm -hmm. ahí está ah, Y ya pues eso compramos, eso llevaba él. Mi primo también compró mucho muchas botanas. Ok. Y hicimos, yo y su esposa muchos lonches, llevaban varias bolsas de lonches.
0: La esposa de tu primo y tú. ¿Lonches para todos? Sí, para todo el grupo. Y las llevan en otra en otra bolsa, en otra mochila. Uh -huh. Ok, entonces ¿todo eso lo hicieron el día que iban? Ese a Ese viernes,
2: trip? ajá. Ese viernes mi primo se movió, compró todo y, y todo. ya está como a las 10, ya que, estu que estuvieron todos, ya nos fuimos a la casa donde estaban los demás, eh, ya estaban ahí todos en ya esperando nada más a mi primo.
0: ok. Y en ese momento se fueron en la noche. Sí, okay. se fueron en la noche. Yo, ya, tro... ¿Perdón? ¿Sí?
2: Sí, ya se fueron en la noche. Iban, o sea, ya estaban todos listos arriba, ya estaban todos en la troca cuando nosotros llegamos.
0: Ah, ok, porque se, la troca pues, se fueron una pick up, todos en la cajuela. Uh -huh. okay.
2: Sí, unos a, a adentro y otros afuera. ¿Y te despediste de tu esposo? Sí, ahí nos despedimos yo y mis hijas de mi esposo.
0: ¿Y recuerdas lo que le dijiste al despedirte? Sí. sí. Pues sí, tú nunca imaginaste que... No, yo yo esperaba verlo después en una videollamada. Ese era el plan, que iba a estarse comunicando contigo entonces. Uh -huh. Se llevaba su celular, lo llevaba cargado con pila. Sí.
2: Ok. Sí, lo llevaba con pila y este... De hecho, mi primo habló conmigo antes. Me dijo, llegando allá, ya se va a cortar la comunicación. No podemos, no tiene caso que gastemos batería, me dijo. Ok. Dijo, es, el, es muy largo, dice, el, lo que vamos a estar caminando. Dice, no tiene caso que, te, no podemos traer los teléfonos prendidos, dice, porque cualquier luz en la noche o de día, dice, pues va, es para la migra, una señal para la migra. Me okay. dijo, entonces, eh, celulares apagados. Dijo, él te va a hablar cuando ya estemos allá para cruzar.
0: Le dije, oh, listos okay? para cruzar. <risa> ok.
2: El ese día eh, se fueron y yo estuve en comunicación con él. Él me estuvo mandando su ubicación. Estuve mensajeando con él. Entonces se quedaron en, en, un, en otro lado. no se quedaron No llegaron a donde tenían que llegar porque no les dieron el pase. Entonces, se pasaron esa noche ahí. En la mañana yo le pregunto que, pues, qué pasó, que... Y ya me dice, no, dice, nos vamos a regresar otra vez a la casa. Donde, donde lo había dejado esa no la noche anterior. Al
0: punto de partida. Uh -huh. okay. Y le dije
2: yo, ¿por qué? Pues porque no, todavía no hay luz verde. Entonces ya. Se regresa todo el sábado, estuvo ahí todo el sábado 25. Y yo igual estuve mensajeando con él y pidiéndole y rogándole que pues iba por él, que, que se regresara, que, que ya era mucho lo que habían puesto ese viaje, que, que volviéramos a empezar de cero, que no había problema, o sea, que por mí no había problema, que mejor se quedara, o sea, que ya, que aceptara que ya no se había armado. Y me decía, es que yo ya pagué, pues, o sea, deja ese dinero ya, o sea, pues no, no importa. Y no, se quiso quedar. Entonces ya como a las 4 me marque y me dice, ya nos vamos. Y ya le dije yo, ah, bueno. Y me mandó la ubicación en tiempo real y yo la estuve chequeando todo el, toda la tarde. Pero había entramos que se quedaba sin, sin señal. Entonces ya era yo mandarle un mensaje y decirle, mándame otra vez la ubicación. Ya me la volví a mandar y otra vez. Y hasta que llegó al punto y me marcó. Y ya me dijo, ya llegué aquí, dijo, ya voy a apagar el teléfono, ya no va a haber comunicación. Ya le dije yo que estaba bien. Y ya le dije que lo amaba, que, lo, que se cuidara mucho, que íbamos a estar esperando
4: su llamada. Y ya me dijo que sí, que estaba bien. Ya me pasó a mi primo y también mi primo
2: me dijo lo mismo. Y estaba yo también igual llorando. Y me dice, no llores. Y dice, este... Si vamos a
4: coronar, me dijo. Y ya le dije, pues sí, pero pues no me quitaba el, ese sentimiento que yo sentía desde antes. Entonces ya le dije yo, ok, me dijo, no estés llorando. Dijo, ahí te va a marcar Gaby. Dijo, cuando tu esposa, me dijo, ahí te va a marcar Gaby. Cuando yo llegué allá, dijo, yo llevo un cacahuatito. Dijo, ese, luego, luego agarra señal. Dije, yo, sí, está bien. Y ya, y ya, y fue todo lo que. Lo que yo hablé con ellos. Ya yo ya no supe nada de. Y ahí fue cuando ya, ya pues fueron los días de
0: incertidumbre porque no sabíamos qué estaba pasando. O sea, esa fue la última, la última comunicación que tú tuviste con él y con tu sí, primo. Sí. Ahí estaban a punto de cruzar la frontera. Una parte. Ok. Pero te dijeron, vamos a pagar el celular. Entonces sí. tú dijiste. Es normal. Es normal, los primeros días, ¿no? Ellos se van a comunicar. ¿Cuánto se supone? Apagan el celular y se supone que te iban a hablar en... si iban a tardar en cruzarla horas o días? ¿O cuánto sí. esperabas tú una respuesta de su parte?
2: Él me dijo, dijo, llegamos, me dijo mi primo, llegamos aproximadamente entre martes y miércoles.
0: ¿Y era sábado? Y era sábado. Ok. Entonces, pues sí son varios días, entonces. Sí. Y llegó el martes y, o sea, tú todos esos días decías, pues es normal no tener comunicación. Sí, pero yo
2: no, pues no, no sabía, o sea, como era la primera vez que él cruzaba, pues yo no sabía nada. Entonces, él, él me dijo entre martes y miércoles, yo el martes le mandé mensaje a Gaby, a la esposa de mi primo, y ya como me levantaba muy temprano, pues dije, le voy a mandar mensaje porque Carlos me decía, "Llegamos entre 3, 4 de la mañana para que nos recojan de aquel lado." Y yo le marqué a G le mandé mensaje a Gaby y ya me dijo, "No, no, hijo, todavía no me marca." Dijo, "Espera, hay que esperar otro día." Me dijo, "Para, hay que darle tiempo porque a veces así se se tardan otro día más dice por la migra o así." Y dije, ah, bueno, pues ya me quedé tranquila. Y pasó todo ese día y al día siguiente igual. En cuanto me levanté, le, le mandé mensaje. ¿Qué pasó, Gaby? Me dijo, no sé. Mi hijo me marcó el señor que lo recoge de aquel lado y que no han llegado. que ¿Qué pasaba con mi esposo? Y ya le dije, ¿y luego? No, pues hay que esperar. Ya me puse a trabajar y... A mediodía suena mi teléfono y ya dije, ay, pues ya llegaron, va, fue lo primero que me imaginé. Y no, cuando me, me marcó me dijo que, que ya, que, que no eran, que no habían llegado y ya le dije yo, ¿cómo que no llegaron? ¿Qué pasó? Y ella estaba llorando. Y ya le dije, pues que dime qué pasó, o sea, tranquilízate, me dijo, no, hijo, es que los levantaron. Y ya le dije, ¿cómo que los levantaron? Sí. Sí, hijos, se los llevaron los malandros. Y al dije, ¿pero cómo? ¿Por qué? Resulta que hay un testigo, el cual dejaron ir y él, cuando ellos debieron de haber llegado allá, él llegó aquí, a Chihuahua. Y fue el que le dijo a ella qué había pasado.
0: Él fue el que, los, el que le comentó que los habían levantado, porque sí. él lo vivió también, pero él sí. lo dejaron ir. Uh -huh. Ok. ¿Cómo te sentiste cuando te dijeron esto?
2: Pues no sabía. Se me vino el mundo encima, o sea... Yo decía,
4: pues yo quería salir corriendo.
3: Claro.
4: Pero pues ¿a dónde voy? Y lo busco. Ya tranquilizaron las muchachas de mi, de mi trabajo y y este y el supervisor no me quiso dejar salir. Me dijo que no, que por, por lo mal que me veía. Me dijo, no, no te puedo dejar salir, espérate, ya mero es hora de salir. Y ya pues me fui al baño y me estuve las tres, cuatro horas que faltaban. Y le avisé a mi familia, a mi abuela y a mi tía, a mis hermanas. Y ya lo primero que hice fue sí pues me llevaron a la casa, me llevó una compañera a la casa, porque pues estaba muy mal, o sea, no sabía qué hacer. Dije, pues qué. Y ya cuando yo llegué, venía su papá. Y ya lo paré y le dije que ya que fuera ya me dijo que qué, qué pasaba. Y ya le dije a él, le dije, pues que nos levantaron a pelón, le dije ya, no sé dónde está, le dije ya, se lo, se lo llevaron los malandros, a él y a todo el grupo. Ya le avisó a su esposa y ya, yo me fui con mi abuela, me dijo que me fuera para allá y yo me fui para allá. Y mi abuelo, mi familia es muy católica y empezamos a, a rezar por ellos ya mis primas se empezaron a mover con, con otros coyotes que ellas conocían iba a preguntar y ya, ya pues ellos le dijeron que me dijera que, que estuviera tranquila que, que así eran estas cosas que a veces duraban hasta días para, para dejarlos dejarlos libres por, por cuestiones de negocios de ellos y así lo
2: hice y yo tenía la pues la esperanza de de que fuera así. Luego después me dijeron que, que me esperara. Que porque a lo mejor pues estaban secuestrados. Y iban a pedir algún rescate por ellos. Y así pasé. Y terminé así la semana. Hasta el sábado. El siguiente sábado que vi que. Que otra de las familias publicó. A sus familiares. Y coincidía con mi información. Y con con lo que ellos estaban pasando. Entonces le mandé mensaje a la persona que había publicado y ya me dice es que tienen que meter la denuncia, tienen que meter la denuncia para que vayan a buscarlos. Y yo no, o sea, yo me resistí a eso, o sea, no, pues yo creo mi dolor o mi esperanza era lo que me decía que no, que no denunciara, que ajá, que me esperara, o sea, que me esperara. Y yo le hablé a Gaby y ya me dijo, no, hijo, es que ya vinieron los de fiscalía. Dijo, ya me, me quitaron el teléfono de Carlos, dijo, y pues no sé, dijo, no sé qué está pasando, dice. O sea, también ella estaba como que en shock, bloqueada de, de todo. El domingo me marcan de fiscalía y me precisamente sacaron mi teléfono del teléfono que le quitaron a Gaby. Y ya me dicen que tengo que ir, que porque ya hay varias familias y que, que el testigo ya también ya había, pues sí, ya había dicho lo que había pasado. que ya O sea, como que para ellos se, esa denuncia o ese testigo es, fue como que creer todo lo que habían dicho las demás familias. O uh -huh. sea, y ya. Se validó todo lo que... Validó uh -huh. todo. Entonces ya pues
0: me fui, me fui a poner la denuncia. A todo esto, para este punto, ¿ya habías hablado tú con tus hijas? ¿Sabían lo que estaba pasando?
2: Sí, sí, yo siempre he hablado con ellas desde el primer día, porque pues llegué mal del trabajo. Entonces ya al decirle a, a mi familia, a sus abuelos y todo, pues yo no podía
0: ocultarlo. No, era muchísimo lo que traías hacia encima como para aparte lidiar con uh -huh. eso tú solita.
2: Y siempre están conmigo, o sea... No podía ocultarlo, de todos modos, o sea, de todos modos se iban a enterar.
0: Claro. ¿Y cómo fue que le dijiste a tus hijas? Que no sabía dónde estaba su papá. Supongo que ellas ya sabían que algo estaba mal, ¿no? Porque, pues, estaban esperando contigo. Ajá, sí. Sí, pues yo les dije que, pues, que gente mala se los había llevado. ¿Y cómo se lo tomaron tus hijas?
4: Pues mal. Mal, igual. Pues llorando.
0: Claro, claro. ¿Nunca sabes cómo reaccionar ante esas situaciones? No,
4: la verdad que
0: no. Pero creo que hiciste bien en, en que desde un inicio les, les dijeras lo que estaba sucediendo. ¿no?
2: Yo digo que sí. Yo digo que, que hice bien por, por su bien. Uh -huh. Porque yo digo que si hubiera durado más
0: en decirles, hubiera sido más
2: más duro el golpe.
0: No sé. Y sí, por su bien y por el tuyo también, Rocío. O sea, es como, como te dije, o sea, es, es durísimo lo que tuviste que atravesar y estar digiriendo esas noticias y aparte estar pensando en qué hacer y, e ir a denunciar y... Aparte guardándote todo esto y teniendo que fingir con tus hijas, no, o sea, creo que hiciste, creo que hiciste bien no solamente por ellas sino también por ti. Claro. Sí,
2: sí porque también pasé noches en vela, o sea no dormía ni nada y pues ellas se daban cuenta.
0: Claro, claro ellas se dan cuenta. Aparte pues no estaban chiquitas, ¿verdad? Bueno, sí estaban chiquitas, sí, una sí estaba más chiquita. Sí, una está demás, muy chiquita. Sí. Las demás ya eran adolescentes. Sí. ¿no? ¿Las otras dos? Sí. Bye. Uh -huh. Y entonces decides, decides ir a denunciar, ¿no? Porque sí. la fiscalía también te, te llama. Uh -huh. ¿Y cómo fue tu proceso de, de poner la denuncia? ¿Cómo lo viviste? Pues aparte de, de todavía yo llevar mi dolor, mi desesperación,
2: mi incertidumbre de no saber nada, fue como que llegar y sentirme peor. Porque te culpan de, de, de no buscar rápido, de no empezar sus investigaciones rápido cuando uno les entrega todo, todo en bandeja de plata. Y lo digo yo porque yo se los entregué. O sea, les dije, aquí está mi teléfono, aquí están
4: las fotos donde, de donde él me mandó, donde él estuvo, estuvo sus ubicaciones... Y dónde fue la última ubicación y la llamada que me hizo. O sea, yo les entregué todo.
2: Y aún así
4: te culpan. ¿Cómo
0: te culpan,
4: Rocío? Pues de eso, de que como fueron muchos días los que pasaron para poner la denuncia.
0: O sea, te culpan a ti de eso. ¿De por qué no, me, por qué no viniste antes? ¿Por qué no viniste antes?
1: Pero al fin, tampoco fueron tantos, ¿no? ¿Cuántos días fueron en realidad?
2: Fue el, pasó el miércoles... Pues jueves, viernes, sábado,
0: domingo, cuatro días. Y entonces te dicen así como, o sea, como si se lavaran las manos. Sí. Porque no hice, ellos no pudieron hacer su trabajo antes porque tú no les avisaste antes. Ajá. Haz de cuenta. Pero sí. de qué manera, de qué, o sea, esto te lo dijeron desde un inicio. Sí, cuando yo fui, o sea, que porque, había, porque,
2: porque me había esperado tanto tiempo. Y yo le dije, pues porque yo tenía mi esperanza, por, porque yo me puse a investigar antes y me decían, espérate, puede pasar esto, espérate, puede pasar lo otro. O puede estar pasando esto, espérate. Y le dije, pues yo solamente esperé, esperé días y tiempo. Y luego si vas a, cuando pasa el, el momento al que llegas a ir al día siguiente a ponerte, dicen,
0: espérese otro día. O sea, entonces, ¿quién los entiende? Claro, muchos que van dicen, no, espérate, tal vez está, se tardó más, o, o anda con el novio, por ejemplo, las
2: mujeres, Ajá. o anda con los amigos.
0: Ajá.
2: Entonces nosotros creo que, que nos
0: pasamos un día de lo que, debía, lo que debían de, de esperar. Ajá. No, y, y deja tú o sea, el cinismo, porque aparte luego hay, hay familias que sí, personas que sí los, los reportan o denuncian al día siguiente, o con las, los días que tiene que ser, como quiera, no, como quiera, no no sucede nada. Ajá. No encuentran a nadie, no dan resultados. Entonces, me parece más como un discurso más de lavarse las manos o de quitarse de responsabilidad que algo que verdaderamente pudo haber afectado al caso. Uh
1: -huh. Oye, perdón, ojalá. Esto me parece importante para la gente que nos escucha. Es que esto del, de que deben de pasar algunas horas era algo que se usaba mucho antes. Okay. Pero antes, cuando en este país se perdía la gente como por otros motivos, ¿no? De que no había tantos medios de comunicación, etcétera. Y antes era muy común que pidieran las 72 horas. Pero también fue un logro de muchas familias que, que ya no, en realidad, les digo quienes nos escuchan, no hay un límite para que te tomen la denuncia. O sea, en cuanto hay una persona que se reporte como desaparecida o no localizada, las autoridades tienen que buscarla, no te pueden pedir que haya transcurrido una hora. Y eso es muy importante porque en muchos lugares le siguen diciendo eso como también para ver si, si... Porque ellos piensan que puede ser que regresen, y, pero es algo ya de ellos. Hoy por ley te tienen que tomar la denuncia desde el primer momento. Es más importante para claro, que nos escuchara. No, claro, total, ojalá que no, pero total, que supieran que, que... si tienen un día que aconsejar a alguien, que supieran que...
0: Totalmente, que porque que no dudo que sigan diciendo el ¡Ay, espérese señora! Sí. Como dices tú, Ajá. tal vez se fue con las amigas, con los amigos, con el novio... Seguramente. Eh, entonces cualquier persona que vaya, no importa cuánto ha pasado, tiene que proceder con la denuncia. Así
1: es. para empezar en cualquier, a buscarlo en cualquier estado del país. En cualquier estado a partir de que existe la ley general, sí.
0: Ok, buenísimo. Eh, Rocío, y entonces dices que desde un inicio empezó mal con tu, este, el proceso de tu denuncia. Uh -huh. ¿Qué otras, de qué otras formas crees que en este proceso de denunciarte falló la fiscalía? En la reacción, en, son 13
2: personas y todas llevaban un teléfono celular y nosotros lo que siempre exigimos y pedíamos eran la acción rápida de, las, de los comportamientos telefónicos, el cual fue mucho después que, que empezaron a darnos resultados y eso
0: en hojas de papel, no algo en concreto. O sea, ustedes pedían que rastrearan sus teléfonos. Pues sí, sí. eran 13 personas que estaban desaparecidas. Uh -huh. Este, ¿y no? No. ¿O se tardaron en se rastrearlos. Tardaban,
2: se tardaron, se tardaron. en darnos respuestas de eso. ¿Cuánto se tardaban? ¿Días? Mm, no, no, meses. ¿Qué? Meses. O sea, fueron meses los que se tardaron.
0: ¿Meses se tardaron en darte una respuesta de, sí. de localizar dónde habían estado por o sea, las señales de su celular? ¿Meses? Sí,
2: que porque la compañía no lo permitía, que porque la, la orden o, o el pedirlo tenía que dar un juez y él, pues no, o sea, no estaba eso. Y que después que la compañía, que esto, que el otro, o sea, puros pretextos y no lo tuvieron mucho tiempo después.
0: ¿Y cómo, ¿Y cómo es el proceso de denuncia, Rocío? O sea, este, y también no sé si tú, Ruth, quieras, este agregar algo. O sea, vas, presentas la denuncia y tienes que ir también con un abogado o ellos te asignan un abogado, una abogada de oficio. Eh, ¿Cómo se la, ¿Empiezan las investigaciones luego, luego? Eh, ¿Solamente se encarga la fiscalía de esto o hay otros organismos que también este, se involucran en el proceso? ¿Se alerta a todo mundo o cómo es el proceso? De, de denuncia y, del, y, de, y de, por ende de la toma de acción en el proceso de búsqueda de una persona desaparecida. Yo desconocía
2: todo esto hasta hasta ahorita yo creo que ya estoy más empapada del tema pero cuando yo fui iba en cero o sea yo me llevé la foto de mi esposo y mi teléfono que era lo más importante porque por las ubicaciones y ya me toman la, la declaración y todo. Y ya me me me, to, me pues sí, me piden el, el teléfono, y ya ellos bajan toda la información que tenía. Y luego ya se ya me dijeron que, que íbamos a tener un, un abogado de ahí mismo que, que ellos nos, nos proporcionaban. Y ya, pues yo también, pues un abogado, pues, para qué? Oh, yo no sabía, te digo, no sabía, y yo, pues bueno. Y ya, así quedó y ya, yo ya de ahí, yo ya no no, no hice nada, no hice nada ya hasta que me recomendaron ir con, con CEDEM, a CEDEM con Gamino Gómez, que él me podía asesorar y orientar de, de todo esto. Ya hablando con las demás familias, porque como, como pasó lo en de la, la denuncia, ya... Como que nos empezamos a topar y a pasarnos los números de teléfono.
0: De todos fami los familiares. Ajá. Se topaban ahí en la fiscalía.
2: Nos topamos en la fiscalía unos y luego pues eh, por la publicación que había hecho la familia esta, eh, eh, pues ya le empezaron también a llegar. Como fue mucha la difusión de ellos, de sus familiares, entonces pues las contactaron los demás. Entonces ya estábamos todas en contacto. Y fue así como que, miren, me recomiendan este, esta persona que ayuda a las personas con familiares desaparecidos. Vamos a, a acercarnos a ver qué. Nos da la cita Gavino. Vamos, no vamos todos. Y ya es cuando
0: le empezamos a relatar todo y él empieza a mover. ¿Fueron todos? No. Perdón, dijiste, no vamos, no no vamos hemos, todos. No, no todos. Eh, o sea, ¿cuántos fueron de los, de los familiares? Fuimos nada más tres familias al, al principio. O sea, de los tres desaparecidos fueron tres familias. ¿Y por alguna razón en específico o porque nada más se organizaron tres?
2: No, o sea, la, el aviso se le dio a todos y nada más nos presentamos tres.
0: Ok. Mm -hmm. ¿Y estos eran familias completas o eran esposas, eran madres, eran...?
2: Éramos esposas, una mamá y una tía. Se me fue la tía. Una tía. Ajá, tía de uno de ellos.
0: ¿Y van, fue, ahí es cuando van al CEDEM?
2: Pues vamos al CEDEM. ¿Tú no conocías no, el CEDEM? Supongo
0: no. tampoco. Okay.
2: Lo conocía por el, por el Barzón, pero no sabía que ya había cambiado, que era más amplio la ayuda que daban y así. Ya me acerco yo ahí a CEDEM, entonces ya Gabino dice, no, es que esto, esto está mal, o así. nos empezó a decir que asesorarnos, ¿verdad? Y ese mismo día él nos consiguió una cita con el fiscal y de ahí, de ahí, para hasta ahorita el CDM es quien nos ha apoyado. ¿Todo este tiempo?
0: Sí. ¿Cuándo, ¿Cuándo fue que desde que desapareció tu esposo cuánto tiempo pasó hasta que contactaste el CDM Pasó eso
2: fue en octubre, ¿no? Pues no pasó, yo creo, ni el mes, más o menos. Ah, ni el mes. Ni el mes, o sea, no fue mucho el tiempo.
0: Pero, ¿consideras tú que, es, que si tuvié, que si las autoridades, la fiscalía, tuviera dado el seguimiento oportuno, tú hubieras tenido que ir al CEDEM? No. O sea, ¿por qué terminaste yendo al CEDEM?
2: Porque yo veía muy lenta las cosas y. Sabía de, de justicia para nuestras hijas, pero yo pensé que era nada más para mujeres. O sea, para mujeres desaparecidas y así. Entonces ya empezando a hablar con otras familias, ya salió, salió Gavino al Oye, tema.
0: Y nunca les... Que Gavino pues, fue quien comentaste al inicio, ¿no? Fundador o cofundador de, mm. del, CEDEM. del CEDEM. ¿Y, y nunca les, les dijiste tú, Rocío, como ahí en la fiscalía... Nunca, y fue como, oye, ¿pero por qué se están tardando tanto? ¿Por qué no me dan respuesta? ¿Por qué todo está tan lento o así? O sea, ¿cuestionar, cuestionarlos o presionarlos?
2: No, 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 pues, la verdad no, en ese en ese lapso yo no tenía cabeza para eso, ¿sabes? O sea, yo pues como desconocía decía yo, pues es un proceso normal.
1: Claro y creo que también tiene que ver, perdón, pero este con esta cultura que tenemos también en este país donde, donde como que a las autoridades no están acostumbradas y no les gusta que les cuestionen sobre su trabajo, entonces es como pues señora, estamos haciendo lo que, lo que podemos y así es esto y no, uh -huh. y más bien también la sociedad está muy acostumbrada a, ah, bueno, pues así nos Así nos dijeron, así esto. Y es hasta que las familias conocen también los derechos que tienen, asumen que es su derecho, que los busquen, que no les están haciendo como ningún favor. Es cuando Eso. empieza todo a cambiar, sí.
0: Que siento que luego, no, como, como decías tú, pues yo, y a ver, yo tampoco tendría ni idea de qué hacer Este si me sucediera algo así. Creo que... Nadie de las personas que nos esté escuchando ahorita sabría, sabría cómo reaccionar de, ay, sí, tengo que hacer esto y proceder esto, y tengo que ir a tal, y llamar a tal persona, y tengo derecho a que me hagan tal y tal. No, también por eso estamos grabando este episodio. Pero creo que eso, que como dijiste tú, luego pareciera que las autoridades te tratan como si te estuvieran haciendo un favor. Uh -huh. no como di que estoy haciendo mi chamba, uh -huh. entre comillas. ¿Alguna vez...? ¿Tú te sentiste así? O sea, que te, te, te trataron como si te estuvieran haciendo un favor.
2: Sí. Sí, en un, en un rastreo. Me, es cuando y donde me he sentido... Me dieron en, en el corazón, ¿sabes? ¿Por qué? En uno de los últimos rastreos fue la Comisión Nacional, la Comisión de Búsqueda, perdón. Y el se, par, se repartieron. Entonces nosotros nos fuimos con la comisión y íbamos y, y, y una una persona, una mujer iba al mando de ese de ese rastreo y les iba dando órdenes a los agentes que no venimos, que no venimos a no venimos a, al parque. O sea, venimos a buscar y, y dejen los teléfonos y o sea, diciéndoles que se pusieran a trabajar. Entonces no sé si esta persona me vio o no me vio, pues yo creo que no, porque pues, si no, no hubiera hecho nada. Y yo venía atrás, en una pareja, y venía atrás y dijo, dijo él, ni que fuera mi rastreo, y luego ni mi comandante me grita. O sea, venían prestados de, otra, de otras carpetas o de otras unidades, y se sentían así, o sea, si no es tu carpeta, si no es tu unidad, si no es tu caso, pues no. O sea, yo nomás voy y hago acto de
0: presencia. Así lo sentí yo. Sí, o sea, como no es, no tiene nada que ver con mi unidad, con mi jale, entonces di que estoy aquí. Sí. O sea, te estoy haciendo el favor de parar. Yo así lo entendí, o sea. Mm. ¿Qué, cómo, cómo, qué, sen, yo, ¿Qué sentiste cuando, cuando escuchaste esto, Rocío?
2: Pues sí me dio mucho coraje y sentimiento a la vez. Porque no es un, un celular lo que andas buscando. O sea, es una, son personas, son 13 y a lo mejor hasta más personas las que andas buscando. Te deberías de sentir orgulloso de tu trabajo.
0: Claro. Claro, que aunque no sea lo que a ti te asignaron, son uh -huh. vidas. Son vidas. O sea, son vidas las que estás buscando. ¿Cómo puede ser que estuvieran mientras en el celular? Uh -huh. Porque en lo que estás en el celular sí se te puede pasar algo importante, ¿no? ¿Sí? O sea, porque son... Vas abarcando como... Digo, ahorita nos cuentas más cómo, cómo funciona esto de los rastreos. Uh -huh. Pero in, el espacio y, y lo que va viendo cada persona en el terreno importa. ¿Cómo sí. puede ser? O sea, lo siento hasta una, una falta de respeto, una burla que estés en el celular o que estés diciendo incluso de que, pues, a ver, yo no debería estar aquí ni que fuera algo mío, uh -huh. cuando estás buscando la vida a, a, una, a una persona. Uh -huh. Vaya, y que en este caso era tu esposo. Y tú uh -huh. escuchar esto, no, pues, qué impotencia.
2: Sí. No sé por qué me quedé callada, la verdad. No sé por qué algo no me hizo decir algo. O sea, porque pues Ruth me conoce y, y no sé. O sea, yo le dije a Gaby, no. No no supe qué decir, ¿sabes? cómo o sea, del coraje, de, de la impotencia y así. O sea, no dije nada. Completamente. Y ahora me arrepiento de no haberle dicho sus verdades. ¿Qué le hubieras dicho? Que si fuera su papá, si fuera su mamá. Claro. Su hijo. Que, que estuviera siendo él ahí.
0: Claro. No, y que si fuera eso y que escuchara que alguien más que estuviera ahí apoyando dijera pues es que no es mi carpeta y, y deja tú no es un voluntario es, o sea es una persona que su jale es ese
1: de hecho por eso se llaman así servidores, servidores. o servidoras públicas o sea Ajá. eso es lo que escogieron servir a, a la sociedad
0: exactamente eso es lo que aparte indigna más que dejas tú digo y que como quiera ¿verdad? como que ya te daría coraje pero que son personas que ese es tu trabajo, punto. ¿No? Y, y digo, eso es un ejemplo de lo que pasa, creo que, en general con todo el sistema de justicia.
1: Y sabes que yo, perdón, pero he escuchado mucho a, a Rocío, bueno, a las familias de los tres inmigrantes, pero a muchas otras familias. Me acuerdo Yesenia siempre diciendo esto, como decir, bueno, es que... Nosotros sí queremos buscar, pero entonces si ustedes no quieren, pero lo que pasa es que no tenemos los recursos que tiene el Estado, ¿no? Lo mismo las organizaciones, no tenemos este los perros que tienen a veces para buscar, no tienen los aparatos, no tienen eh, a veces hasta, pues sí, las comunicaciones para poder entrar a, a terrenos este muy complicados. Entonces las mismas familias muchas veces dicen... Pues si tienen miedo, perdón, o si no quieren, pues nosotros le hacemos, pero ustedes son los que tienen el con qué, ¿no? Entonces, teniendo ese con qué y habiendo escogido dedicarse a eso, pues por supuesto que tienen la obligación de, de buscar hasta Completamente. todo el tiempo.
0: Completamente. Y, sí. y ahorita, siguiendo con el tema del proceso de denuncia, ¿hay algo que tú sí quisieras agregar, Ruth, que sea importante?
1: Pues sí, no. a lo mejor ya ir platicando un poquito de, de cómo... Como lo decía ahorita, esto se ha ido transformando las denuncias y cómo se abordan los casos de desaparición justo a partir de, de que en México está haciendo una tragedia como, como esta. Te digo, estábamos acostumbrados antes de... De, de que se viniera la violencia como se ha venido en este país, a que las desapariciones o las los reportes de ausencia eran muchas veces personas mayores o niños, niñas que literalmente se, se perdían o a veces migrantes que ya no querían volver o no podían volver, pero, pero no como que desapariciones en el contexto de delitos, de crímenes, de, o sea, eran las menos, ¿no? Estas, estas desapariciones, si acaso oíamos mucho, pero de los secuestros, este, de la gente rica, que, que por cierto, también eso es algo que siempre decimos, ¿no? secuestros no hay tantos como desapariciones porque ¿a quién secuestran? Generalmente secuestran a la gente con mucho dinero y entonces ahí sí este, las autoridades o los gobiernos suelen reaccionar más rápido, invertir más esfuerzos pero pues eh, la gran mayoría de las personas desaparecidas son personas que no se caracterizan por ser de de altos recursos, aunque por supuesto hay, hay de todos los casos. Pero entonces empieza a pasar este, en nuestro país esto de que van creciendo las desapariciones más relacionadas con, con el crimen organizado, con delitos. Y las familias, los colectivos de familias realmente en México tienen un papel fundamental. Bueno, primero los colectivos de víctimas que hacen, logran algo impresionante que es en 2013, logran que se publique esta, que se construya, construyen pues y logran que se, que se publique y adopte la ley general de víctimas, donde ahí ya se reconocen muchos derechos para las víctimas. Pero este, en el caso concreto de las familias o los colectivos de personas desaparecidas, pues se dan cuenta que más allá de los derechos que habían conquistado en esta ley de víctimas, había que cambiar muchas cosas sobre las desapariciones y la forma en cómo las autoridades lo abordaban. Entre estas, por poner algunos ejemplos, el hecho de que tenía que haber una regla escrita en todas partes de que no podían condicionarte la denuncia a 72 horas, en que tenía que haber autoridades no solo encargadas de investigar, que en este caso son las fiscalías, sino que tenía que haber autoridades específicamente encargadas de buscar y únicamente de buscar porque las fiscalías buscan culpables este investigan y buscan culpables porque la finalidad es que hay que llevar a las personas a juicios y que se administre justicia, ¿no? Este es el papel eh, de las fiscalías, pero entonces las familias decían, necesitamos autoridades que se dediquen específicamente a buscar, necesitamos, y en eso seguimos todavía desafortunadamente trabajando, pero necesitamos que haya bases de datos iguales en todo el país para que si desaparece alguien en un estado y se encuentra otra persona en otro estado, pues fácilmente se pueda cruzar la información, porque... Todavía al día de hoy, aunque, aunque como ya lo dije, esto se logró que estuviera en una ley, todavía al día de hoy no existe una base de datos única en el país. Entonces, este si se toma genética, que es generalmente la forma más común de, de, de buscar a una persona desaparecida en, o que ya fallecida, de reconocer de reconocer un, una persona fallecida o un resto, pues no, si, si se encuentra en un lugar... Eh, habrá que ver en ese otro estado donde se está preguntando queriendo cotejar si tienen el mismo sistema si tienen la misma el mismo software la misma entonces todavía hoy no es posible hay ah. estados donde no tienen este sí o con otra tecnología entonces esto ha sido una esto fue una de las principales demandas de las familias es decir unas bases de datos únicas, o sea que en todos lados que puedas tú desapare meter el registro de una persona desaparecida y que en ese momento lo coteje Estén con todos todo los el, estados. el país, y eso no... Eso no ocurre. Entonces, bueno, muchos esfuerzos como estos, este, las familias por años fueron impulsando y lograron, con apoyo también de, de organizaciones y, de, y de, de instituciones internacionales de derechos humanos, que se publicara esta ley general en materia de desaparición forzada, desaparición por particulares y el Sistema Nacional de Búsqueda, así se llama, es el nombre largo, pero lograron todas estas demandas en la, en la ley general esto esta ley está vigente desde el 2018 y eh, pues a pesar, como ya dije, que está vigente todavía hay muchísimas cosas que, que quedan pendientes entonces en el proceso de la denuncia en teoría debería de activarse, hoy en día en cuanto se denuncia debería de activarse en todas las comisiones de búsqueda del país y debería, estar, debería estarse haciendo una búsqueda constante, pero en la práctica pues eso todavía no es una realidad, la búsqueda casi siempre sigue estando. Eh, mucho en manos de familiares, este, no sé, por, por, sea porque les rebasa el problema a las fiscalías o sea porque falta, falta interés por lo que sea, pero hoy en día siguen siendo las familias las principales este, buscadoras, y lo vemos en todo el país, y las principales este, investigadoras. Entonces, oh, uh -huh. desafortunadamente hoy mucho de esa denuncia, se, se traduce solo a que envíen oficios ¿no? a varios lados a ver si lo encuentran en un hospital a ver si está en otro estado, a ver si tiene orden de aprehensión, pero no muchas más acciones así reales de, de búsqueda entonces, pues bueno, por eso es que seguimos existiendo. Las organizaciones de derechos humanos decimos queremos dejar de, de existir porque existimos solo por eso, ¿no? Porque a veces no es suficiente. Lo que la ley dice que denuncie para que se activen las búsquedas y entonces hay que también presionar y hay que este, litigar muchas veces los derechos de las familias.
0: Claro, claro que definitivamente no es suficiente y ahí es cuando entran ustedes, ahí es cuando entran también las familias, hacer sí. o sea, los principales buscadores y buscadoras, este, o exigir justicia no por otros crímenes también. Pero platícanos un poquito también de las comisiones de búsqueda.
1: O sea, ¿esas es son parte de la fiscalía entonces? Sí, pues bueno, este, sí, la mayoría pertenecen a o cada, cada estado tiene su, su forma, la mayoría pertenecen a las secretarías de, de generales de gobierno, o sea, como que son unas oficinas que tratan de salir fuera de las fiscalías y que se puede decir que el trabajo que realizan se conoce como de ayuda humanitaria, o sea, porque de lo que se trata es únicamente de buscar, ellos no andan investigando quién fue, por qué se lo llevaron, nada. O sea, eso le, se, corresponde le corresponde a la fiscalía. A las, exacto, eso otro le corresponde a la fiscalía y a las comisiones les corresponde buscar. Eh, hay otras comisiones, por ejemplo en Chihuahua, que la comisión sí está dentro de la fiscalía, eh, dentro de la misma fiscalía. Tiene ventajas y desventajas, que, que pertenezcan a un lado o a otro. Lo importante realmente es cómo se realiza este trabajo. Estas comisiones deberían de eh, levantar un reporte inmediatamente. De hecho, cualquier autoridad que casi que tiene conocimiento de una desaparición debería de reportarlo inmediatamente para que se activen. Existen protocolos de, de búsqueda eh, que están aprobados en todo el país que deberían de activar este estas búsquedas y a eso se dedican estas comisiones no más que pues hoy en día como, como digo una cosa es lo que se ha logrado en el papel pero otra es la realidad, ¿no? En este país nos caracterizamos por eso. México es un país de leyes en, en, muchos, en muchos sentidos y como que vienen grandes presiones sociales y se responde con, con mm. esto, con leyes o con este, fiscalías especiales o con instancias como las comisiones de busca y es un gran mérito, por eso digo, de las familias, pero que esté eso en los papeles no alcanza para la realidad tan abrumadora que tenemos. Entonces, a eso nos dedicamos las familias y las organizaciones a tratar de empujar que esas leyes se vuelvan una realidad, sean efectivas y verdaderamente protegen y garanticen derechos. Entonces, hoy las comisiones de búsqueda en general, casi en todo el país, vemos que cuentan con poco presupuesto, este, que cuentan con poco personal. Eh, Están en todos los estados, o sea, todos los estados tienen una comisión no de sé, búsqueda, pero a algunas alturas ya todas las... las, las Casi creo que sí, que todos los estados tienen su propia comisión de búsqueda y, y sí, estoy segura que así es y existe también una comisión nacional de búsqueda que debe apoyar o complementar las búsquedas en todos los en todos en todo el país, pero pues no, les digo, sigue siendo mucho a Carlos yo te puedo contar que lo ha vivido eh, en primera persona el cómo pues tampoco tienen tanto, tanta tecnología, ¿no? Tan, por ejemplo, quisiéramos pensar que cada comisión de búsqueda tiene eh, un helicóptero, aunque sea, para para dedicarse a buscar, que es tan indispensable y no es así, ¿no? Tienen drones la mayoría, este... ¿No tienen? No tienen, ah, la, ¿tienen la, la mayoría que tiene algo pues me refiero, tienen drones, este, pero no queda, queda tanto, o sea, digo... Como tú lo decías muy bien cuando iniciaba el programa, son 110 mil personas desaparecidas. Entonces, lo que si esto fuera, fuera si la respuesta de los gobiernos, porque esto, en esto están involucrados pues, todos los gobiernos, ¿no? el, el, la responsabilidad pues, de la búsqueda de personas es de los estados y también de la federación. Si esto, el día que se quiera realmente atender, tendrá que empezar por destinarse los recursos suficientes para la búsqueda, que además es lo principal que buscan las familias. O sea, la búsqueda, la mayoría de las, de las familias que están en esta lucha poniéndose en riesgo, este, aguantando muchas veces malos tratos de las autoridades, su principal interés es encontrar a sus queridos ese es su principal interés y lo que menos les interesa es que se han sancionado a alguien por, por esa razón, ¿no? O sea... Sí, o sea, no les es... interesa meter a la gente a la cárcel, a los culpables a la cárcel,
0: dicen nada más, quiero saber qué pasó. Exacto, sí. Claro. Entonces,
1: el tamaño del problema todavía queda mucho que hacer.
0: Claro. Y, y, y en tu caso, este Rocío, acudes con la fiscalía, lo ves muy lento, te conectan con el CEDEM, ¿y cómo te empieza a ayudar el CEDEM? A eso, a ejercer presión. ¿Con la fiscalía? Ajá. Ok. La, las comisiones, la comisión de búsqueda, por ejemplo, el estado de Chihuahua te, te ayudó también? Nos contactó,
2: mmm, nos contactaron y fuimos igual a, a llevar nuestro, nuestro relato, nuestro caso, dónde había sido y todo. Varias familias. Uh -huh. Ya nos contactaron a todas que para poner la, la pesquisa y todo eso. Ya fuimos nosotros. La pesquisa, perdóname, es... La pesquisa es la foto con la información y, y nada más.
0: O sea, la foto con la información de la persona desaparecida sí. o las personas como el se busca, se cuenta. Ajá,
2: sí, así. Okay. Ah, Entonces ya vamos con ellos y dicen que van a estar en coordinación con, con, la, con la fiscalía para, para la búsqueda. Y ya es cuando ellos ingresan, necesitan una autorización de las familias para, para eso. Entonces ya autorizamos y ya ellos se ponen en contacto con la Fiscalía. Okay. Ya es la presión con CEDEM porque no sale a con la recompensa. Hay una recompensa que ofrece el, el gobierno del Estado. Y por cada uno. Entonces es cuando hoy hablamos con Gavino. No ha salido la, con la recompensa y no ha salido. Y ahí es cuando ya empieza, empieza la presión para
0: hacer eso. O si sea, ustedes meten presión a través de SEDEM. Sí. ¿Consideran que tiene mucho más efecto sí. que sea a través de SEDEM que por, por su cuenta? Sí. Ok. Y eso suele suceder mucho, ¿no? Sí, más bien Cuando lo que nosotros colectivos. pensamos.
1: Bueno, ellas lo ven así nosotros lo vemos al revés de decir, son ellas <ríe> las, que, las que meten la presión. Porque digo yo, ¿qué más presión? O sea... En este caso y como en muchos otros, las familias han sido súper activas, este, protestando, denunciando y la verdad es que este, nos avisan casi vamos a estar este, protestando en la plaza, este, ah, pues vamos a, a acompañarles. En particular, este, las, familia, la familia, las familias de los tres inmigrantes son de las que más veces se han manifestado en frente de la fiscalía y si no lo reciben este, saben muy bien. Y creo que el trabajo que nos toca a nosotras es ese. O sea, nosotros nos concentramos, como yo te decía ahorita, uno y el, para nosotras trabajamos como con tres estrategias. Hace, tratamos de hacer muchas cosas, pero trabajamos con tres estrategias. Uno es el, lo que decimos el empoderamiento. Este empoderamiento de las familias para que ellas se vuelvan o se apropien de sus, pro, de sus procesos de justicia viene de que conozcan muy bien sus derechos o sea decir a ver que, que esta, este cambio de decir no no están haciendo un favor no es como que uno vaya y moleste a la gente en la fiscalía no es un derecho y es el trabajo de ellos entonces nos, nos concentramos en que conozcan sus derechos y también eh, pues tratamos y a quien quiere por supuesto de dar este acompañamiento psicosocial que les ayuda como a gestionar más sus propios recursos emocionales, psicológicos, familiares para eh, hacer como redes y entonces también así empoderarse. Yo creo que Rocío te lo puede contar y nosotras lo hemos visto en todos los casos. No es lo mismo como alguien anda sola este, pidiendo que te hagan caso o exigiendo justicia o exigiendo búsqueda, que creo que es lo que más falta. Este, a que se junten, o sea, ya estar en red, estar articuladas, eso les da mucha fuerza. Entonces trabajamos con esto del empoderamiento, trabajamos en el tema de la defensa activa y esta defensa activa va desde acompañarlas a la plaza a, a decir, pero también con sus abogadas. Ahorita decía Rocío que, que cuando iba a poner la denuncia le dijeron que iba a tener una, una abogada ahí mismo de la fiscalía porque esto, como lo dije en 2013, que se publica y es una conquista de las víctimas, la Ley General de Víctimas, ahí se logra que, eh, así como oímos de los abogados de oficio para los que son detenidos, las familias de la, la, las víctimas lograron que no solo hubiera abogados de oficio para los acusados, sino que también hubiera abogados de oficio o abogadas de oficio para las víctimas. Porque en realidad el Ministerio Público representa al Estado pero no es necesariamente el representante de las víctimas, representa al gobierno, los ministerios públicos. Pero los asesores jurídicos, se llaman los abogados o abogadas de las víctimas, de oficio, representan los intereses de las víctimas y los abogados defensores, pues los del acusado, entonces, nosotras, en el caso de, de las personas que no están con una organización o que no tienen para pagar un abogado particular, el Estado les debe proporcionar estos asesores o asesoras jurídicos. En el caso de las familias que acompañamos, pues nosotras, somos esas asesoras o esas abogadas en los casos y entonces ahí también pues intervenimos en los expedientes, mm. este las solicitudes que ellas mismas hacen de queremos que entrevisten a tal, bueno pues nosotros lo ponemos ahí por escrito para que, que de ahí les acompañamos a revisar el expediente, a las reuniones, estamos pendientes de que los acuerdos se queden por escrito y no los firmen. Y ya, ¿no? Si, si el proceso llega a estar en juicio, pues también ahí este, participamos en el juicio a nombre, en representación y junto con las familias. Entonces, te digo, el empoderamiento, la defensa activa, que no solo es legal, sino también en el activismo en la calle y en la otra estrategia es la incidencia o sea tratamos de incidir en, 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 en las autoridades pues a partir justo de esta interlocución directa con ellos y de, y de otras estrategias para, para la incidencia pues como tenemos varios años trabajando con estos temas pues ya hay como alguna legitimidad con las autoridades que dicen ah bueno pues si es que este, si están dando esta información es porque ya pasaron como por algún filtro y ya lo verificaron y entonces esto es lo que lo que intentamos hacer pero pero como te digo, ellos son siempre, ellas son siempre las principales, este, mm. sí, las principales protagonistas, sí, protagonistas. Porque nosotros no tendríamos fuerza, ¿no? O sea, unas personas ahí diciendo, oigan, busquen, investiguen este caso, que van a decir, ¿y ustedes qué? Claro. Este, ¿Ustedes por qué andan acá? Pero sí, y es lo que hemos visto que desafortunadamente, si no, así empezó la pregunta y tardé un montón en contestar. Hemos visto y por eso seguimos existiendo y por eso sigue habiendo colectivos de víctimas y de familias de personas desaparecidas, porque que es diferente la, la atención que se les da a las que andan solitas que a las que están juntas y organizadas. Claro. Este, sí, desafortunadamente.
0: Sí, es mucho, tienen mucha más fuerza y mucho más empuje cuando son, es un colectivo. Sí. Y ustedes en el caso de, de los de los tres emigrantes, o sea, creo que así se conoce el caso en Chihuahua, ¿no? Sí. Eh, y que incluso llegó a sonar a nivel nacional. Sí. Como el caso de los 13 migrantes desaparecidos. Sí. Ustedes han hecho muchísimo ruido sí. desde su cuenta. Sí. O sea, no, por su no. cuenta, vaya. Uh -huh.
2: Sí, por nuestra cuenta y, y pues por, por los medios, más que nada. Okay. Como decía Ruth, pues nos hemos parado varias veces en el Palacio de Gobierno, casi siempre es... Los 25 de cada mes eh, hemos este, um, cerrado calles de, de ahí de, de la ciudad de Chihuahua para que se nos atienda, se nos pueda atender.
0: y ¿Se ponen, o sea, los cier cierran las calles o sea se ponen en medio de la
2: calle las familias? Sí. Ok. Sí, nos llevamos cartulinas, las lonas que tenemos de ellos con sus fotos
0: y ya no dejamos pasar a nadie. ¿Y qué es lo que, o sea protestando qué es lo que exigen, nos están diciendo alguna consigna o qué es lo que están. sí, que los queremos
2: como se los llevaron vivos, que, que no le pedimos disculpas a la a la sociedad por estar ahí. Y este pues le gritamos al gobierno, al gobierno que, que seamos escuchadas, que, que tenemos derecho a la verdad y a la justicia. Que ahorita nosotros, la verdad, no pedimos justicia nada más, ¿verdad? Y saber dónde están.
0: Claro. En cuanto a tu abogada de oficio que te puso la fiscalía, Rocío, ¿cómo te ha ido con, con No, tu yo nu nunca la conocí, nunca tuve contacto
2: con ella, nunca me hablaron, nunca nada. ¿De plano. No, ya hasta que yo llegué a Sedem, ya. Mis abogados son ellos.
0: Ok. Oye, Rocío, ¿y de qué otras formas puntuales en este proceso de búsqueda de tu esposo desaparecido crees que te haya fallado la fiscalía?
2: Eh, yo creo que, pues, no nada más es a mí, ¿verdad? Yo creo que es en general eh, a todas las familias que tenemos a un familiar desaparecido. Este, en nuestro caso, hablo en lo particular porque pues yo lo, lo viví, fue en la problemática de las fiscalías. Entre fiscalías eh, que se pasan la pelotita una a la otra nos movieron la carpeta tres meses aproximadamente de una a otra ya hasta que por el lugar que fue se decidió que se quedara en una en específico y es en donde
0: está ahorita la carpeta. O sea, no como que no, 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 no se responsabilizaban. Como que no, el jale es, de la, otra, no es sí. de la otra, no es de la otra, no es de la otra. Entonces no hacían nada mientras estaban
2: nada más ping-pong. Sí, fue, fueron como dos meses, yo creo, de perder el tiempo
0: en eso. ¿Dos meses? Cuando acababa de suceder, supongo, porque sí. apenas estaban agarrando el caso. Ajá. No puede ser, o sea, tú buscando... A tu esposo y todas las más familias buscando a su esposo, a su hijo, a su sobrino. Y estos poniéndose de acuerdo con quién le iba, dos meses poniéndose de acuerdo quién le iba a atender.
2: Sí, hasta noviembre que ya se quedó la carpeta en una fiscalía, ¿Qué? que está hasta ahorita ahí.
0: Ahí sí, Ajá. ok. ¿Y de qué otras formas crees que te ha fallado? Eh,
2: pues en los rastreos, nosotros pedimos pues rastreos en los cuales este no se nos, ahorita ya como que ya está bien ese, ese problema que teníamos con ellos, pero por la presión que, que ejercimos nosotros como familia, de que se nos tenía que avisar cada rastreo que, que se hiciera, porque a veces ni siquiera nos avisaban. Eh, nos ponían el pretexto de que no nos llevaban por lo peligroso que era el lugar,
0: o porque de plano no tenían recursos para llevarnos. Pero recursos para llevarlos, pues es que, que se suban a la camioneta con ellos. Uh -huh. Uh
1: -huh. Y, y es que también hay, perdón, pero pero ese es uno de los grandes logros de las familias, el que se reconozca en esta ley general, que es un derecho de las familias de participar en los rastreos, porque antes era antes no estaba escrito como un derecho, entonces pues sí lo estamos buscando, pero las mamás, las esposas decían, pues que yo quiero ir para ver que realmente... Uh -huh no se está simulando el trabajo, ¿no? Y además no solo lo está simulando, sino yo quiero estar presente. Y entonces, a pesar de que para cuando pasa el caso de los tres de los inmigrantes ya la ley tenía varios tiempo y estaba reconocido como un derecho, no estaban enterados porque decían, no, es que no les avisamos porque es peligroso. Y lo no, es que no se trata de lo que usted piense, es que es un derecho de las familias. O sea, si es peligroso es algo que... Que, que también ellos tienen que garantizarnos la seguridad. Pero bueno, por eso es tan importante decir que, no, que ni siquiera les avisaban y este, que fue a partir de la insistencia de la familia en que ya esto se logró.
0: Que para la gente igual que nos escucha, digo, su nombre lo dice todo, pero ¿nos puedes platicar cómo son los rastreos nada más? Mm, pues nuestros rastreos son muy difíciles
2: por el lugar en donde fue, ya que pues es prácticamente parte del desierto. Y se pierde mucho tiempo en el trayecto. Es mucha pérdida de tiempo. Es más lo que hace uno en llegar que en lo que va a ir y trabajan. Este, aproximadamente son, es un trayecto de siete, ocho horas.
0: De, de, de la carretera al, al punto. Siete, ocho horas para llegar nada más a, a, a buscar. Ajá. más ¿Cuántas horas se ponen a buscar? Tres, cuatro horas y sí, mucho. Y otra vez de regreso, uh -huh. pues sí, porque se hace de noche sí, nos, de hecho pues siempre nos agarra la noche en las, en las brechas y, y los rastreos es supongo, ¿cómo saben a qué lugar dirigirse? o sea, hasta ¿dónde arrojó la última señal del celular? Eh, de, ah, el, ¿de las personas desaparecidas? ¿o cómo eligen el terreno? El, al principio nosotros los, como familia lo sentíamos
2: como que así al ah vamos a ir acá por, por esto o al, a cualquier punto
1: sin como, mucha planeación. Sin mucha planeación. Como intuición Ajá, o así. Sí,
2: a ver qué sale acá. Ya, de, ya después, este, que saben dónde fue exactamente, ya de ahí se, se plantean y se tiene un plan de trabajo y que se ha seguido hasta la fecha. Ok. Y los rastreos, pues, se han ido como que recorriendo ya con más, más
0: tiempo. Ya son cada seis semanas los rastreos. O so, sea, cada mes y medio, más o menos. Ajá. Que es... Pues no sé, ¿tú estás satisfecha con esa frecuencia? Pues
2: la verdad no, porque es un, un lugar inmenso, son, o sea, no, no te imaginas el lugar tan grandísimo que es, que pues entonces, si es cada seis semanas y nomás se trabajan tres horas, cada que, que van, o sea, pues no, no, no es suficiente. Este, yo digo también que, si nosotros pudiéramos ir y entrar a ese lugar, yo creo que iríamos, yo creo que todos los días. Claro. Pero pues como no podemos, nos tenemos que, que aguantar a,
0: a esas seis semanas. Claro, ustedes siguen todos los días. O si fueran los hijos este, o las hijas que estuvieran desaparecidas de las autoridades, ahí estarían seguramente todos los días buscando, ¿no? En el uh -huh. desierto. Sí. Sí, seis semanas me parece una burla para para 13 personas desaparecidas. Uh -huh. Y en la parte, en un, en, en un lugar como en el desierto, uh -huh. pues, ¿qué tanto puedes avanzar?
1: Sí, no? más todo el tiempo que perdimos. Mm, aparte. Eso que entre más tiempo pasa, es más difícil. O sea, eso también ya está muy reconocido, ¿no? Entre más tiempo pasa, pues es más difícil... Este, la localización, entonces la misma demora de las autoridades muchas veces. O sea, y en este caso cada seis semanas, porque te digo es uno de los casos donde hay muchísima presión, pero desafortunadamente muchas otras familias que, que no tienen el mismo este, impacto, digamos y menos las que no están con organizaciones, pues a lo mejor en la vida se han hecho rastreos porque pues están atendiendo a los que a los que ejercen más presión, ¿no?
0: O sea, todavía Entonces, cada seis semanas es como privilegiado este esa caso, frecuencia. Sí.
1: Uh -huh. la verdad, sí.
0: Y, y, y en, en los rastreos van con... van Se ponen en filita y cada, no sé, cada dos metros uh -huh. yo voy buscando aquí o cómo está donde llevan perros o, o uh -huh. qué es lo que... Sí. Es.
2: ¿Cómo este,
0: siguen
2: estas pistas? Ya se, pues ya traen el, el plan de trabajo, el, el lugar que se va a rastrear y ya pues todos los agentes, lo, los que vamos, nos nos ponen en una hilera y nos dicen, vamos a, cada quien va va a rastrear su, su pedacito, ¿verdad? Derechito y, y de regreso y lo que se encuentre.
0: Ok. ¿Y te vas fijando entonces? Sí,
2: en, en todo, el ajá.
1: Y también si a veces llevan perros y ahora sí. que hay mucha tecnología llevan a veces el dron. El dron. Uh
0: -huh. ¿Han encontrado algo en los rostros
2: Sí, hemos encontrado mochilas de otros migrantes.
0: ¿De otros migrantes? Sí. Ok. ¿No han encontrado ningún cuerpo? ¿No han encontrado ninguna pista hasta ahorita?
2: No. Desde el desde que pasó lo de ellos, en, en cuando empezaron a buscarlos, se localizaron personas con vida
0: eran migrantes que iban a, a cruzar y ok o sea descubrieron descubrieron migrantes que estaban por cruzar buscando a los 13 migrantes desaparecidos
1: Ajá. pero que entonces sí. no estaban desaparecidos o sea, no bien ahí no ellos iban y los deportaron, a encontraron los sí. Sí,
0: no se están buscando a los tres migra migrantes desaparecidos del caso o sea donde estaba Ajá. tu esposo buscándolos ellos encuentran a otros migrantes que estaban con vida sí. y los regresan. Sí. desgraciadamente pues les truncaron su sueño verdad pero pues claro Ok, ¿y fueron, ha sido muchos?
2: Los primeros fueron 53 personas.
0: 53 personas uh -huh. descubrieron sí. en el desierto. Ajá. Ok.
2: Luego ya los, los últimos, este, me parece que fueron tres, cuatro personas. Ellos ya sí, ya estaban de plano, ya sin agua, sin comida, sin nada, los había ab abandonado el coyote. Ah. Ay,
0: ¿cómo que los abandonó?
2: Los dejó allá su suerte y, este
0: y pues, gracias a Dios, ¿verdad? Los, los localizaron o sea, a tiempo. Prácticamente les salvaron la vida, entonces. Sí. O sea, y sí, qué bueno que los encontraron, Ay, ¿no? Sí, uh -huh, Dios, claro. Sí. Pues sí, si sí estaban en esas condiciones. Uh -huh. Oye, pero te interrumpí, entonces. O sea, dices hice este paréntesis para explicar lo de los rastreos. Pero Ajá. entonces dices que la fiscalía llegó a no creer que ustedes los acompañaran a los rastreos. No les avisaban cuando iban a buscar a sus familiares. Ajá. Sí, ya esto cambió después
2: de, de la presión
0: que ejercimos
2: nosotros y, y pues de, de que, se nos ten, que es un derecho que nos tenían que avisar. O sea, y ya que decidíamos nosotros como familia si queríamos o no queríamos ir.
0: Ok. Y supongo que siempre... Siempre siempre quiere. hay alguien que quiere ir. Ok. ¿Y qué otras, qué, ot qué otras situaciones has vivido con ellos?
2: Yo viví una, una situación... Que, que me hizo entender que, que para, el, para los gobiernos, si no sucedió en su gobierno, no le pertenece el caso. Que no se heredan los
0: desaparecidos los gobiernos. Ok, o sea que solamente les importa los que desaparecieron durante su gobernatura. Sí. Si fue a seis, me, seis años atrás, uh -huh. se lavan las manos. Uh -huh. ¿Por qué? ¿Te, ¿Te lo llegaron a, a decir yo, así, lo o... yo lo escuché,
2: yo lo escuché. Ajá, de una persona de fiscalía. ¿Qué escuchaste? Yo pedía una reunión, eh, aparte de, de, de con CEDEM. Eh, se me ofreció esa oportunidad de que yo hablara con una persona de fiscalía. Entonces, yo acepté la, pues, la ayuda y fui con ese licenciado. Entonces, de, él habla y dice, estamos aquí abajo. Y ya la persona, otra persona baja. No íbamos con ella, como que era... No sé qué era de él. Y ya le dice, dice, no, pues, ¿qué pasa? ¿En qué te puedo ayudar? No, pues, es que traigo a, a mi amiga. este Quiere saber qué qué onda con lo de su caso. Tiene un esposo desaparecido. Y cuando desapareció, ya le dije, el 25 de septiembre del 2021. Y ya me dice, le digo, de los 13. Y lo, ah, de los 13. Y luego, luego Marco. Ah, es que está una esposa que, de los 13. Y ya le dice, le dice él que si soy la famili el familiar, o que si yo entendí así que si era la policía o la tránsito o algo así. Y luego le dije yo que no. Y luego ya dijo no, que no. Y lo dijo, no escuché lo que le dijo. Le dijo, es que sí. Dijo, sí, es que sí nos pertenece esa carpeta. O sea, así como diciendo,
0: sí, o sea, la tenemos que atender.
1: Si sí, nos toca. Si nos <ríe> sí, toca.
0: Si sí, sí. sí es nuestro, si sí nos toca a nosotros. Sí es, si es nuestro año, haz sí. de cuenta. Ok. Entonces
2: es eso más bien que yo por eso digo que no heredan los, los desaparecidos los gobiernos. Uh
0: -huh. ¿Y tú en ese momento no le dijiste nada? No, no dije nada. Claro. Oye, eh, y Rocío, dices que hasta ahorita no, no tiene ninguna pista... Eh, que en todos los rastreos no han encontrado nada. ¿Qué piensas? O sea, ¿tienen alguna teoría eh, de lo que le pudo haber pasado eh, a tu esposo, a los tres emigrantes? También si dices, o sea, como que no hace sentido, si se supone que por algo pagan piso, como este permiso para las, este, los cárteles que, que sean dueños de esos lugares, pues por algo se paga ese esa cantidad de dinero, ¿no?, para que los dejaran pasar, como entonces, ¿por qué los habrían de haber levantado? ¿Hay alguna teoría al respecto? Pues yo ahorita no, la verdad no,
2: no también me hago lo, la misma pregunta, desde el principio todas las familias nos, nos hemos hecho lo, la misma pregunta y hasta ahorita no hemos tenido ninguna respuesta. Entonces no sabemos el por qué, por qué pasó. Lo que sí... El papá de Carlos fue lo que me, que me dijo, fue de que si ellos no hubieran pagado, pues no hubieran ni siquiera avanzado en el camino. No hubieran podido pasar ni siquiera. Porque como te comenté, pues él era, había sido coyote anteriormente, entonces dice, es que él me dijo desde el principio, o sea, si él si ellos no hubieran pagado, no hubieran
1: pasado. Y Yo creo que justo esa es parte de las demandas, o sea... Aquí decir pues, a la autoridad es la que a través de las investigaciones, o sea, tiene el caso este, cuántos meses, ¿no? Y en esos meses era para que la autoridad hubiera dicho gracias a nuestras investigaciones, a que hemos hecho estas diligencias, esas entrevistas, podemos saber o creer que más o menos esto es lo que pasó. Y eso es lo que no, Nada. no ocurre, que le dejan más bien y en muchos casos a las familias de usted que ha investigado. Y que usted, ¿qué es lo que sabe? O sea... No, y que como dices tú, justo... llegan
0: más lejos las familias uh -huh. buscando, pues si dices tú que hasta se pusieron a buscar entre tus familiares, que si conocían otros coyotes y preguntando y todo, uh -huh. eh, que llegan ustedes más lejos y encuentran más pistas que las mismas autoridades que se supone que a eso se dedican o uh -huh. las instancias que están especializadas en eso. Sí. Es un es una burla. Y, Rocio, y, y bueno, nos platicaste un poquito de cómo... de, de de esta reacción que tuviste tú, que, tu, que tus hijas, ¿y cómo reaccionó la, la familia de tu esposo eh, para, en su desaparición? O sea, también se, se, se han involucrado en la búsqueda, ¿tú se los comunicaste? Yo se los comuniqué
2: y, y quise como que involucrar pues más a su mamá en esto, pero mmm, no, no puede. No puede, tiene una niña con discapacidad. Entonces, este, tuvimos nuestros problemas al principio por, pues, cuestiones de que, de la información. De la información de que no me dan información. O sea, ya yo creo pensaba que yo le estaba ocultando cosas uno no, no sé. Pero, pues, ya, ya solucionado eso, este, me dijo, no, pues, yo no puedo, yo no puedo ir, pero pues ahí, ahí está, los hermanos no, pues no, nunca me, nunca han ido a un rastreo, a una reunión, a
0: una, no se o sea,
2: involucra. se mantienen al margen, la, la única que busca soy yo.
0: Ok, uh -huh. ¿cómo, no, me, porque me imagino que pues tu vida de un día para otro, de un giro de 180 grados, uh -huh. eh, algo completamente inesperado, ¿cómo, ¿Cómo son ahora desde que desapareció tu esposo hace un, año y, hace un año y ocho meses? ¿Cómo es ahora tu día a día?
2: Trabajar para sacar a mis hijas adelante, nada más. Trabajar y, y entre yo y ellas, pues, apoyarnos. Eh, la mamá de él es la que, la que me ayuda con la chiquita, con la escuela, llevarla a la escuela y traerla y así. Pero en realidad, pues, somos nada más tres las que estamos en la casa y, y, pues, entre las tres nos apoyamos. Si una no hace una cosa, una hace la otra y mamá trabaja y ellas estudian.
0: Y ya están estudiando. Uh -huh. ¿Y tú ahorita en qué estás trabajando? En una maquila. ¿En la maquila?
2: ¿Sigues en la misma maquila que estabas? No. Ah, ok. No, estoy en otra. Pues, de hecho, tuve que renunciar en donde estaba porque ya no me daban permisos para... Pues sí, para salir a mi búsqueda, como era un, un, un caso, como dices tú, pues muy fuerte, 13 personas y así era. De, y ahora vamos acá y ahora
0: vamos allá y así. Claro. Sí, y, y es que esa es otra cosa. O sea, como dices tú, digo, la gente, la sociedad en general, en este caso, esa maquilla en la que tú estabas, se debería de solidarizar con la problemática y darte mínimo el permiso para salir a buscar a tu esposo. No me cabe como alguien no puede tener como esa humanidad eh, y, y, y como compasión. Pero justo eso, como creo que nunca te imaginaste tú que ibas a tener que estar pidiendo permiso para salir de tu trabajo, para ir a protestar por la desaparición de tu esposo. Entonces, ¿qué, ¿de qué otras formas en tu día a día crees que tu vida ha cambiado desde que desapareció tu esposo. Ahora tienes que encargarte tu 100% de la casa, tienes que de repente salir de tu trabajo para protestar. O sea, ¿qué tan presente está esta lucha y esta búsqueda por la desaparición de tu esposo todos los días? Pues sí, es muy difícil
2: porque yo sé que tengo que trabajar porque si yo no trabajo, pues mis hijas no comen. Entonces, es ese, esa balanza que está, está la búsqueda y está el mantener a mis hijas. Está el mantenerme yo también el, en todos los aspectos, en la salud, en lo emocional, en, en que pues soy yo la que le tiene que dar a mis hijas las fuerzas para seguir porque pues es su papá el que está desaparecido. Entonces, pues más bien es eso, mantenerme fuerte por ellas y... este Igual como en el otro trabajo, batallo para que me den permisos. Batallo para, para eso porque, pues, no están, o si están en la misma situación, pues, para, para estas personas es más importante el que uno no falte porque, pues, aún, pues, yo sé que ellos tienen este jefe, ¿verdad? Pero no son empáticos con estas cosas.
0: No lo, no lo has sentido tú. No, no. has sentido empatía de, al, por... ¿De parte de la gente que te rodea? No. ¿Y solamente en el trabajo o también en otras áreas de tu vida? Pues también en lo familiar,
2: en, en lo familiar de, en, de mi parte y de la de él, en mis amistades
0: también. ¿Porque ¿De qué manera crees que la gente a tu alrededor, tu familia, tus, tus amistades eh, han sido apáticos o insensibles ante la uh -huh. desaparición de tu esposo?
2: Porque siempre he estado sola y te lo puede confirmar Ruth siempre he estado sola en las marchas a donde a las reuniones o, o a donde tenga que ir siempre he andado sola siempre y a mis hijas yo no las no, no las llevo porque para mí si para mí es duro para mí es es feo es eh, yo no me quiero imaginar para ellas si así es difícil
0: claro entonces te has sentido has sentido que ha sido un proceso donde has estado por tu cuenta Prácticamente.
2: No me siento sola porque los tengo a ellos. Al CDM. Ajá. Y, y las tengo a, a, las, a las que andan conmigo. Son mis hermanas de dolor. No. Y al llegar y que te abracen, hasta ellos, que ellos que no, no están viviéndolo en carne propia... Pero ellos, yo siento que, que ellos que están cerca de nosotros, de tantas personas que estamos pasando por lo mismo, lo sienten como nosotros. Y sienten a nuestro desaparecido como de ellos. Y es un, un, un abrazo tan sincero. Que yo no, yo a veces me abrazan los antonios, los licenciados, y yo no quiero despegarme, yo voy y me les pego. Uh
3: -huh.
2: Porque sientes ese cariño y ese afecto. Y de las otras señoras también. De las otras señoras que están buscando también a sus familiares. Porque sabes el saben lo que tú estás sintiendo. Claro. O sea, ellas no les puedes decir nada. Con un solo abrazo ellas te dicen todo.
0: Sí, pues es que ¿quién más para entenderlas y acompañarse que ustedes uh -huh. mismas? Sí. Que están pasando por exactamente lo mismo.
2: Sí, así es que ahorita mi círculo son mis hijas, Sedem y mis hermanas de dolor.
0: Nada más. No he tenido la oportunidad para decirte, Rocío, que igual creo que pues no hay palabras para poder hacerle justicia o que puedan hacer, dar consuelo a lo que estás sintiendo o a lo que has atravesado en el último año ocho meses. De verdad, lamento mucho todo lo que has tenido que pasar. Se me hace sumamente injusto. No me puedo imaginar el dolor. Eh, y pues espero de corazón que sea una incertidumbre que pronto se aclare.
2: Yo también lo deseo, porque es algo que la verdad, pues no no te lo esperas y no se lo deseas a nadie cuando te pasa. Claro. Porque te afecta literal en todo. Haz de cuenta que yo me siento muerta en vida. Haz de cuenta que vivo nada más por vivir. O vivo porque, porque tengo que... Por mis hijas, ¿si ¿sí me entiendes? Entonces, porque se fue la mitad de mi vida. Se fue el amor de mi vida. Y yo a veces les digo, y, y veo mucho una cartulina, y ¿qué harías tú si, si la inseguridad te roba al, al amor de tu vida? Y es muy feo. Muy feo porque porque teníamos
4: proyecto de vida juntos y ya lo traíamos en marcha y que te lo quiten así por culpa de otras personas o, o por venganza o, o simplemente porque te estabas en el lugar que no, que no era, el tiempo que no era y ya ahorita destruyeron a 13 familias todos tenían hijos, todos tenían una esposa esperando, una madre. No no me quiero imaginar el, el dolor del, de las madres.
2: Si el mío es muy fuerte, que es mi pareja. No quiero imaginarme el dolor de ellas como
0: mamás. Y aparte es un dolor que, pues como dijiste, tú te acompaña todos los días. Sí. Sí, es... Es algo
2: que me levanto con él, en, me acuesto con él y, y sueño con él y, y siempre está presente y yo sé que no, nunca
4: lo voy a superar. Y si lo encuentro como yo no quiero, no, no sé, no sé, no sé, no sé qué va a pasar, no sé cómo voy a reaccionar, no, no sé. Mi esperanza sigue. Mi esperanza ahí está. A lo mejor tengo un, un 1% de posibilidades de verlo con vida. Pero sé que los
0: milagros existen. ¿Tú tienes aún la esperanza de encontrar a tu esposo con vida?
4: Un 1%. Y el otro es por el tiempo. Y por... Porque yo sé que... Que él es fuerte y... Y muy inteligente y yo sé que él ya hubiera regresado. Y ahí es cuando, cuando se me agotan mis esperanzas. Pero pero ese 1% está ahí y yo sé que Dios es grande. Yo sé que Dios es grande y que, y que existen los milagros porque los he vivido. Y yo sé que puedo ser uno de ellos.
0: Rosy, sí, ¿y qué crees que sea lo que te da fuerza todos los días para, como dices tú, que es un dolor que nunca se va, que te levantas pensando en eso, que te acuestas pensando en eso? No me imagino lo pesado, lo abrumador que esto ha de ser. De verdad, no me puedo imaginar. Aquí
2: lo único que me da fuerzas es ese 1% y mis hijas. Nada más. De ahí en más, no hay nada que me motive.
0: ¿Estás recibiendo, Rocío, de alguna manera eh, atención psicológica o apoyo emocional?
2: Por parte del CDEM nos canalizaron porque esa fue otra cosa de la fiscalía que, que nos falló. Nos falló y, y nos demostró que valen para pura madre. Nos citaron a una por una de las familias y querían que, que quitáramos la representación de SEDEM. Ellos nos decían que, que para, para no tener intermediarios, decían para estar a la par, para estar ustedes y nosotros como familia. O así. La información para que no haya... No hay intermediarios porque ellos siempre han dicho que se infiltra información. De eso también se nos ha echado o sea, la... O se querían alejarlos
0: de, de la, de la CDEM. Sí. Que es un organismo que pues las apoya mucho y que ejerce muchísima presión sobre la fiscalía. Las Ajá. querían separar de ellos. Sí. Entonces, claro que no lo
2: permitimos y nos hicieron firmar una hoja donde... donde nosotros renunciábamos a todos los, los apoyos.
0: Sí. O sea, si seguían ustedes con el CEDEM, ¿renunciaban al apoyo de la Fiscalía sí. del Estado de Chihuahua?
1: Sí. No puede ser. Sí de, la, sí de la Comisión de Víctimas, que es justo, o sea, no que iban a dejar de buscar, porque eso sí no, ni por parte. más firmas que tuvieran, este sino como te decía, todos estos... Por, por la ley de víctimas se supone que entonces tienen que proporcionar un abogado, proporcionar atención psicosocial, proporcionar varios apoyos. Entonces dice, bueno, si tienen ustedes su, su, su organización, entonces todo esto a nosotros ya afirmenos aquí, que nosotros no tenemos ya ninguna obligación con, con ustedes. Ajá.
0: Pero deberían de tenerla, ¿no? Sí, claro.
1: Pues aparte una o sea, cosa es que puedo tener un abogado, pero, y, y, pero también siempre que quiera puedo tener el tuyo si quiero y puedo tener un abogado aquí y usar a la psicóloga, o sea, efectivamente no, esto de, los derechos son irrenunciables en todos los casos.
0: Claro, 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 claro. Pero entonces, pues, ¿no les quedó otra más que firmar?
2: Nosotros firmamos esa hoja por siempre y cuando, o sea, no más dejamos trabajo social y, y el psicológico. ok. Pero decidimos la mayoría que nos canalizara mejor con, con el psicólogo y dejar nada más lo de trabajo social y eso por las escuelas de nuestros hijos.
3: Mm.
2: Que también es una pelea constante porque, porque tiene uno que andar peleando el oficio para, para que se nos condonen las inscripciones. Y eso no todas, o sea, la mitad. Y es una peleadera de de por qué no lo suben al sistema, que por qué esto, y en la escuela
1: piden el papel, pues, si no el dinero y así. sea Se supone que también uno de, las, este, de los derechos que tienen las familias es eso, que en los casos hay un registro, y en los casos de los, de los niños y niñas que han perdido a sus papás, ya sea este, porque están desaparecidos o porque han sido víctimas de homicidio, al menos en el estado de Chihuahua existe este programa en donde, pues, apoyan que no, no significa eso, o sea, no es que pongan dinero, sino significa que hacen un oficio uh -huh. donde a la escuela le dicen, oye, pues, mira, como esta persona, esta niña, este niño está en esta situación, para que no, para que le cobres la mitad y algo que debería de ser tan sencillo y que pudieran hacer y que no costaría, claro. es eh, decir, están los oficios a tiempo, aquí está, uh -huh. es lo que está diciendo Rocío, no, aún en eso batallan un montón. O sea, sí.
0: Todo, todo se sí. complica. Sí, todo se complica.
2: Eh, al principio se nos dio un apoyo de, me dio hasta risa, porque de una despensa. Y luego teníamos que estar llevando oficios también para que nos llevaran la despensa. Entonces era, y luego estar yendo por ella y así, y
0: esto. Entonces te la complican más. Sí, llevar papelería. Para darles una despensa. Ajá. ¿Y eso quién se las iba a dar la despensa de parte de El quién?
2: gobierno del Estado.
0: Oye, y Rocío ahorita que hablando de, de cómo lidias tú con toda esta incertidumbre y todo este dolor día con día, eh, tú habiendo estado, o sea, estando en contacto todo el tiempo con otras familiares uh -huh. de personas desaparecidas, pues me queda claro que cada quien pues maneja o procesa el dolor y la incertidumbre de manera diferente. Tú estando cerca de estas personas que también han sufrido la desaparición de un ser querido, ¿cómo dirías tú que las otras familias lidian con su dolor o con esta incertidumbre de sus seres desaparecidos?
2: Yo digo que por las más allegadas, yo digo que igual como yo. O sea, sobreviven porque tienen que y viven porque tienen que. Por nuestros hijos, por con el trabajo, con el con la fuerza que muchas les da a su familia, el tener este a sus mamás, a sus papás, a sus hermanos. A lo mejor tampoco tienen el apoyo como, como uno. O sea, también andan solas. Pero pues ahí tienen el, el apoyo moral, ¿verdad? El uh -huh. Emocional.
0: Que supongo que en este en estos momentos, no sé qué pienses tú. Pero pues el, el, el mero apoyo moral ha de ser como súper importante, ¿no? O sea, súper sí. poderoso para personas que están pasando algo así. De, oye, pues tal vez no puedas traer... O sea, una persona llegada a ti, tal vez no puedas traer un helicóptero para ir a buscar a mi esposo, pero con que estén ahí contigo, sí. al pendiente, supongo que hace la gran diferencia, ¿no?
2: Sí, sí, sí. O hasta no... No, el, no pedía, no pedimos más bien el que todos los días estén ahí. Que hola, ¿cómo estás? Hola, esto. Simplemente el, el que digas tú, oye, que te digan, oye, pues ¿sabes qué? Pues aquí estoy, lo que necesites. Todo te los dijeron desde el principio, todo, todo mundo, todos. Pero te, con el tiempo te vas dando cuenta que no es cierto. Que no están
0: cuando tú lo necesitas. ¿No? No. ¿Por qué? ¿Qué o sea que qué situaciones has vivido donde sientes que te han dado la espalda? No sé. Porque yo al, yo al
2: principio este publicaba y me voy a lo de la búsqueda este publicaba la foto de, de ellos. Siempre nos hemos dedicado a publicarlos a los 13. por igual porque se perdieron o se lo llevaron o desaparecieron los 13. Y siempre hemos compartido la foto de los 13. Y me di cuenta que mi familia muy poca lo, lo compartía, mis amigos no. Y, y una vez que, que una persona me dijo, perdóname, pero pues es que yo no puedo. Yo no puedo porque yo tengo gente de allá y... Y me da miedo. Entonces, todas esas cositas, vas dices, pues, entonces, ¿para qué las quieres en tu vida? Claro. Entonces, ¿para qué? Y, te, y nos dimos cuenta que al principio sí estaban muy al pendientes, pero más bien era por morbo, por saber qué pasaba, nomás por el chisme, por el saber. Uh
3: -huh.
2: Porque ahorita nadie nos pregunta cómo estamos, qué pasado, qué necesitamos.
1: Yeah. Perdón, pero me parece también como muy importante, eh, ahorita que decías, que preguntabas este, el tema de la sociedad, uno de los... Yo, eh, lo que han compartido las familias que, que acompañamos en el cem dicen, después del dolor de, de la ausencia de nuestro ser querido, el segundo dolor más grande es ese, la indiferencia de la sociedad. Y no solo eso, sino el cómo por miedo por esta cosa rara este, se va, van aislando a las familias, porque si no, pues es que entonces como andan buscando a los desaparecidos y como protesta no vaya a ser que... No me meto, porque ¿Qué? ni en compartir una publicación, porque no va a ser que a nosotros nos pase algo. Entonces, de alguna forma la familia se va quedando como sola, a veces hasta los mismos niños y las niñas. Los otros papás digo, y mejor no te juntes, si desapareció el papá de él o de ella, no te juntes, porque no sé qué se imaginen, pero eso es, comparten que siempre... Como el segundo dolor más grande sí. después de la ausencia.
2: Sí, tú también lo has sentido ¿sí? Sí, así. Sí, lo, así lo siento yo y yo creo que las demás también. Y nos hemos dado cuenta en, en eso, en, en que estamos solas en las manifestaciones. Invitamos a toda la familia, se publica, se, se les hace la invitación abierta y no llega nadie. No llega nadie siempre somos las mismas las que estamos ahí o si nos acompañan mmm, familiares de, de CEDEM que, que acompaña CEDEM, son las que nos acompañan mejor que la familia o sea familia de los integrantes de CEDEM pero no la de ustedes ajá, entonces nosotros por eso optamos y decidimos a abrir una cuenta de Facebook una, una página eh, compartir de ahí y, y pagar publicidad pagar publicidad para que, pues al menos si no comparten, pues igual solita se va a compartir.
0: Qué cabrón, qué cabrón, Lucio, que hayan llegado al punto de tener que meterle publicidad a Facebook porque su gente llegada no comparte las fichas de busca. Sí.
2: Y yo creo que así estamos todos los que tenemos un desaparecido. Hasta que no te pasa. Es cuando dices, ayúdame, sí es cierto, ya sé lo que sientes. Porque lo he visto en publicaciones, no de, de aquí, de otros estados.
0: Claro, y creo que eso sí nos lleva mucho a la reflexión para las personas que nos están escuchando, de que de repente y desgraciadamente cada vez vemos más en internet no estas fichas de búsqueda, y precisamente como cada vez vemos más pues de repente ya nada más te las pasas o te las saltas, nada más así porque pues es otra ficha más que te topas con una ficha todos los días. Uh -huh. Pero, vi, o sea, viendo por ejemplo lo que estás diciendo tú de esta apatía e indiferencia y de cómo afecta eh, eh, esta, y esta pasividad o inacción por parte de la sociedad de no compartir nivel, le tengan que meter ustedes dinero para que salga en publicidad, en redes sociales, pues creo que también nos deja una enseñanza, un mensaje muy claro de comparte, ¿no? O sea, nos cuesta un clic compartir sí. una ficha de búsqueda de una persona desaparecida que muchas veces es como, compartan, es prima de mi amiga, ¿no? Uh -huh. O sea, lo, lo ves, comparte, es una persona, uh -huh. ¿no? ¿no? importa de dónde sea, no importa si no es de tu estado, si no es de tu ciudad, claro. comparte. o ¿qué, ¿Qué opinas tú? ¿Qué le dirías a las personas que nos están escuchando sobre... Sobre este tema de la, de la falta de pues de involucramiento de las personas, de, de, de querer a, hablar más de estos temas en algo tan simple como negarse a compartir una ficha de búsqueda. O sea, ¿qué significa esto para ustedes?
2: Para nosotros es como, como si estuviéramos hablando con, con las autoridades o como así como si no nos hicieran caso. Yo les diría que nadie está exento a que algo así nos llegue a pasar. Yo yo lo pasé y, y es muy, muy, muy feo. Es muy feo el tener que todavía luchar con tu dolor, todavía vivir el día a día con, con la incertidumbre, todavía pedir ayuda, no a la a, independientemente a la autoridad sino que a la sociedad que te ayude porque nosotros se nos hace tan extraño que nadie diga nada y no nada más en nuestro caso en muchos casos más que la gente sabe y prefiere quedarse callada por miedo o por porque simplemente le vale y como dices tú hay hay muchas publicaciones de muchos desaparecidos porque son miles los desaparecidos y no nos cuesta nada que veamos uno y, y compartirlo. Igual pues sí, regre hay unos que sí regresan, hay unos que no, pero igual ya, ya pusiste tu granito de arena. Claro. Y ya no quedó en ti si apareció o no apareció, pero ya tú ya cumpliste como sociedad. Empatía es lo que más pedimos para nosotros. Que si ven una manifestación por los desaparecidos, que se unan. Porque puede ser su hijo el que esté ahí en esa lona. Puede ser su papá, puede ser su mamá. Porque no nomás porque anden en el en malos pasos, significa que por eso los desaparecen.
0: Qué importante que menciones eso, porque... Y creo que es justo lo que tiene que ver con lo que tú decías, ¿no, Ruth? De, de repente ahí está este estigma... Eh, sobre las personas desaparecidas que se cree que si desaparecieron es porque seguramente andaban en malos pasos. Uh -huh. ¿no? Y dice no, pues, ¿en qué andaba? Y solitas, y como dices tú, hasta de por sí es un proceso súper doloroso y hasta se alejan de las familias porque desapareció no, pues andaba en malos pasos, seguramente se lo buscó. Uh -huh. ¿no? y, 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 que, y que no siempre es así. Tu esposo, o sea, trabajaba en esta... Eh, como dijiste tú? En Bachoco. Todas las otras los otros, este, 12 personas que estaban desaparecidas pues tenían sus familias, tenían sus trabajos, supongo. Simplemente estaban buscando una mejor calidad de vida. O sea, ya no es, no es una realidad y tal vez empezó así en algún punto que las personas que desaparecían eran personas que estaban eh, relacionadas con el narco o algo así en algún punto. ¿Ahorita con todos los desaparecidos que hay? ¿O qué opinas sí, tú? más Ruth, mío, no yo creo expectante? que justo
1: que es al revés, ¿no? O sea, la mayoría de las personas que desaparecen no estaban... O sea... No, no, tenían una razón, digamos, para desaparecer. Pero, pero además de eso, nosotras lo que, y también las familias este, lo que han intentado colocar es. Y así anduvieran, ¿no? O sea, en el incluso en el supuesto de que por alguna razón este, anduvieran, pues eh, todo el mundo tiene el derecho a ser buscado y a ser encontrado, y en todo caso, este, que los busquen. Pero sí, la verdad es que creo, creo yo, y quiero pensar, que mucha de la indiferencia de la sociedad tiene que ver con el miedo, con decir, si aceptamos, si aceptamos que de verdad todo el mundo estamos expuestos y expuestas, este, eso nos va a dar mucho miedo. Entonces, a, a, automáticamente nos gusta más pensar que de alguna forma a la gente que le pasan cosas malas este es en general no digamos que las desaparecen, ¿no? Eh, lo, lo mismo vemos con las mujeres. Uh -huh. Es esta cosa también de culpabilizar siempre a las víctimas, uh -huh. ¿no? Decir es que siempre se busca decir ellos tenía, tuvieron la culpa de una forma. Quiero pensar que no es porque seamos tan indolentes como sociedad ni tan Personas. Sí, tan crueles. Sí, así, Este, groserías. Este. Ajá, ajá. Mal razón, pues. puedes decir groserías aquí, ¿eh? Aquí nos encanta decir groserías. Yo estoy en mi papel muy formal. Ajá, este, ajá, ajá. Entonces, quiero pensar que. No, no es por eso, o sea, quiero pensar que es una cosa como de autoprotección. Decir, ah, bueno, entonces si yo no, si yo no, este yo y mis hijos y mi familia no se, no se pone en el riesgo no nos va a pasar a mí no va a pasar y, y, y pero creo que es una trampa porque como decía Rocío en la medida en que sigamos volteando los ojos y pensando que es culpa de las víctimas que les pase lo que les pasa nos estamos también como dejando en indefensión, porque entonces no hacemos nada por revertir una realidad que es que a cualquier persona le puede pasar, entonces no, no me involucro, no exijo que eso deje no. pasar, no exijo, como dijo Rocío, ahorita lo dijo muy claro. ¿Qué te parecería? Porque al final las causas es esto, un, un Estado, un gobierno, un país en donde un, no se garantiza la seguridad de las personas. Pues dijo Rocío ahorita, ¿Qué pasaría si la inseguridad te quitara el amor de tu vida? Porque al final es eso, es que no hay condiciones. En el caso de los de los tres emigrantes, pues bueno, eran tres emigrantes y a lo mejor, ojalá que estoy segura que el que el público que te sigue no no es de no es de ese público, pero que habrá quien dirá, ah bueno, pues es que claro, para qué se pasan de indocumentados, eh, pues es ponerse en mucho riesgo. O sea, no, porque tampoco hay hay personas a las que le sucede en todas las circunstancias, o sea, los, no es que a la mayoría de los migrantes les pase eso, los migrantes atraviesan por muchísimos riesgos, pero no solo son migrantes. Desde o sea, los 110 mil personas desaparecidas que hay en este país, tenemos una diversidad impresionante de historias, de casos y de circunstancias que lo único que reflejan con toda contundencia es que nadie está seguro, nadie está seguro en este país, claro. porque eh, el crimen organizado y la impunidad es eh, lo que opera, lo que impera, ¿no? Entonces, sí, es terrible, este, ojalá que, que, que escuchando a profundidad historias como la de Rocío y a través de la historia de Rocío, la de estas mil familias, porque el dolor debe ser, como lo decía Rocío, es el mismo, la ausencia, sin importar la circunstancia, la clase social, el tiempo que haya transcurrido, el dolor de, de que te... De la, y aparte la incertidumbre, porque esa es una de las cosas eh, que más marca en el caso de las desapariciones, a diferencia de otras graves violaciones a derechos humanos, el tema de la incertidumbre eh, carcome, carcome, o sea, el, hay, hay otras muchas desgracias, todas, no, no digo que más graves ni menos, porque no tiene sentido hablar de, de eso, cada quien la suya. Eh, su desgracia personal es la peor y es igual de válida, pero sí hay que hay que hay que remarcar la particularidad en el caso de las desapariciones que es mmm, que no puede con, concluir. O sea, de hecho, desde la psicología obviamente no soy psicóloga, pero les he escuchado muchas veces esto del duelo complejo decir una diferencia de cuando a lo mejor pierdes a alguien que tienes la certeza que, que ha muerto, puedes iniciar un duelo porque dices, bueno, ya se acabó y entonces este, inicia un duelo. Claro, ese duelo no quiere decir que no esté exento de rabia por lo que ha sucedido, de injusticia, de búsqueda de verdad, de, de muchas cosas, pero en el caso de las familias de las personas desaparecidas, hasta en el tema psicológico y emocional es muy complicado porque no es posible este, cerrar ningún duelo, porque es como siempre, efectivamente, está esa esperanza. Y yo he que hice un 1%, pero creo que también eso va fluctuando. O sea, hay días que... Que, que uno tiene un porcentaje de esperanza y hay días que ese porcentaje de esperanza crece y lo, o sea, va fluctuando y eso es lo complicado. El no poder estar como una forma lineal, ¿no? no Entonces, sí. el, sí. No,
0: el no poder...
1: El, claro, como dijiste tú, a ver,
0: que, que maten a tu hijo ha de ser desgarrador, y no me puedo imaginar. Pero pues tal vez el, 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 el enterrar a tu hijo, el ver el cuerpo el saber lo que sucedió, por más doloroso y desgarrador que sea, pues como dices tú, psicológicamente dices, bueno, ok, ya lo, lo empiezas a, a, empiezan las etapas del duelo, sí. que no significa que está libre de sufrimiento, para nada, pero empieza algo. Y pues con la incertidumbre, ¿cuándo empieza? ¿Cuándo acaba? ¿Cuándo es, no sabes si, o sea, estás llorando a una persona que no sabes si, es, si está o si no está? O sea, ha de ser muy... Pues no sé, va a ser como un dolor con mucha confusión. ¿O cómo no. lo sientes tú, eh, Yo
2: Yo sí lo, lo veo con mis hijas y el, el ejemplo es el que yo les doy de que yo ya no tengo a mi madre, y pero me duele y pasan los años y me duele y porque extraño a mi mamá y yo quiero a mi mamá, y pero yo sé dónde está mi mamá. Y yo me pongo en, el, en los zapatos de ellas y digo, qué cabrón está su dolor, porque ellas no saben dónde está su papá. Y aún así son bien valientes. ¿Sí? Y me siento bien orgullosa de ellas porque son las que me dan fuerzas. Yo soy bien cobarde a veces. Y yo las veo a ellas y digo, quisiera tener sus huevos porque las vieras tú, o sea, no... ¿En serio, Enteritas Rocío? y, y siempre, siempre te reciben con una sonrisa y con un abrazo y, y son bien cariñosas y, y son buenas estudiantes por su papá, porque ellas tienen ese de que lo hago por mi papá y lo hago porque cuando regrese mi papá. Entonces yo digo, es difícil... Como dices tú, el, el saber dónde está una persona al no saber dónde está, ni qué está pasando, y si está o ya no está, o qué, qué no sabes. Como dice Ruth, la incertidumbre te calcome, o sea, nomás estarle dando vueltas y vueltas a, a las cosas, el, el imaginarte qué fue lo que pasó, qué no pasó, si sufrió o no sufrió, o sea, es un dolor bien feo. ¿Y es algo en lo que tú te encuentras como maquinando constantemente? Al principio era, era muy 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 diario, muy constante. Ahorita ahorita ya no, ya más bien me enfoco en en su búsqueda, en exigir que que se haga una investigación, que yo quiero saber la verdad. Yo quiero saber dónde está y es lo único ya ya no me martirizo tanto en el ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? ¿Qué hizo? ¿Qué no hizo? Ya no, porque nunca lo voy a saber hasta que si aparece que me lo diga y, y si no, hasta que me den una respuesta. Sí, lo que quieres es nada más saber... Sí, lo ver, que yo qué... quiero es traer paz a mi casa, traer paz a mi corazón y al de mis hijas, nada más.
0: ¿Cuál considerarías ahorita que sería como... ¿Tu mayor miedo? No encontrarlo y no saber
2: no, nada de él. Irme de, de este mundo, de esta vida y, y que mis
0: hijas sigan con la búsqueda de su papá. Ok. So, tu mayor miedo no sería encontrar a tu esposo sin vida, sería más bien nunca saber qué sí. le pasó.
2: Ese es mi miedo y yo creo que es el miedo de todas las buscadoras. El miedo es no saber la verdad, de no encontrar a nuestro a nuestro ser querido. Que se nos vaya la vida en esto y no sepamos nunca nada. Eso yo digo, que ese es nuestro mayor miedo. Claro.
0: Sí, porque tú dices, yo no quiero que mis hijas sigan con esta lucha, sabiendo tú lo de, lo desgastante, ¿no? que es. Uh -huh. Sí, porque yo les he dicho... Yo ya, ya, ya quiero
2: saber si, si él ya no está en esta vida. Yo ya quiero traérselos aquí y, y que tengan donde llorarle. Porque yo no quiero que ustedes sigan con esta lucha porque es muy feo. Porque tienes que luchar contra todo y contra todos. Y yo no quiero que ellas pasen lo que yo he pasado.
0: Claro. ¿Alguna vez has, no sé, sentido que ya... ¿Quieres tirar la toalla, que quieres dejar de buscar, que ya estás demasiado cansada, que nunca vas a tener respuestas? Sí, sí lo
2: he pensado.
0: La verdad, sí, pero
2: Ruth te lo puede decir. Estamos y vamos bien avanzadas como para dejarlo todo, ¿sabes? Y me pongo a pensar y digo, o sea, si lo dejo aquí, toda mi lucha de atrás, ¿qué? O sea... ¿Dónde la voy a dejar? ¿Qué va a pasar? No. Y ya, me quito esa idea de la
0: cabeza. Ok. ¿Y crees que todas las familias lo tomen así? O, ¿O conoces familiares que tal vez sí se han rendido en esta lucha, en esta búsqueda?
2: Yo digo que sí, que sí se han rendido. Yo digo que a lo mejor hasta desde el principio, que son las que no, no conocemos, que son las que no andan, son las que no buscan. Que nunca buscaron. Uh
0: -huh. ¿Y por qué crees que se hayan rendido desde el principio?
2: Pues yo digo que, que por la forma en la que desaparecieron o porque no, no querían a su familiar, no sé, no, 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 sé por qué, porque por, pues yo digo, la, la tía de, de Alan. Ella nada más, como comentaba Ruth, ella nada más lo vio una vez y ella anda en la búsqueda buscando a su sobrino.
0: ¿Ella nada más lo vio una vez en su vida, a su sobrino? Sí. O sea, ¿por qué no vivía ahí en Chihuahua o cómo estuvo? Él él vivía en Durango y
2: ella vive en casas grandes. Entonces, cuando él se vino para, para cruzar, para que se iba a ir para allá, él pues llegó a para conocer a,
0: a, su tía. a Guadalupe. Ajá. Pero nada más como para quedarse ahí en lo que cruzaba, en lo que No, de
2: hecho, él se quedó en otra casa de otra persona, pero él, no sé, la verdad, no sé si se conocieron aquí o él fue a casas grandes, pero se conocieron y fue, como que fue nomás una vez, así de que no se conocían y,
0: ah, mi sobrino, ah, mi tía y, y así. Y, y desapareció y la tía lo sigue buscando hasta ahorita. Sí. ¿Y la demás familia de él lo busca?
2: El papá está en Estados Unidos, pues de hecho él iba a cruzar para, para conocer a su papá. No era para ir a trabajar, era para conocer a su papá. Entonces, sí, su mamá pues se quedó en Durango y, y la tía es la que, la que anda en la búsqueda. ¡Qué cabrón! Entonces yo a veces qué digo, porque ella que nada más lo vio una vez... O sea, es, da todo y entrega todo y puede, y cuando está es porque puede, y a veces no puede venir como, como esta vez a la última manifestación. Este, pero está al pendiente y qué ha pasado y qué han dicho, y está al pendiente del grupo, y claro. igual está la mamá, pero la que tiene voz y voto es la tía. Y así la adoptamos, la tía. La tía. Es la tía de todos. Mm.
1: Sí, yo creo que hay un, hay un montón de razones también por las que por las que algunas familias no buscan, pero pues este son las menos. La verdad es que siempre eh, afortunadamente, hablando del colectivo de familias que nosotros acompañamos, pues afortunadamente siempre hay alguien buscándoles, pero pero mucho tiene que ver con temor, como decía Rocío, o sea, muchas eh, no han sido pocos los casos donde han recibido amenazas, este incluso cada vez desafortunadamente oímos más en el país de casos de buscadoras que las han asesinado, aunque tengan uh -huh. protección del gobierno, esto no les interesa porque son ellas buscando precisamente que se meten a las entrañas, lo que debería estar haciendo la autoridad, ¿no? A las entrañas en los lugares más este claro. impensables y donde no ingobernables. Y entonces muchas por temor, muchas están en una condición que o se dedican a buscar o sobreviven. O sea, porque todo el tema económico que claro. seguramente platicarán este, o sea, o se dedican a buscar o se dedican a, a, a trabajar. Y está también otra cosa que es como eh, también el tema de en un país en donde hay mm, el 98% de impunidad, y eh, entonces es decir, casi, para qué le apuesta uno a estar yendo si, si por estadística es muy poco probable que se resuelva mi asunto. Pero no solo eso, no solo es el 98% de impunidad, sino es que. Ir a la fiscalía es muy posible por estadística que no se resuelva el asunto, pero además lo doloroso que es enfrentar la burocracia, los procesos, o sea, de hecho eso se le conoce como la revictimización este, secundaria, que dice, las víctimas viven el, el hecho victimizante, o sea, el delito, la violación de derechos humanos, y eso es un dolor. Luego, cuando las instituciones o los procesos de justicia se vuelven así, son indolentes, son burocráticos, son, culpabilizan, criminalizan, eso es una segunda victimización, y por eso se llama victimización secundaria, y hay una terciaria que es esa, la de la sociedad, y cuando encima hay una indiferencia social y cuando además hay una apatía o un juzgamiento, hay una revictimización terciaria, o sea, las condiciones en este país están dadas para que no cuando alguien vive un hecho victimizante, una violación a derechos humanos, no solo es eso, sino buscar justicia va a significar un sufrimiento más grande que la mayoría escoge o no tiene opción y decide, pues transitar y luego además estamos como sociedad y por eso yo creo que como tú decías ahorita, lo que está en nuestras manos como sociedad, pues es tratar de, de no ser parte en lo individual de, ese, de esa indiferencia o esa apatía que vuelve a, a generar dolor a las familias. O sea, entonces pienso yo, aparte de, del miedo, aparte de que a veces no se tiene la posibilidad de dedicarse a, a buscar, a andar investigando, porque Rocío te podrá contar pues, el tiempo que le implica estar detrás de la, de la fiscalía, sino también eso, el... El decir, pues, ¿qué tanto sentido tiene? ¿Cuál es costo-beneficio? O sea, voy y, y, y pierdo días de trabajo y, y me encuentro con maltrato de autoridades y con indiferencia. ¿Para qué? Si, si lo más probable es que no ocurra nada. Entonces, pues, son muchos los factores que influyen para que algunas familias no busquen. claro Tan es complejo el duelo que eh, nosotras hemos conocido madres que desafortunadamente han vivido las dos situaciones, que tienen un hijo que, que fue asesinado y que tiene un hijo desaparecido. Y en esos casos, este, a mí esa mamá me dijo, yo, es un sufrimiento por los hijos terrible y la pérdida es terrible, pero eh, con mi hijo que sé que sé dónde está, como, como decía ahorita, eh, sé dónde está, sé dónde buscarlo, sé dónde encontrarlo y puedo iniciar. Y el dolor que siento por no saber dónde está mi otro hijo, no tiene comparación. Mi hijo, no tienes idea, no tiene comparación sobre todo las madres es súper común, algo terrible, que tú, le, tú preguntabas ahora, Rocío, qué tanto eh, afectaba como en su día a día. Y yo he escuchado de muchas mamás que empiezan a sentir culpa por hacer las cosas más cotidianas. O sea, decir, ¿cómo yo voy a comer si no sé si mi hijo en este momento está en un lugar privado de su libertad y no está teniendo hambre? Se empiezan a sentir culpables de... Eh, híjole cómo cómo me tapo y yo aquí con mis cobijas cuando no sé mi hijo dónde está estoy con mi agua cuando no sé si mi hijo entonces sí o sea desde el punto de vista emocional es una de las cosas que a nosotras este de las más complejas que nos ha tocado vivir y hay una frase que en una marcha a mí me me marcó mucho que dije ya eh, eh, como que la entendí con todavía una una madre en una marcha que decía no puedo vivir porque te extraño, pero no puedo morir porque te espero. Entonces es como una cosa inacabada, eterna. O sea, no puedo vivir a plenitud porque siempre te estoy extrañando, me estás haciendo falta, te necesito en mi vida, pero tampoco me puedo morir. No puedo decir al diablo todo, ya no te voy a terminar con este dolor porque después quién te busca. Y, y después, ¿quién te busca? No? O sea, porque sí. saben, desafortunadamente, que las autoridades no, necesariamente. No que como si es. no los
0: buscan a ellas, nadie más los va a buscar. Sí,
1: entonces, muy fuerte.
0: ¿Tú pensarías que si, nadie, que, si no, que si tú no buscas a tu esposo, nadie más lo va a buscar?
2: Sí, yo también pienso eso.
0: Y Rocío, tú has sentido, o sea, ya contaste cómo te ha fallado de muchas maneras la autoridad. ¿Has sentido esta revictimización también? ¿Por parte de la sociedad, de tu familia, de tus amigos, de las autoridades? Pues yo digo que sí. O sea, que hayas sufrido el doble. O sea, ¿has sentido que se ha utilizado más tu dolor o que te la han puesto mucho más difícil la sociedad y las autoridades en general de lo que debió haber sido para ti?
1: Imagínate que las cosas hubieran sido al revés también. O sea, hay un dolor y una angustia de que no está. ¿qué diferencia hubiera sido para ti, para tus hijas y para la familia el que hubieran puesto la denuncia y dijeras, ah, mire señora, en este instante estamos activando, ya tenemos aquí los teléfonos, vamos a ir? Creo que, y que la sociedad fuera súper apoyadora, o sea, imagínate ese escenario y cuánto dolor te habrías ahorrado a este otro escenario donde dices, o sea, no solo estoy viviendo el dolor, sino aparte, bueno, yo no sé si tú alguna vez, ya me, ya me, pero habías vivido como esto de ir con autoridades y te había pasado algo. Ah, pues sí, una vez nos pasó esto y entonces ya había yo, ya sabía yo cómo era con la fiscalía o tenías esta idea eh, de que sí había justicia para. Oh, ¿Qué pensabas antes de.? Solo me da mera curiosidad mucho. Pues sabía que eran ineptos, pero no
2: tanto. Ok. El que hubieran actuado rápido. Este, Yo creo que ahorita no estaría aquí dando un, un testimonio de esta magnitud. Si la sociedad o mis amistades o mi familia me apoyaran al menos compartiendo una vez, porque nadie sabe si tienen un contacto por ahí agregado que, que vio, que sabe o que conoce, o que tiene la manera de, de buscar información, de darnos información, están quitándonos esa oportunidad. No nada más a mí, no nada más a los 13, a, a las demás familias. Entonces, yo digo que
0: Que sí, sí me he sentido así. Y ahora, creo que es aquí hacer hincapié también, porque luego creo que muchas de las personas que no comparten estas fichas de búsqueda es porque piensan, ay, pues yo qué, o sea, como que piensan que no sirve de nada compartir. Eh, pues yo qué alcance voy a tener o pues nadie, nadie lo va a ver o realmente sirve de algo compartir. O sea, ¿Ustedes qué opinan en su experiencia, en tu experiencia también con tantos años en estos temas eh, llevando casos de personas desaparecidas? ¿Sí sirve compartir las fichas de búsqueda en redes sociales?
1: Pues yo creo que sirve para muchas cosas, ¿no? Este, la más evidente y de la más efecto inmediato y eso nadie lo puede cuestionar porque lo estamos oyendo es como para las familias esa solidaridad tiene un impacto. Entonces, a mí me parece que ya a partir de ahí este, ya vale la pena, ¿no? Si tú por compartir vas a demostrar tu solidaridad con una familia que está pasando, sin duda alguna, una de las peores tragedias que han vivido como familia, ya eso desquita sí. o merece compartir. Eso en primer lugar. Eh, en segundo lugar, vuelvo a, a decir que, que, a insistir pues en por qué no solo por solidaridad, es que yo quiero convencer a la gente como... No solo de ser solidario, sino si no es suficiente el tema de ser solidario, convencerles en el, en el decir nos conviene. O sea, nos conviene subir la presión social por las desapariciones porque eso nos protege a nosotros, a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros esposos, a nuestras hermanas, para que no siga pasando. Entonces, compartir imágenes y que, por ejemplo, los gobiernos vieran, ah, caray, a toda la sociedad es, está súper interesada porque siempre están compartiendo las pesquisas. O sea, eso elevaría la visibilidad del problema y eso también, entonces ahí ya tenemos un segundo efecto útil eh, de compartir las pesquisas. Y el tercero, pues por supuesto no se puede descartar, como decía ahorita Rocío, y es una posibilidad que no se puede desaprovechar porque no cuesta nada. Exacto. este porque no cuesta absolutamente nada, no se puede descartar que pueda tener eh, algún efecto el compartir. Y sí, yo creo que eh, pues no en muchos casos, porque hay muchos otros problemas, como decíamos ahorita, el temor y la impunidad generalizada, pero en muchos casos hay información que se ha, que se ha brindado, o sea, digo, eh, a partir de redes sociales, de gente que ha compartido información, mucho. O sea, hay eh, por decir, eh, no, no voy a contar el caso ahora, pero hay un caso en donde... La información concreta, o sea, eran dos jóvenes que sí estaban eh, también desaparecidos, iban en trayecto y se tenía cero idea de qué ocurrió y fue a partir de las publicaciones en redes sociales que alguien se acercó y dijo, oiga, yo sé más o menos, o sea, yo estuve cuando cuando a ellos los detuvieron, ah, entonces sí. tuvo información, ¿no? O sea, todavía no se no se ha logrado dar con ellos, pero al menos sí se sabe quiénes han estado involucrados y si se pudo iniciar un proceso que esperemos eh, culmine también con información de dónde están estos dos jóvenes. Entonces, por supuesto que, que, que vale la pena compartir esa, esa información por todas estas razones que ya he dicho.
0: Claro, claro. Y creo que me rescato mucho la primera como... Como tú dijiste, lo que significa para ti algo tan sencillo para las personas como darle clic y compartir, para ti es como un... Estoy como un... contigo. Exactamente. Claro. Estoy contigo. No sé lo que sientes, pero estoy contigo. Claro. Pues sí, nos llevamos una tarea muy sencilla, ¿no? Muy sencilla, pero como, como vimos, eh, muy significativa. Especialmente para las personas que están viviendo esto en primera mano. Oye, Rocío, y a mí me queda la duda con todo esto que dijiste de pues obviamente cómo tu salud mental, emocional, se ha visto afectada, tus horarios, también tu sueño. Eh, ¿De qué manera ha impactado directamente en tu salud la desaparición de tu esposo? O sea, ¿ha tenido eh, algún efecto sobre tu salud? Mm, sufro de ansiedad, lo cual no... No lo sufría antes. Okay.
2: Eh, ahí no sé a qué este a qué se deba, pero yo lo noto cuando mi ojo empieza, empieza a temblar y luego se me empieza a poner chiquito, a veces se me hincha, eh, se me reseca, se me abre, se me hace una grieta. Eh, es cuando yo digo, ya ando mal. O ya, de plano, ya el estrés ya es mucho. Uh -huh. Este, no sé, en dol dolores de cabeza, el insomnio, el no descansar. El que pasa el tiempo y aún a una, un año ocho meses sigo a veces sin dormir en las noches. Uh
3: -huh.
2: Y no tanto pensando en, en lo que pasó y así, sino que cuánto tiempo me va a llevar esto. ¿O cuánto tiempo más voy a seguir así?
0: Sí, o sea, ya pensando en el... En el que me espera en un futuro. Sí, sí. Okay. Ya o, no tanto reflexionando sobre el pasado, sí, sino ya en no, el futuro. Ajá,
2: sí, sí, o qué va a ser de, de... mí, de mis hijas. O si... De... De hambre no nos vamos a morir. Porque es, Porque siempre hay que... Algo que comer. Mi mamá decía... Pasará la hora, pero no el día. Y, y en ese tiempo es, es cierto. O sea, pasará la hora de la comida, pero no el día sin comer. Y a veces yo digo, ellas quieren estudiar, ellas quieren seguir estudiando. Le platicaba Ruth, ellas tienen sus sueños. Pero yo, yo, yo a veces no me siento capaz para cubrir eso. O sea, yo digo, yo no voy a poder. Pero a veces este escucho a, a compañeras que han sacado a sus hijos adelante con ese sueldo y digo, pues si ellas pueden, ¿por qué yo
0: no? Uh -huh. Uh -huh. ¿Y estas compañeras son las mismas, como dices, tus compañeras del dolor? No, del, de mi trabajo. De tu trabajo. Uh -huh. Ok, claro. O sea que también sirven, de ti, sirven para ti de inspiración.
2: Sí me, ha, sí, me ha servido mucho mi trabajo también, porque no es tanto estar pensando y en ah, es una distracción ajá, para ti. Sí. Y, y mis pues mis compañeras, este, no me hacen muchas preguntas por lo mismo.
0: O Como sea, que respetan
2: tu. Sí. O sea, me preguntan cada que voy a un rastreo así. ¿Cómo te fue? Y ya a veces ya no me preguntan. Porque me ven caída o así y no ya no preguntan, ya nomás me dan la palmadita o me abrazan, pero no me abrazan porque saben que lloro, entonces así es que mejor nomás me sonríen o así. Uh -huh. Pero cuando ando muy seria, ya ellas ya saben. Ya ellas luego lo me notan ya, ya me conocen. Dicen que mi que mi mi rostro es muy expresivo, así es que pues yo creo que sí porque no se me acercan. Uh -huh. Entonces, este, sí me ha servido mucho trabajar uh
3: -huh.
2: y pues es lo que nos da de comer a mí y a mis hijas, es lo que nos mantiene y pues ni modo, o sea, hay que darle y, y yo creo que sí, si, si, si he podido este año ocho meses, pues yo creo que voy a poder siempre, ¿verdad? Pero no quiero vivir siempre con esta lucha, con la lucha de, con otra lucha, con otra, porque son muchas luchas las que uno, las que uno tiene en esto. Claro. No nada más es enfrentarse a, al dolor y a la desaparición, sino que a las autoridades. Y hay que tener muchos huevos para enfrentarlos y poderles decir las cosas. Porque como dijo Ruth desde el principio, no les gusta que les digan qué tienen que hacer.
0: Y es que no deberías de decirles para empezar qué hacer. Uh -huh no les estarías diciendo si lo estuvieran haciendo. Uh -huh. Pero ahorita mencionaste algo muy 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 cierto que es, pues en cuanto desapareció tu esposo eh, no solamente empezaste entonces la lucha de búsqueda de tu esposo, uh -huh. sino también la lucha por eh, que las autoridades te hagan caso, la lucha por tu estabilidad emocional y mental, la lucha por mantener a tus hijas, la lucha por acoger también y cuidar a tus hijas, ¿no? uh -huh. La lucha este, por enfrentarte a la sociedad que te revictimiza, la lucha por reunirte con estas compañeras de dolor y salir a protestar con sus propios medios. O sea, fueron, han sido... Muchísimas luchas en las sí. que te has tenido que involucrar. ¿Qué consideras de todo esto, Rocío? ¿Qué crees que ha sido lo más difícil que has tenido que enfrentar desde la desaparición de tu esposo? Eso, el perder el miedo y,
2: y hablar. Yo nunca me imaginé pararme ante, ante una autoridad y decirle, o sea, ayúdame, güey. ¿Sí me entiendes? O sea, las tú jale y me conocen, ¿verdad? Y me lo han dicho. ¿Te dicen? ¿Qué te dicen? Y una una de las veces me, en una reunión estaba el fiscal y me le paré enfrente para, para hablar del tema que me había tocado. Me presenté y me dijo, me cayó a medio nombre, ¿verdad? Todavía ni terminaba mi nombre. de acuerdo. Y me dijo, ya, ya sé quién es, ya la conozco. Pero yo iba a hablar en general, no iba a hablar de mi caso. Pero ya me tiene identificada. Y, y es eso, el, es lo, yo digo que es lo, lo más feo. Tener que, que levantar la voz para exigir. Cuando no lo debes de hacer. Porque como, como decimos, somos, son servidores públicos. Y les falta mucho, mucho, mucho para estar en esos, en esos puestos. A todos, desde el,
0: desde el policía hasta hasta arriba. ¿Qué les dirías a todos los servidores públicos que nos están escuchando en este momento? Que, si, que sean empáticos, primeramente que, que nada, que si,
2: si van, andan en estas, en estas situaciones de buscar personas desaparecidas. Que lo hagan por amor y que piensen que, que están buscando a un familiar de ellos. Que lo hagan como se debe. Porque cambiaría mucho, mucho
0: para, para todos que hicieran bien su trabajo. Uh -huh. Hasta para ellos. Yo creo que si hicieras bien tu trabajo desde un inicio, tal vez ni siquiera se te acumularía tanto el trabajo.
3: Uh
0: -huh. O se acumularían tantos casos. Uh -huh. Y Rocío, a ver, pararte frente a las autoridades, levantar la voz, eh, ir a protestar en frente de la fiscalía, cerrar una calle, ¿no? Eh, estar pagando publicidad en redes sociales, exigiendo justicia, pues como tú dijiste, requiere muchos ovarios. Uh -huh. ¿Tienes miedo de estar ahorita eh, buscando a tu esposo? A la vez sí y a la vez no.
2: A la vez sí tengo miedo porque yo sé a lo que me expongo. Porque, pues ellos saben quiénes somos. Me refiero a, a quienes se los llevaron. Ellos tienen y, y saben, saben todo. Igual, este a lo mejor, pues por las noticias. Por, por las notas Porque hemos salido en el periódico Hemos salido en, en, lo, en Pues ha sido nacional esto Y si tengo miedo no, no de que me hagan algo a mí Porque pues el daño Ya me lo hicieron Pero podrían hacerme más daño A mis hijas Es donde me darían En donde más me duele Y yo es donde tengo miedo Que, que me le hagan algo a mis hijas
0: Uh -huh. Y tus hijas mencionaste que... Dices que ellas son muy valientes. Sí. ¿Cómo están tus hijas? Bien. ¿Sí? No de todo bien.
2: Pero, o sea, están bien dentro de lo que cabe. Pues se extrañan a su papá. Le lloran a su papá. Sufren por él. Porque en, en, en esa familia él era... La parte alcahueta. O sea, la parte de que le decían algo y era él.
0: ¿Cómo que era él? O sea, ¿qué le decían?
2: Eh, por ejemplo, la grande que empezaba ya con, con los novios. Yo no sabía que ella ya tenía novio y él ya sabía. ¿Le contaban a él? Sí. Y él de burloncito me dijo, ahí va tu yerno. Y yo y yo, ¿qué? y ya me dijo sí, ¿estás loco? no, sí Ángela me dijo que él era su novio y así, o sea cosas así que, que digo pues me las deberían de decir a mí, ¿sabes? y no, sí, se las no. dijeron se la decían a él una vez me dijeron que se querían, andaba de moda el, todavía, pero en ese entonces andaba de moda el, las puntas de colores en el pelo y yo les dije que no. no. Primera porque yo no sé y yo no voy a ponerme a investigar y cómo se hace. Pues él se puso. Él se puso, él investigó qué necesitaba, cómo se hacía y él les decoloró el pelo a las tres. <risa> y él les pintó el pelo a las tres. A las tres, hasta uh -huh. la más chiquita. Sí. Para que estuviera como las hermanas. Sí. O sea, así de... Te, o sea, eso es lo que es, me, me llega ahorita. Ajá. Así es. Sí, o sea,
0: él ponía el desmadre ahí en sí, la familia.
2: Sí. Yo, si yo decía que no, era él,
1: sí. O sea, que no, nunca le decía que no las hijas. Pues, nunca. No era...
2: Consentidor. No. Ajá. También. Y fue muy difícil para mí esto porque decía yo, se me van a descarrilar por lo mismo.
3: Claro.
2: O sea, el decirse fue la parte que nos apoyaba, la parte que decía que sí, la parte que si eh, tú decías que no y él sí, se hacía el sí porque pues, él era el papá. Uh -huh. Entonces yo decía, lo veía así bien difícil, decía, no, no voy a poder con esto. Y no, gracias a Dios me tocaron... Educamos muy bien a nuestras hijas. Entonces ahorita no estoy batallando por esa parte y yo creo y les agradezco mucho porque me hacen las cosas más ligeras con eso, siendo sí. unas buenas hijas.
0: Sí. Mucho. No te imaginas cuánto. Qué gusto me va a escuchar eso. Y más que más que están bien chavitas, o sea, ¿cuántos casos no hay de... pues Y, y creo que es muy común, ¿no? En personas desaparecidas que luego la misma familia, pues, termina también yéndose por malos pasos. Eh, o, como dices tú, descarrilándose o metiéndose tal vez en en adicciones o temas así, pues, buscando canalizar de alguna manera la tragedia y el dolor, ¿no? Uh -huh.
1: La tragedia y el dolor junto con la impunidad, porque es lo que cuando te preguntaba que habríamos hecho diferente, es como, eh, lo, otra vez, lo, el, el dolor que viene de perder, pero además el, el dolor que viene de, de no tener respuesta, sí, o sea, claro. eso. y sí, pues, cada quien procesa, o sea, de hecho, pensaba yo, no debería de haber ningún niño, ninguna niña, Claro, tampoco ninguna mamá, ninguna esposa este, sufriendo tanto tiempo la incertidumbre sobre el ser querido. Y no solo la incertidumbre, sino la inacción, creo que eso es lo que frustra. O sea, ahorita decía Rocío, en este caso, y cada seis semanas, o sea, imagínate un rastreo, cada seis semanas la búsqueda. Entonces, ¿cómo lidiar eso? Definitivamente sí, es, es, es muy, muy distinto cómo cada persona puede enfrentar eso.
0: Y yo me imagino no sé, o sea, como, qué rabia hace de sentir de, de, no sé, o sea, el hecho de que, de la inacción, de la pasividad, de las autoridades, tú, tú llevándole también pruebas, o tú, exi, tú, tú, tú marcando, tú exigiendo, presionando, y ver esta pasividad, o apatía, pues, el mensaje que es, te están diciendo prácticamente que no les importa a tu ser querido, ¿No? y, y y el problema es que ellos son los que tienen, como decías tú, que dicen las maneras. Yo lo voy a buscar, pero el problema es que ellos tienen los medios. Sí. Entonces, ¿qué impotencia? Como que el mensaje sea, me vale madre es tu ser querido, me vale madre es tu dolor, lo que sea que le esté pasando. Al menos ese es el mensaje que se interpreta,
3: ¿no?
0: Uh -huh. eh, que, para empezar, ¿qué rabia? Porque es como, ¿cómo si yo estoy sufriendo tanto? Y luego, ¿qué impotencia? Porque aparte los necesitas de cierta manera. Sí. ¿no? Eh, Digo, aquí es cuando se agrupan y, y, y van con este, organizaciones de sociedad civil como el SEDEM, que bueno, ya empiezan a hacer por su cuenta eh, eh, otras investigaciones y a proceder, pero pues es una realidad que en un inicio los necesitas, ¿no? Deja tú, y luego se viene el, el conflicto
2: entre, entre corporaciones, que no lo he, no lo he nombrado, el... El que no haya una coordinación entre ellos también quita mucho tiempo. Mucho tiempo. En que una, 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 una corporación tenga los, los recursos y otra no, lo, no los tenga, pero la otra sí tiene tiempo y luego la otra no. Entonces ahí es. Las únicas perjudicadas somos las familias. Claro. Uh -huh. Nada más nosotras somos las familias. Ahora, como dices tú, si nosotros que tenemos unas fechas. ¿verdad? De para nuestros rastreos. Imagínate las que no tienen, o sea, las que por las que dices tú cada que no son seis semanas que sean seis meses, siete meses que
0: y o... es un día, ¿no? El
2: rastreo. Sí. Las de nosotros por el tiempo y por el lugar son de unas bueno son tres días.
0: Tres días. Uh -huh. Ok. Pero de otras familias igual, ¿esperan seis meses para
2: buscar un día o tres no, días? No, pues yo no sé en realidad, pero me imagino, imagínate, o sea, yo en lo que tengo en esto y tengo agregada a una de las familiares, yo he visto que ella ha subido aproximadamente, te estoy hablando de que, te, que la tenga un año agregada en mi WhatsApp, tres rastreos
0: en un año. y la, y, y, ¿Y las familias no podrían hacerlo por su cuenta, estos rastreos?
2: Pues es que no, por,
0: o sea... Pues necesitan
2: perros, necesitan sí, a, equipo. En, en que trasladarnos, porque muchas veces este son lugares que necesitan vehículos especiales, 4x4,
3: claro.
2: o sea, cosas así, entonces no hay el
1: recurso de nosotros para poder ir, no. Sí, ahí dependiendo también un poco del lugar. O sea, vemos si cada vez más en el país hay madres que por su cuenta y que se han ido especializando. O sea, hay unos, hay unos colectivos de madres que ya son todas unas especialistas en hacer sus propios rastreos, pero esto no implica que no sea... Eh, producto, como decía Rocío, de un montón de esfuerzo, de, de inversión propia y de posibilidades de, de generar esos recursos para ir aprendiendo, capacitándose y, comprando, y como comprando recursos. Y sobre todo el tema de las condiciones de seguridad. O sea, ha habido este, varios casos. O sea, Chihuahua eh, tiene algunas zonas bastante, bastante complicadas. Este, no, digo, no es un secreto, que es uno de los estados que... que como otros del norte que tienen una de las situaciones de seguridad más complicadas y entonces en algunos casos pues claro las familias en su misma búsqueda este se han, las han interpelado los mismos malandros que porque se andan metiendo ahí y las amenazan entonces pues por eso sin la seguridad muchas veces la poca o mucha que pueda dar el estado pues se vuelve imposible.
2: Uh -huh. Para nosotros la, la búsqueda ha sido también hacer el trabajo de la comisión de local de búsqueda, ir a pegar pesquisas en, en las terminales, en las centrales, que es donde nosotros, como no podemos entrar a ese lugar, decimos, bueno, pues por aquí puede, puede pasar alguien que vea y, y se anime y nos mande un mensajito o nos llame o así. Uh -huh. Hemos hecho esa esa labor que en realidad la comisión no la ha hecho nunca desde Manche. el primer día. Pegar no. las fichas de búsqueda, o sea. No. Y yo, eso. y aquí Ruth lo puede decir, yo se lo, se lo, van varias veces que se, lo, se los pido a la comisión y no, no lo han hecho. ¿Y por qué no lo hacen? Yo le dije, si ustedes no quieren, a mí nomás pónganme quién me lleve, quién me proteja y yo voy y las pego. Nada más, y ni eso han hecho. También este, tenemos este pues que exigir muchas veces y pedir y aprovechar las, las oportunidades que se nos brindan. A nosotros se nos ha prestado el, el helicóptero de Sedena, pero esto fue a raíz de... ...de una petición por parte de Gabino Gómez... ...que tuvo la oportunidad de ir a un evento... ...donde está donde vino aquí el señor López Obrador...
0: ...el presidente... Uh -huh.
2: ...él se llevó la lona de los desaparecidos de, de la frontera... ...se paró enfrente de él y le dijo... ...necesito un helicóptero, en pocas palabras... ...necesito el helicóptero... ...y fue como, como lo, lo autorizaron... ...nos lo prestaron en diciembre precisamente... Era para un para cinco días, nomás que nomás se pudo hacer el rastreo por dos días por el, la situación del clima. Y de ahí jamás ya no nos han vuelto a prestar un helicóptero. Amén. Fue fue hace unos meses que prestaron el de el de aquí de Chihuahua, pero pues ese helicóptero no, no sirve para esos terrenos.
0: Pero la, ah, lo que te preguntaba, o sea, la, la fiscalía, ¿o así o ahí en Chihuahua no tienen otro helicóptero que pueda funcionar? Nos dijeron que sí lo tienen, pero
2: no, no lo han proporcionado, o sea, no. ¿Por qué no. Ese helicóptero que que les prestaron a esta vez, este, no se presta para aterrizar a, o en sea, sí, ajá, no se presta. En pocas palabras, dijeron que era una, una lata de, de soda, de cerveza, donde andaban ahí trepados.
1: ¿Cómo? Que están en muy malas o sea, condiciones. estaba en muy
2: imagino. malas ah, condiciones. El, el, el helicóptero tienen? Sí. ¿Que, les ah, que
0: tienen ahí en Chihuahua. Sí, okay.
2: pero nos dijeron por otros lados que sí tienen otro helicóptero. Entonces, no pues no, no sabemos. O sea, nosotros Ay, avanzaríamos no mucho, mucho, la verdad, mucho más si ahí en vez, cada seis semanas se fuera en un helicóptero. Uh -huh. Uh -huh se fue en un helicóptero, porque se, se ganaría tiempo, se perdería esfuerzo, o sea, no, 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 o sea, muchas, muchas cosas, pero pues la verdad no sabemos por qué.
0: Si alguien de aquí tiene un helicóptero, <risa> o conoce a alguien, no lo digo en serio, ¿eh? porque nunca sabes sí. lo que, a la gente que le llega este podcast, si alguien tiene un helicóptero, o conoce a alguien que tiene un helicóptero, que pudiera prestar, prestárselos a, al CDEM, de Chihuahua, para buscar a las personas desaparecidas, a los 13 migrantes, sí. sería, pues, como yeah. dijiste tú, un cambio de, de la tierra al cielo, ¿no? En sí. la eficiencia y efectividad de la búsqueda. Sí,
2: porque la verdad, no solo buscamos a los 13. O sea, a ir a ese lugar, buscamos a miles de personas que han desaparecido en ese lugar. Hay muchas personas desaparecidas. ¿En ese lugar? En ese lugar. Entonces nosotros, siempre que vamos, este, ellos o el que sea, pero que deseamos encontrar a alguien. Alguien,
1: claro. Y eso es algo súper bonito que, que, que vemos también en todas las familias, como, pues eso, les hermana de alguna forma también ese dolor y vuelven la lucha personal, una lucha por todas las demás, o sea, siempre, y por eso digo, y no solo por las demás que ya desaparecieron, sino hasta por las demás que, ni, que no han desaparecido. Yo recuerdo mucho este una mamá de, que tiene, que acompañamos en la búsqueda de su hija, y, y igual que compartía como Rocío hace un rato de que. Su mayor miedo era eso, ¿no? El que la vida se le fuera sin tener información de su hija, pero entonces el consuelo que también encontraba decía, bueno, pero si no la encuentro, que mi lucha valga la pena para que ninguna otra mamá, ninguna, vuelva a vivir esto. Entonces decía, pues si en eso me, me, se me va la vida, aunque yo no, quiero evitarle este dolor a la familia. Entonces eso de que buscando a uno, buscan a todos, es, es cierto. Y a propósito de lo del helicóptero, es que, es parte de lo que decimos, bueno, ahorita que la indiferencia a las autoridades, y, dices, y hay algunas veces que no podemos descartar que claro que te encuentras este, a servidores, a servidoras públicas que sí tienen voluntad o que tienen sensibilidad, pero es que eso no es suficiente. Este, se necesita que sea una prioridad de los gobiernos, para que también pues, le metan recursos. Le metan recursos porque, bueno, imagínate, ya sería mucha diferencia, lo dice Rocío, sin duda, que la sensibilidad de las autoridades fuera otra. Ya eso sería muchísima diferencia. Pero bueno, vamos a decir que ya lográramos eso porque todo el mundo vio el podcast y ya este, les, les sensibilizó. No te creas, si no se han sensibilizado ahí en vivo, menos acá, pero bueno. Este, vamos a decir que eso ya, ya pasó. ¿Qué pueden hacer también? O sea, decía, bueno, pues eso, venir cada seis, por el cantidad de casos que tienen, por los pocos recursos, pues ahí están buscando a pie, en un terreno. O sea, te digo, a lo mejor no en todos los casos un helicóptero es indispensable. Quizá no, pues hay desapariciones que a lo mejor se dan en las ciudades y que, uh -huh. que no, no es mucho la, la diferencia. Pero en este lugar donde estamos hablando de un desierto así abierto, donde no hay idea para dónde pudo haber sido, claro que hace una diferencia. Entonces, ¿qué? Eh, que los gobiernos que se note esa prioridad y esa preocupación genuina, esa voluntad de los gobiernos también en eso, en la aplicación de recursos para que entonces cómo no va a poder ser que haya este que sea tan difícil para familias el conseguir un helicóptero para la búsqueda de sus yeah. familiares ¿no? entonces es, es parte de, del problema que refleja entonces ya no solo que si tienen voluntad o no tienen voluntad las personas en lo individual, sino no es una prioridad de los gobiernos y por lo tanto no tiene recursos no se traduce ese interés en algo pues no vamos a avanzar o retroceder este, estas cifras de impunidad y de desapariciones en el país no entonces el helicóptero es apenas así una muestra pero, uh -huh. pero igual hay un montón ¿Y que el de cosas mismo
0: el helicóptero lo consiguieron porque ustedes, bueno, Gavino sí, se aprovecho. coló ahí en el evento y fue a plantársele con el cartel al presidente en su cara y decirle, préstame el helicóptero, ¿no? Sí. Y digo, pues ya sí decía sí. el presidente que no, pues ya. ya. Sí, este, no. Pero, pero hasta eso, por su cuenta, ustedes consiguieron el helicóptero, hasta eso, no sí. jodas. Entonces, consiguieron un helicóptero, están pagando publicidad en Facebook, ¿no? están cerrando las calles, están yendo a protestar con la fiscalía. Están eh, ustedes yendo personalmente a todos estos rastreos. ¿Qué otras cosas, Rocío, están haciendo ustedes las familias de los desaparecidos gracias a la inoperancia, pasividad, ineptitud de las autoridades eh, en Chihuahua? ¿Qué otras cosas han hecho por su cuenta para buscar a sus seres queridos desaparecidos? Aparte de todo esto que, me has, que nos has platicado.
2: Pues investigar, investigar nosotros por nuestra cuenta eh, el pegar las pesquisas el querer el querer que alguien nos diga algo eh, yo digo que, que todo tiene tiene como que su beneficio ¿verdad? El, el visibilizar por ejemplo a nuestros familiares para que otras familias se, se unan a las búsquedas eh, no sé qué más te pueda decir de, de qué hemos hecho estar unidas es más, más bien la fuerza ahorita de acompañarse nosotros, ¿no? acompañarnos eh, el, el siempre tener una lona frente del palacio de gobierno para que al gobierno no se le olvide que faltan 13 que no sabemos que no son nomás trece pero que ahí están ellos, ahí enfrente de él. Cada que salga la gobernadora, cada que, que entre la gobernadora, pues vea. Que se asome por la ventana y vea que ahí están los 13. Uh -huh. Y que dijeron que era su prioridad. Que así como el problema de, de Aras, el problema de, que hubo en Cerocawi con el Chueco, que era prioridad esto, pues que queremos que en resultados queremos resultados, el, ellos no lo prometieron. Claro. Pidieron tiempo, el tiempo ya, yo creo que ya, ya es suficiente. Llevan para dos años.
0: Uh -huh. Y supongo que todas estas iniciativas, pues, o sea, a, han de requerir recurso de parte de ustedes, ¿no? O sea, ¿qué tanto han tenido que poner ustedes de su bolsillo para poder tener todas estas medidas de búsqueda para sus seres queridos? Pues
2: nosotros... Le invertimos a la, a la página, a cada publicación, bajito 300 pesos por semana, que te abarca una semana una publicación. Entonces, nosotros decimos, bueno, pues con eso, ¿verdad? O sea, cada, cada semana, cada semana. Y ya son como siete meses los que llevamos haciendo eso.
0: No, y a ver, y él supongo que ustedes van, e imprimen las. Sí,
2: imprimimos
0: las, las, las pesquisas. Los carteles. La, las lonas. Sí, todo los, eso. Sí, y a ver, el simple hecho de su tiempo también, o sea, el tener que estar perdiendo días de tu trabajo, uh
3: -huh.
0: o el ni, siquiera, el ni siquiera poder dormir afecta en tu rendimiento en tu trabajo, por uh -huh. ejemplo. Pero si, te, si ha tenido aparte para ti entonces un costo económico todo esto.
2: Pues yo digo que sí, sí. O sea, sí me pega si sí me pega en lo económico, pero, por ejemplo, en la en la manifestación, en esta el, fue el 25 de, de mayo, este pues me va a llegar ahí mi, mi rebajita del día. Mm. Pero yo sé que valió la
1: pena. Pero además la parte que, que nosotros vemos más importante es como de repente donde hay un familiar desaparecido o más, pero se en el caso de Rocío se, se perdió la mitad del ingreso o el ingreso principal. sí. Ajá. No, o sea, eso es lo, lo más importante, o sea, el, el ingreso principal venía de esa familia, venía del esposo, y luego lo quitas, lo, lo cargamos todo a una persona, pero además esa persona tiene que estar... Uno, se ve mermado porque se tiene que dedicar a los rastreos, a las manifestaciones y eso, pues como tú bien decías, y me parece también un llamado espectacular a, a empresarios, empresarias, comerciantes que tengan la oportunidad y la sensibilidad de decir para eso tienen permiso, ¿no? Uh -huh. este, entonces, aparte que se va el ingreso principal y se carga en general a una sola persona o a veces hay jóvenes o jovencitas que, que muy temprano le tienen que entrar entonces también a a apoyar económicamente y a veces eso merma también en las escuelas. Pero bueno, en el caso, este, como tomando de ejemplo el caso de Rocío, lo que merma estar, lo que hay que invertirle en, en, en las manifestaciones, en los materiales para la búsqueda. este Muchas familias asumen las deudas de las personas desaparecidas porque, claro, empiezan, tenían una casa a crédito y de pronto pues ya no se está pagando el crédito. Y entonces ahora... Este, empieza a, a ocurrir eso, se aumentan las, las cuestiones de salud y hay que asumirlas también, o sea, sí, es una... Por eso decía Rosy ahorita, y creo que es cierto, este trastoca absolutamente todos los aspectos de la vida, porque es el personal emocional, psicológico, el social, porque ya dijimos cómo se aparta la gente, el económico por todo lo que acabamos de decir, o sea, como que no hay área de la vida donde no no trastoque pues claro, la desaparición... Que tenga no sé un que, impacto. Sí, y, y permanente, porque es una de las características, ya mo, no quiero ponerme aquí muy abogada, pero hablando en términos de derechos humanos, eh, se puede, se reconoce que esta de de desaparición, dicen así, es pluriofensiva de derechos, o sea, de muchos derechos para el desaparecido y para su familia y continuada y permanente en el tiempo. O sea, mientras permanece la desaparición pues permanece este, siempre esas violaciones a derechos humanos, ¿no? Hasta que no, sí, y cesa hasta que no se encuentra la persona persona. No fue
0: un suceso que sucedió y se resuelve y, se acabó, y listo. Exacto, uh -huh. sino
1: Totalmente. que permanece, entonces sí.
0: Totalmente. Han, perdón, han recurrido a otros, no sé, tal vez en esta desesperación por una respuesta, han recurrido a otros métodos, este, no sé, estoy hablándote videntes o cartas o cosas así digo porque ya se me ocurre porque de repente pensando en ya no sé por dónde buscar bueno pues hasta haces lo inimaginable ¿no? sí sí hemos recurrido pero pues no nada
2: no, y no, no ha habido es...
0: gente que se ha querido aprovechar de eso también o ahorita que decías que había una recompensa o no ha habido gente que se ha, que, que se quiere aprovechar de esta situación de, de la desesperación y del dolor de las familias al principio sí, pero no este tipo de personas,
2: no. sino que al ver la información en Facebook, una de las familias, cuando publica a sus familiares, son papá e hijo, este les hablan y les dicen sí, como pusieron pues toda casi toda la información ahí, fueron como víctimas de de, de extorsión, la persona está les dice, yo, los, yo soy coyote, yo pasé por ahí, yo los vi, están, están golpeados, están mal, pero me puedo regresar por uno. Entonces, pues, la, pues uno es desesperado, ¿verdad? Y pues se comprende. Y, y sí, sí depositaron, no sé cuánto dinero, pero sí depositaron y ya. Pues no, era pura mentira.
0: Nunca supieron no. nada ya de esa persona.
2: No, y ya nosotros con el tiempo ya como que vamos... Sabiendo si es extorsión o no es extorsión, ya llegan muchos mensajes a la página,
0: pero pues ya sabemos. O sea, llegan mensajes ya, de personas con información. Supuestamente. Pero deseando la recompensa, porque hay una recompensa, ¿no? Por cada persona. Ajá. Y para personas que den información. Sí,
2: sí, pero no, este, pues no, no. O sea, ya sabemos como
0: que identificar. Pero Rocío, no, ni, no, ¿a poco sí? Neta, hay personas que escriben diciéndoles mentiras sobre sus familiares para obtener algún beneficio económico. Sí, no. sí o sea, lo más cruel ser?
2: y lo más feo y así es que deposítenme 200 pesos eh, para la gasolina y, y yo voy y les dejo una marca de donde están sus familiares y así. Pero no, pues no, se ha ido al lugar y no, no hay nada. O sea, ¿sí se los depositan? Uh -huh. Eso fue muy al, al principio. Y no, no eran puras mentiras. O sea, hasta por 200 pesos hacen, hacen todo eso. Sí. Nosotros dijimos, pues 200 pesos, pues que O sea, era poquito, ¿ah? Que mm. se nos hacía ilógico, pero pues también decíamos, sí, sí, sí?
0: Claro, dices, pues por 200 pesos me la juego. Ajá. Uh -huh pero no puedo creer que hasta por 200 pesos la gente se atreva a jugar con sus sentimientos. Sí.
2: Otra persona decía, depósítame nada más para cubrebocas, bolsas negras y así. Y yo te digo dónde están tus familiares.
0: ¿Y le depositaron?
2: No, eso no.
0: Sí, porque ya, ya como dices tú, pues ya te las, ya ya vas sabiendo, ya te las vas oliendo y uh -huh. ya sabes por dónde. Sí. Pero entonces sí son varias personas las que les escriben así sí, sí, con no puras escrito. mentiras.
2: Sí, sí, no se han escrito.
0: Es que eso me parece de verdad. una cosa es que una cosa es que está pésimo también, pero ser apático al problema. Pero sí. otra cosa aparte es aprovechar, como aprovecharse, no aprovechar. exacto, abusar de la sí. situación. Del eso dolor, no, 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 del dolor tragedia, no, 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 me cabe como poder. Y luego
2: así. también nos mandan mensajes, de este, pues ahí echándose los, los malandros unos a otros. Nosotros no fuimos, nosotros no fuimos. Fueron fulanitos, nosotros no fuimos, fueron fulanitos. Nosotros no hacemos eso, o sea, ahora resulta que todos son inocentes, todos son
0: unas blancas palomitas y... O sea... Entonces, ¿ustedes siguen sin tener ni una sola idea de por dónde pudo haber sido?
2: No, no, seguimos en igual como desde el principio y pero pues también vamos a
0: seguir aquí insistiendo. Y Rocío, con todo esto que has tenido que atravesar, ¿la... ¿sientes que la desaparición de tu esposo ha cambiado tu perspectiva sobre la vida de alguna manera? Sí. Una para... a veces
2: para odiarla y otras para valorarla. Ok. Valorarla porque... No sé cuándo se me va a ir a mí la vida. Y, y aprovecho vivir cada minuto al máximo cuando ando bien. Cuando no, la odio. Cuando ando en mis días malos, deseo no estar, ¿sabes? O sea, porque, porque no nos merecíamos esto. O sea, yo me pregunto y digo, yo le digo a Dios, ¿por, pues, ¿qué tan mala fui ¿O o qué tan malo fue él Para que nos, que nos separaran así y, y ahí es donde Donde me Donde agarro coraje Cuando veo los estados De mis hijas que ponen Cosas de su papá me, me da mucho coraje Mucho coraje y es cuando digo Qué perra la vida O sea No se merecía ni ellas ni él Ni yo pasar por esto completamente. Porque sí, éramos una, una familia muy unida.
0: Y eran personas buenas.
2: Sí, no le hacíamos daño a nadie. A nadie. Pelón era una persona muy social y, y muy sociable, muy... Eh, le gustaba mucho ayudar a la gente. ¿Sí? Si tú necesitabas, él estaba ahí. Oye, hazme un favor. Dejaba lo que estaba haciendo para ir a ayudarte. Uh
0: -huh. Así era él. Sí, que tú no encuentras... digo Y como dices tú, aunque son personas que estén metidas en cosas mal, nadie se merece desaparecer. Pero que to cuando todavía dices tú, y ni la debo ni la temo, o sea, explícame por qué, ¿no? Ajá. O sea, te retuerces buscando alguna explicación.
2: Sí. Yo ya, de mil maneras, yo ya les pedí porque yo soy la que da las entrevistas y así, la que pone la cara por todos ellos. Yo ya les pedí de mil maneras que al principio que me lo regresaran, que, que si era por dinero que yo lo conseguía, que no tenía, pero lo conseguía. Y que tiene lo que me pidieran, yo, yo hacía lo imposible por recuperarlo. Nunca tuve respuesta de eso y... y este le, pues he hablado de mil maneras, de mil maneras a ellos, a, a todos, pues a todos, y me he dirigido a quien se los llevó también y, y... no ¿Quisieras volver a hacerlo? Pues yo creo que ya lo saben, ya lo saben por, por la página o por cualquier publicación o, o hasta en los medios lo he dicho. Que, que se tienten el corazón, que si tienen a su mamá, a su papá, que piensen en ellos más que nada, que piensen en el dolor que ahorita están, causaron a 13 familias, que hay una mamá que espera a su hijo, un papá que añora abrazarlo, un hermano que, que lucha por porque él regrese, una esposa que tiene mil batallas ahorita en su corazón y en su vida y que aún así con esas batallas está buscando a su esposo. Que se, que se apiaden de esos hijos porque todos tenían hijos. Que ellos merecen saber dónde están sus papás para tener dónde llorarles. Que se apiaden de, de esos corazoncitos. Porque porque ellos no saben
4: cómo lloran o cómo sufren al no saber dónde está su papá.
2: Ese es mi otro dolor, el, el ver a mis hijas que, que lloran y yo no poder decirles nada. Que regreso de cada reunión y, y me dicen, ¿qué te dijeron de mi papá? Y que yo no les puedo decir nada porque no tengo nada. O sea, ¿qué les digo? Que se apiaden de ellos más bien, primeramente de, de los hijos de ellos. Porque... Ellos, me supongo que ellos también han de tener hijos, que han de tener una madre y que, que van a llegar a estar en esa situación que ellos, porque, porque sabemos la vida que llevan. Y tarde o temprano, como dice el dicho si ayer hierro matas, ayer no mueres, y ellos van a estar un día y su mamá va a venir aquí con nosotros a pedir ayuda. Y no como dice Ruth, vamos a estar al lado de su mamá, gritando, ¿para qué? para que lo encuentren a él es lo que yo les puedo decir que se en el corazón no nada más por los trece sino por todos los desaparecidos somos muchas familias las que estamos sufriendo somos muchas familias las que
4: pasamos una navidad sin un ser querido o sea yo pasé una navidad sin él y fue horrible o sea yo ya no quiero ya ya no quiero, o sea, hay fechas que queremos que no lleguen. La verdad, o sea, no queremos que lleguen porque, porque son muy feas sus cumpleaños, por ejemplo. O sea, no sé, el día del padre. ¿Cómo, cómo le dices a tu hija que no llore si, si sabes por lo que está pidiendo? pasando, si sabes, o sea, sabes que su corazón está roto y no sabes ni quién se lo rompió, nosotros no queremos saber, no, no, no nos interesa, ni pedimos justicia porque sabemos que no hay, sabemos que no existe y para nosotros nunca va a ser suficiente, nunca va a ser suficiente si hay alguien en la cárcel, le den así, cadena perpetua, para nosotros nunca va a ser suficiente, porque nos arrebataron lo más preciado, que se apiaden de nosotros que si tienen información que no la digan nada más eso nada más y si, si, si es por interés o no sé si pues no sé por, de alguna manera se le hace no
2: sé yo pienso eso que uno hace esto lo imposible pero que en realidad sea verdad la información que sea verdad, que no sea mentiras, porque ya estamos cansadas que también nos, nos vean la cara, nos quieran ver la cara. Que jueguen con nuestro dolor, más bien. Que nos aumenten esa esperanza, que digas tú, y si sí si es verdad, y si sí si es cierto. Y que no sea verdad, y que nada más estén jugando contigo. No se vale. Y te digo, y no hablo nada más de mí. Hablo por todas las familias que tienen a un ser desaparecido. Porque todas pasamos por lo mismo. Todas sufrimos lo mismo.
0: Todas. Y como dices tú, solo quieres respuestas.
4: Sí, solo quiero la verdad.
2: Solo quiero la verdad. Solo, solo necesito traer paz a mi casa, a mi familia, a los corazones de mis hijas. Nada más. Nada más busco, busco lo que me pertenece y a la fuerza se llevaron nada más,
4: porque no les pertenece, no les pertenecía llevárselo ni, ni privarlo de la libertad.
1: Ya nos pusimos aquí, pero sí, claro. digo, claro, esto es, sí. esta es la realidad y Así eso es, es lo que necesitamos que Así vean las, las autoridades y la sociedad de decir estas, estas tragedias son a las que les, tienen que les tenemos que poner atención y a las que hay que convertir en prioridades, más que ninguna otra cosa.
4: Completamente.
0: ¿Quieres que hagamos una pausa? Vamos a hacer una pausa. Sí, va a muy y bueno, regresamos de esta pequeña, pero pues muy necesaria y humana pausita. Eh, así es, como dijimos, son temas pues difíciles de digerir, de contar, obviamente, si lo estás viviendo más en carne propia. Y pues aprovecho también, Rocío, para agradecerte por, pues por mostrar tu vulnerabilidad de esta manera. Eh, por ser transparente con, con tu sentir en este espacio. Yo, la verdad, ahorita, como te dije, me, me dolía verte así y, y, y sé que para ti ha de ser sumamente... No me imagino lo doloroso que debe ser estar recordando y removiendo como todas estas emociones, sentimientos, todos estos pensamientos que pues que ya llevas tiempo cargando. Me duele como que lo tengas que remover aquí, eh, y ver que obviamente te pesa, pero te aseguro que, que va a valer la pena porque, porque la gente que nos está escuchando, estoy segura que el nivel de sensibilización, de conciencia que se está logrando a través de tu historia sobre esta problemática, pues va a, la, va a valer la pena, va a valer la lucha. Y pues espero que las personas que nos están escuchando nos lo comprueben. Y pues nada nada más agradecerte por, por esta confianza ¿no? en este espacio. Eh, y bueno, antes de empezar a concluir este podcast, pues queremos sí eh, volver a tener a la mesa en general el tema, la problemática en México, ¿no? Este Y pues Ruth, para esto preguntarte, ¿es una realidad que estos casos tan trágicos han ido en aumento en nuestro país en los últimos años, ¿no? y que se están exponenciando al nivel que hoy pues es una cifra histórica, ¿no? De 110 personas desaparecidas. ¿Por qué? O sea, ¿por, por, ¿por qué, Ruth, será que hayan aumentado tanto las desapariciones de personas en México en los últimos años?
1: Bueno, pues hay varios eh, diagnósticos y, y análisis, ¿no? Creo que el principal está ligado con el aumento generalizado de la violencia en este país, que vemos muy claramente a partir de la estrategia que han tomado los gobiernos, que se conoce como de militarizar la seguridad pública, el tema de la militarización de la seguridad pública, estemos de acuerdo o no, no podemos ignorar el hecho de que, de que es claro que a partir de esta estrategia que se ha venido reforzando, pues hay un aumento generalizado de la violencia, no solo de, de casos de personas desaparecidas, sino por supuesto, y en estos años se han ido también este un montón de, de homicidios eh, entonces bueno ese, eso, eso en general así como si tuviéramos que escoger o, o una de las razones por las que se ha estudiado y se ha diagnosticado así esa sería la principal, como se, sal, se salió de control este, el tema de la violencia en este país, estamos en una pues reconocía crisis desde hace, desde hace varios años. Ahorita que decías de las desapariciones, nosotras una vez hace tiempo, no sé, ahora no hemos vuelto a hacer este estudio porque implica un montón de cosas, pero veíamos que al menos en cuanto a registros públicos, pues solo Siria, con una situación tan particular, este, superaba el número de personas desaparecidas en este país. Ni siquiera en los peores tiempos, de en la violencia más álgida de Colombia, en otros estados, o sea, en México, este, las cifras son, son alarmantes y te digo tiene que ver con eso. La, la principal razón, el cómo se ha desbordado de alguna forma la la violencia en este país y, pues, no ha ido a la par el acceso a la justicia para todos estos casos, lo que va generando impunidad y va perpetuando. Sí, porque ven
0: que no ocurre. pasa nada, entonces la gente con más este, facilidad este, sigue, eh, eh, como se dice, cometiendo, in, cometiendo esto, de, claro, de, sí, y, y también okay. lo que decíamos
1: es eso, o sea, y de pronto la impunidad este, es tan imperante. Que, que entonces pues eso, eso viene siendo como un aliciente, como tú lo dices, un decir, ah, bueno, pues se puede desaparecer a las personas, se puede matar a las personas, se puede ejercer violencia contra las mujeres, porque al cabo pues no pasa nada. Y luego, en el caso concreto de las personas desaparecidas, pues en la impunidad se van sumando, ¿no? O sea, porque a, a, hoy tenemos 110 mil desaparecidos, pero luego se le van a sumar los de mañana, y como no se resuelven los de ayer, pues vamos creciendo indefinidamente, ¿no? Entonces también la impunidad la impunidad que en este país alcanza niveles del 98%, así reconocido pues, por todo el mundo, imposible negarlo. Este, por supuesto que también es uno de los factores de por qué siempre va aumentando, porque a lo mejor pudiéramos ser un país donde hubiera mucha incidencia, que la hay, pero a lo mejor se fueran resolviendo los casos, si fuera menos la la tasa de impunidad, entonces no tendríamos estas cifras. Entonces se juntan claro. estas dos estos No,
0: dos y, factores. y supongo que eso también da pie a otros crímenes con menos, entre comillas, como gravedad de, ay, pues si estoy viendo que matan mujeres o desaparecen personas y no pasa nada, claro. pues puedo yo puedo robar, claro. yo puedo asaltar, claro. no va a pasar absolutamente nada. Claro, ¿no? claro, totalmente. Y otra cosa, antes, paréntesis, para antes de proceder, ahorita me mencionaste el tema de la estrategia de militarización. Uh -huh. Para las personas que nos escuchan, que son muchas de otros países, nada más nos puedes poner un poquito en contexto de esta decisión del gobierno sí. de, milita de militarizar el país?
1: Bueno, este sí, el tema de la seguridad pública, ¿no? Como ciudadanos, como ciudadanas, pues el Estado tiene la encomienda de garantizarnos la seguridad. El hecho de que podamos caminar por las calles con tranquilidad, el que no entren a la casa a robar, el que el que se si cometen un sufrimos un delito, pues podamos acceder a la justicia. Entonces esto es la seguridad pública y eh, pues en todos los modelos democráticos de gobierno a cargo de esta seguridad pública están las fuerzas civiles, los policías, ¿no? La policía típicamente es quien nos debe cuidar, es decir, porque las policías son el cuerpo eh, que es el que está diseñado y creado para proporcionar esa seguridad. En el caso mexicano, desde hace muchos años, pero, porque se habla desde, bueno, sí, desde hace muchos años, pero particularmente a partir de lo que se conoció como la guerra contra el narcotráfico a partir del 2006, esta seguridad pública se deja a cargo de los militares. O sea, ya no del cuerpo de policías que es el, el que está diseñado específicamente para eso, sino que se pensó erróneamente, desde mi punto de vista, y no es que sea propio, sino más bien yo leyendo a la gente que sabe, este, desde el punto de vista de, de mío y de esta gente que sabe, pues constituye uno de los errores más grandes que ha tenido México en el tema de la estrategia de seguridad. ¿Por qué? Bueno, pues ¿por qué? Porque la violencia no bajó, sino al revés, se ha multiplicado en grados exacerbados y también las violaciones a derechos humanos. Y decimos, bueno, de pronto se le deja a los militares a los militares que eh, que pues entre otras cosas o por tratar de resumir porque eso este pudiera hablarse muy extensamente de esto pero entre otras cosas su entrenamiento es para matar al enemigo no o sea no es de defender un país tienen otra lógica de entrenamiento de formación y entonces se deja a los militares el combate viene a ser frontal es infructuoso y esto ha, ha generado pues más violencia estadísticamente es así. Entonces eso es lo que llamamos la, la estrategia de militarizar la seguridad pública, que en vez de que esté a cargo de las policías, de fuerzas civiles, está en manos de militares que tienen otra lógica
0: okay. completamente. Va. Entonces dices que uno definitivamente es un factor importantísimo, crucial cuando se trata de, del
1: el aumento de violencia, aumento este violencia país, y por ende
0: de personas desaparecidas. Así es. ¿Qué otro factor considera es de la impunidad
1: es? que te digo, de que es como la impunidad porque se va, va sumando, o sea, te digo, pudiera haber, pudiera haber mucha incidencia, pero la impunidad hace que se siga como acumulando el problema. El otro tema es el, el cómo el empoderamiento de, de los grupos del crimen organizado de quienes perpetúan estas desapariciones. Eso lo apuntabas tú de decir, bueno, pues si, si está, si se puede, si es, si no hay ningún costo por desaparecer, entonces casi empiezan a desaparecer por muchas razones. O sea, nosotras... Eh, hemos conocido los casos más inauditos donde ha habido casos de que, no sé, por robarles los desaparecen, por confundirles desaparecen, eh, tenemos casos donde porque atropellaron a una persona al final también lo desaparecieron y es lo único que le había ocurrido, este otro que una persona que le chocaron y luego eh, para no pagarle suponemos pues lo desaparecieron, o sea hay una, en el caso de las mujeres bueno es más claro y es, este, tiene todo un factor de género que seguro has abordado dado ampliamente en otro programa de, de violencia de género pero bueno pues ahí hay todos otros factores. Entonces, la diversidad, la, lo que ha pasado es esto que decías, pues se empoderan. porque desaparecen? Pues porque pueden, principalmente porque se puede, porque no hay ninguna consecuencia para quien, para quien desaparece en este país. Eh, la mayoría de los casos es posible que estén relacionados pues, con esto, con, con, con grupos este, delictivos que, que perpetúan las desapariciones, pero también hay un número importante de desapariciones y tenemos el caso muy emblemático en todo el país que conocemos de Ayotzinapa, hay un número importante de desapariciones que son cometidas por, por, por quienes deberían de cuidar por los agentes del Estado, por los policías, por los militares, por... y eso es muy grave pues, pues Bueno, en todos los casos es muy grave, pero estos casos este, se consideran tan graves porque eso, quien debe garantizarte la seguridad es quien comete esta desaparición, pero lo grave más es que no sabemos y no tenemos idea cuántas de esas desapariciones en este país eh, son a manos de agentes del Estado. O sea, entonces hay un grupo de desapariciones que son agentes del Estado, otras que son, están vinculadas con delincuencia organizada y claro, los menos no se puede descartar, pero las estadísticas nos dicen que son los menos, pues son casos de personas que efectivamente se han perdido o se han ido por su, por su propia cuenta, ¿no? Entonces, las razones, eh, pues creo que son esas como las principales, uh -huh. pero también es lo que las familias y nosotras siempre decimos, pues justo le toca al Estado, le toca a los gobiernos. Decir por qué aumentan estas desapariciones. Yo te decía, la mayoría de los, de los diagnósticos, de los estudios, pues son hechos por las organizaciones, por academias, por otros pero no por el gobierno que diga ah, bueno nosotros hemos analizado nosotros que tenemos toda la información porque si hay alguien que concentra toda la información los registros las denuncias quien conoce pues es, son los gobiernos no han sido ellos quienes han dado tratado de dar una explicación una pauta de por qué ocurre y más bien son estos esfuerzos más independientes quienes intentan de explicar lo que está pasando en, en Oye, este
0: pero, país pero entonces yo me, con todo esto que me dices que ni siquiera no sé investigación o datos están haciendo el gobierno, y ya con todo lo que nos nos, con, nos contó Rocío del sistema de justicia completamente inoperante, entonces yo me pregunto, ¿qué es lo que sí hace el gobierno? Pues... ¿Qué es lo que sí hacen las autoridades, las fiscalías, <risa> este para erradicar la violencia, para este buscar a las personas desaparecidas? ¿Qué es lo que sí están haciendo?
1: Pues yo como te, te decía hace un momento, o sea, yo creo que... No se puede descartar que haya personas que sí con voluntad este, a, intentan eh, hacer esfuerzos por dar algunos resultados, pero llegan a esta limitante de los recursos, de la voluntad política, de la falta de protección, porque también este, que todo se traduce al final en, en el gobierno, en voluntad política y en recursos. Porque hay veces que nos han tocado también agentes del Ministerio Público que dicen, bueno, sí quiero ir, pero voy a ir y me van a, a buscar, pero y me van a matar, entonces... O sea, voy a ir como un poco en vano porque voy a ir y de todos modos no me van a regresar y entonces no voy a encontrar a su desaparición y voy a salir yo de ahí. Entonces, sí. porque no me garantizan la seguridad a mí mismo que claro. trabajo aquí, ¿no? Entonces, ¿qué sí está haciendo el gobierno? Bueno, pues respondiendo eh, lo, lo menos que puede, digamos, casi con a las presiones de las familias. Como ya dije, más bien las conquistas, como en el caso de todos los derechos. ¿eh? O sea, a ver, lo, los derechos en este país, y yo creo que en todos, se conquistan. O sea, casi ninguno se... No es que no sean... No son concesiones que hacen los gobiernos, sino que los derechos se conquistan. Entonces, ¿qué están haciendo? Bueno, leyes, uh -huh. <ríe> protocolos de investigación, instituciones como comisiones de búsqueda. Este, están haciendo eso como en... Están respondiendo a estas demandas que, que han conquistado las, las familias. Este, eso están haciendo, ¿no? En eso estamos, estamos ya, como yo platicaba hace un momento, fue a partir de que las familias lograron esta ley y que se establece ahí las bases para una coordinación efectiva, pues a pesar de que esta ley está desde el 2018, es decir, todo 18, 19, 20, 21, 22, vamos casi a seis, siete años de, uh -huh. de su vigencia y todavía no está implementada. O sea, seguimos sin, sin, sin bases de datos este, homogéneas en todo el país que permitan eh, cruzar rápidamente la información. Y, y peor, y lo comentábamos en la pausa que teníamos ahorita, eh, el gobierno no, no hace mucho, no hace poco, perdón, reconocía que, que aunque ellos no tenían la información exacta, este, sí retomaban la, la información del Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos en México, que en base a preguntas de acceso a la información y de transparencia, habían logrado eh, dar la información de que en el país, tanto en los EMEFos, en los, para que no es de quien no es de México o quien no esté vinculado con esto, en los servicios eh, forenses, periciales y forenses de las, de las fiscalías o de los estados, tanto en estos lugares como en las fosas este, destinadas para enterrar cuerpos sin identificar, se estima que en el país hay eh, 50, 52 mil cuerpos sin identificar. Entonces... En, Ahí México. Hay una, en México, ¿no? Y que se dicen estos, estos, la mayoría de estos cuerpos sin identificar o restos sin identificar se concentran realmente en 10 en estados, entre ellos Chihuahua, también Nuevo León, Baja California, Sinaloa y bueno, pues hay quien... Sonora. Era Sonora, busque, busque al norte también, eso es algo interesante como muchas de las desapariciones se concentran muy en el norte, Tamaulipas, muy Jalisco, Estado de México y Ciudad de México que también era de las que integraban la lista de los 10. Pero bueno, no, 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 no importa tanto cuál es, sino la dimensión del problema. Tenemos 110.000 personas, eh, un registro de 110.000 personas desaparecidas frente a un cálculo de más o menos 52.000 cuerpos sin identificar. Y no hemos, no han sido capaces de procesar con lo que pudieran. Este, a lo mejor reducir a la mitad esa, esa cifra ¿Qué? y garantizar que estas familias de esas, porque a ver, como decía ahorita Rocío, no son cifras, no son 52 mil cifras, no, son 52 mil familias que no tienen paz, esa paz que decía Rocío, yo quiero, yo doy la vida y muchas madres y muchas hermanas y muchas esposas y padres y hermanos y, y todo, eh, dan la vida en, en el sentido del tiempo y, y el desgaste y la emoción pero también a veces la vida en realidad ponen el cuerpo y el, y el riesgo para poner la vida y son 52 mil familias que no, que no tienen paz porque no hemos tenido la capacidad de procesarlo. Y que
0: podrían tenerlo porque ahí está el cuerpo. Exactamente. O, o sea, sea, que solo
1: cuestión Es de, nada más un tema es increíble. de Así hacer es.
0: conexiones, investigación y ya y está. por eso
1: decimos, claro que falta voluntad, pero una voluntad real. Y a mí yo retomo cada vez que puedo, porque me parece que esto nos da muchísima claridad a la gente, retomo cada vez que puedo una, una frase que es muy cierta que es... ¿Quieres saber dónde está el interés del gobierno? Hay que ver dónde está su presupuesto. Hay que ver, porque el discurso de... de muy... Y aquí, la verdad, no, no, no nos estamos refiriendo a un gobierno en particular, porque este es un problema de las desapariciones en México que ha venido atravesando varios sexenios, ¿no?, este, que ha venido atravesando varios exilios y que por supuesto atraviesa también el nivel federal, el nivel estatal e incluso hay una responsabilidad también, por supuesto, a nivel municipal. Entonces, fuera de, de, de quererlo particularizar con un gobierno, es más un llamado a decir todas las autoridades, ¿no? Pero entonces, este, ¿dónde está el interés del gobierno? ¿Dónde está su presupuesto? Y más allá de, de cualquier discurso, de cualquier gesto que se pudiera tener, pues se necesita que eso se traduzca, esa voluntad real se traduzca también, mucho tiene que ver en recursos, en recursos para todo, para aumentar el número de agentes del Ministerio Público que, que que ven carpetas de investigación, porque si a veces tienes, eh, en promedio, no sé en este país, si alguien lo ha hecho, seguramente sí, pero hay lugares que van desde, en los mejores casos, donde un ministerio público que, se, que investiga casos de desaparición tiene 300 carpetas y hay otras que tienen hasta 6000, mil, mil carpetas de investigación. Entonces, por mucha voluntad que sí tuvieran ¿Qué pueden hacer en la vida real? O sea, no te alcanzan ni abrir una vez la carpeta cada día. Exacto. Entonces, ¿cómo se puede resolver eso? Ah, claro, hay que aumentar el presupuesto de las fiscalías. Este, para que haya más agentes del Ministerio Público que puedan enc encargarse de investigar y también más policías y también más tecnología no y también más infraestructura para atender y apoyar a las familias más programas ¿dónde está la prevención también en este caso? no ¿dónde está la prevención? ¿dónde están, una ¿dónde están los recursos para ya a la hora de los muy pocos casos en los que, en los que se puede investigar y llegar a un juicio la mayoría de los esfuerzos llegan hasta el primer responsable. Entonces, uno no. Cuando los poquitos casos que hay donde ha habido justicia o en algún grado justicia, porque como decía Rocío, bueno, esto, esto de la justicia pues será muy relativo, porque ¿qué será justo para, para, para haber causado un dolor como este? ¿Cuántos años? o ¿Qué es lo justo, no? Pero entonces, en los pocos casos que ha habido, los esfuerzos llegan hasta el, como el mínimo posible. El, los responsables, así, el que obedeció algunas órdenes, pero no se desestructuran o desmantelan, este, pues, grupos que se dedican a esto o que suelen hacerlo, ¿no? Entonces, el tema de recursos es algo que, que es indispensable y que está ligado con la, con la voluntad, con la voluntad política de encontrar. Y, y lo decíamos también ahorita en la pausa, decir, bueno, si en el caso, en casos tan emblemáticos como el de Ayotzinapa, que sabemos que sin duda... Tiene que ser el caso que haya tenido de los, de los recientes o de toda la vida, de los que tengan más trascendencia a nivel internacional. Y ni aún con todos esos esfuerzos este, se ha podido lograr ni verdad, ni justicia, ni reparación. Uh -huh. Entonces hay que dimensionar. Por eso decíamos dimensionemos, dimensionemos, a quien nunca nos hemos eh, como puesto a pensar en este tema, dimensionemos. La tragedia nacional. Dimensionemos la tragedia nacional y la, la impotencia de las familias que, como dijimos, no son pocas. O sea, quizás uh -huh. estemos en uno de los países o en el país donde más ocurren estas desapariciones. El otro día escuché un dato que no estoy segura, pero que decía que no, no estoy segura de dónde lo escuché y qué tan cierto sea, pero yo creo que no andamos tan errados. Es de decir, eh, en desaparecen más personas en México que las que han desaparecen en Ucrania en la situación actual, ¿no? Entonces sí es una cosa como claro. que no podemos darle la vuelta y por eso me encanta que estés tocando este tema en espacios donde... Además, a lo mejor habrá quien diga, no, yo no le entro porque no es muy popular sí. el o tema. Sí, no, o yo
0: no le entro, seguramente mucha gente también ahorita, no quiero ver el podcast porque yo no me quiero poner triste, sí. ¿no? O porque yo no quiero, sí, pues yo no quiero andar deprimiéndome, o yo no quiero pensar en esas cosas, y es como, no, no. Porque, como dijo Rocío, o sea, y na, ninguno estamos exentos a esto, y tú lo dijiste también, que no hay ningún... Yo te iba a preguntar si hay como algún factor en común del perfil de persona desaparecida y tú misma dijiste que pues pasa a personas que les han chocado, que los han atropellado, a mujeres caminando por la calle, este, no solamente personas en, en calidad de migrantes sino de todo tipo. ¿no? Lo que sí
1: está bueno decir que me faltó fue que en la estadística nacional tenemos que el 75% de las personas desaparecidas son hombres. Son hombres y más o menos en edad productiva, o sea, no niños, no adultos mayores, sino jóvenes y, o sea, sí, adultos. Eh, jóvenes y jóvenes y adultos. hombres. Eh, jóvenes y adultos hombres y el 25% ya es la parte que le toca a, a niñas y a mujeres, ¿no? Entonces, ¿por qué desaparecen? Pues no, no sabemos. ¿no? ¿Y sabes
0: la edad promedio de las, de las, en, de en mujeres desaparecidas? O sea, si sean también adultas o sea más niñas más, y jóvenes más,
1: más tendiente a, a más jóvenes claro sí. sí pues es que desaparecen a veces a veces por diferentes razones no como te decía el componente de género siempre juega Totalmente. ahí un papel eh, importante pero pero te digo lo, lo, lo importante es lo que dices nadie está nadie estamos exentos de de esto y por eso es tan importante sumarnos porque tenemos que dejar o, otro México posible no a las siguientes generaciones donde puedan garantizarse eso. La, yo decía, bueno, tan, desaparecer es, es, es el derecho a estar, a, a, a permanecer en, 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 en la vida, ¿no? En la vida real, a permanecer con tu familia, con tus seres queridos, y eso no lo tiene que garantizar el Estado a todas y todos.
0: Como tú dijiste, nadie tiene derecho a quitarte, ¿eh? nadie, nadie tiene que derecho a, qui a quitarlo, a llevárselo. como por qué? Como porque alguien se sentiría con esta autoridad de, de llevarse a alguien más, ¿no? uh -huh. Y de llevarse consigo a Toda una familia y el estado de, pues, de no responder. Uh -huh. eh, bueno, me, nos queda claro que es un problema muy complejo, eh, pero que si nos preguntamos qué podemos hacer cada una de las personas aquí, digo, creo que aquí siempre nos gusta irnos con como tareas o responsabilidades después de decir, sí, esto está de la chingada, pero bueno, ¿qué podemos hacer? Y pues creo que desde lo individual, así como para no ir de arrepentirnos con mucha impotencia, pues desde lo individual creo que tú lo dejaste muy claro, Rocío, y ya desde una persona que lo está viviendo en carne propia te dice cómo realmente importa... Y, y cómo realmente para ellas sí tiene un impacto para las familias que están buscando a sus seres queridos, que compartas la ficha de búsqueda, cómo sí tiene un impacto que te muestre solidario, que te muestre solidario, que ayudes a hacer presión social, ya sea a través de redes o que te unas a las marchas, que te unas a las protestas y si ves alguna persona también que estén protestando afuera de la fiscalía, en las calles, ¿no? en las plazas, eh, que de alguna manera también te puedas sumar. E eh, importantísimo, como dijimos, el no revictimizar, ¿no? y, y, y el, el cuestionar o estigmatizar a las personas desaparecidas, porque como ya vimos, no significa que sean personas que estuvieran necesariamente metidas en, en temas así como turbios, y como dijiste tú, y aunque lo estuvieran, aunque eran, nadie, merece, nadie merece que lo desaparezcan, nadie merece este, que terminen con su vida. Eh, pero pues que las estadísticas, como lo indican, pues no todos los casos han sido así, como el esposo de Rocío y como los demás, eh, los otros 13 que también estaban desaparecidos, los otros 12 que también estaban desaparecidos. Y bueno, precisamente por eso, como dijo Rocío, a cualquier persona le puede suceder. Y como lo dijo Ruth también, a cualquier persona le podría suceder. Entonces el no revictimizar y no estigmatizar a estas personas creo que también eh, ayuda mucho a que pues la gente, o la, sigamos, y no lo vemos como, ay, pues es que se lo merecían, ay, pues es que ellos andaban haciendo cosas malas, entonces, pues, ni modo, era como lo que se merecían, ¿no? Y, y que sigamos presionando y empujando como sociedad esta problemática.
1: Y es que, ¿sabes qué? Perdón, pero yo creo que sí, a propósito de lo que estás diciendo, me parece súper importante, en este tema y en todos, no sé, tenemos esa tendencia de siempre culpar a las víctimas, uh -huh. ¿no? No solo en el caso de desaparecidos, sino en el caso de las mujeres, en el caso de como... La, queremos colocar la culpa en el lugar equivocado, necesitamos entender y unirnos como sociedad que aquí la única culpa o el único responsable es quien está arrebatando esos sueños, arrebatando esa, esa paz a las familias y, y ya, o sea, si como, si como sociedad escuchamos o como personas que estamos oyendo este podcast, es, es, escuchamos o nos da, nos da la tentación, perdón, de decir, bueno, es que estamos, eh, estamos en el lado incorrecto, porque aquí la única y la principal culpa, o sea, ese discurso abona la impunidad, abona la impunidad, y en cambio el hecho de decir, a ver, no, los responsables de que las personas eh, víctimas sufran o suframos de eso, no está, en nadie se lo gana, nadie se uh -huh. lo merece, nadie es quien perpetúa esos, esos delitos o esas violaciones a derechos humanos, son las únicas personas responsables y no sí. más.
0: Y abona la impunidad porque, claro, entonces, pues nos hacemos de la vista gorda o nos quedamos en la pasividad o volteamos a otro lado porque, ah, pues se lo merecían esas personas porque es su culpa. Seguramente sí. algo estaban haciendo, ¿no?
1: Ajá. Claro, es lo más fácil.
0: Claro. Eh, y bueno, antes de empezar a concluir, este, ahora sí, Rocío, yo creo que ya nos dijiste muchísimas cosas, tu testimonio como... ¿Cómo es que enfrentas este miedo, esta fuerza, este dolor, esta incertidumbre? Los trabajos en conjunto que han tenido que hacer ustedes, este, dada la, la escasa, eh, la, la escasa, las escasas respuestas o medidas que toman las autoridades, cómo ustedes también, todas las, todos los familiares se han tenido que unir, eh, cómo han hecho su lucha, con lo que pueden, con lo que tienen en ese momento, cómo podemos también sumar como sociedad. Incluso le dijiste unas palabras a... a a las personas que pues, se llevaron a tu esposo y a las otras 12 personas. Pero ahora yo quisiera que nos dijeras para todas las personas, porque pues son muchas, desgraciadamente, como nos dimos cuenta, que tienen algún familiar desaparecido, algún hijo, hija, hermano, esposo, etc. ¿qué, ¿Qué les dirías a todas esas personas que están buscando constantemente a sus seres queridos y que están en esa lucha como tú lo estás?
2: Yo les diría... Que no desistan, que sigan en su lucha, pese a todo y pese a todos. No dejen en olvido a su familiar, a su hijo, a su esposo, a su esposa, a su hermano, a su mamá, a su papá. Porque ellos harían lo mismo o más que nosotros. Que no hay peor lucha que la que no se hace. Yo tengo... Un, una frase que siempre que siempre la tengo en la mente. Persistir, resistir y nunca desistir. Porque el desaparecido se busca hasta encontrarle.
0: Persistir, resistir y nunca desistir. Nos tatuamos esa frase. Eh, te admiro mucho, Rocío. De verdad, creo que eres una mujer muy fuerte. Creo que tú también le das mucha fuerza. Como dices tú, que tus hijas te dan fuerza, creo que tú también le das muchas, mucha fuerza a tus hijas y a todas las compañeras de dolor, como les llamas tú también. Eh, y creo que no solamente a ellas, sino a todas las personas de... que tienen familiares desaparecidos. Entonces, pues, te reconozco mucho tu valentía, tu lucha, tu perseverancia y estoy segura de que va a rendir frutos, no sé si sea a través de esperemos que sí, ¿no? saber la verdad sobre lo que pasó con tu esposo pero seguramente en esta lucha, claro que le vas a dar muchísima fuerza y se va a intersectar con otras luchas como dices tú, en estos en estos rastreos pueden encontrar otras personas, ¿no? ya han encontrado a otros migrantes que lo necesitaban entonces vaya, siento que este propósito y esta lucha que tú estás teniendo va a impactar de muchísimas otras maneras o está impactando ya de muchísimas otras maneras a personas que lo necesitan. Entonces, eh, pues nada, decir eso, también reconocerte mucho a ti, Ruth, eh, pues porque definitivamente entrarle a esos temas y no sé si personalmente tú tengas alguna historia de algún familiar desaparecido o no,
1: no, más bien. ¿No? Eh, no, eh, dos, por, con más razón, <risa> te digo. O sea, ah, de que yo tenga una historia. Ajá. No, no, no. Pensé pues, que si quería como una historia en concreto no, no, que no, fuera no la razón. No, no, o sea, no, es, no. Esto claro. de,
0: de como entrar a esos temas y dedicar tu vida a esto cuando, pues, tú tal vez no estés buscando a nadie... O sea, yo creo que son muy pocas, con todas las personas en este país, que se, que se atreven a entrarle a estos temas. ¿no? Pues
1: ojalá que, que cada vez seamos más. Y la verdad es que tú dices, soy soy la cara visible ahorita en este programa de un equipo de personas que, que día a día se, se dedican a eso, a acompañar. Te digo, me toca a mí ser la cara visible. Entonces, a través de mí te agradezco el comentario y lo, lo hago extensivo. Este, y, y eso, ¿no? Y nosotras decimos mucho que... Eh, creemos firmemente que las personas desaparecidas nos faltan a todos y a todas, ¿no? O sea, esta, estas personas desaparecidas son personas que deberían de estar aportando a la sociedad, produciendo a, a tantos problemas que tiene este país. Entonces, asumamos este, que las personas desaparecidas nos faltan a, a todas las personas como sociedad, nos hacen falta y por eso tenemos que, que buscarles y, este, y encontrarles, ¿no? Hasta encontrarles. Y también por eso invitar a, a las personas, que dicen, bueno, también quiero hacer algo más en, las, en, las, en la página del, del CDM, en las redes sociales del Centro claro. de Derechos Humanos de las Mujeres, ahí pueden encontrar formas de aportar más, hay una campaña permanente para sensi de, sobre el... O sea, tenemos ahorita una campaña permanente para sensibilizar a la sociedad sobre las personas desaparecidas, ahí hay formas en que pueden involucrarse y, a, y apoyar más, y apoyar pues como digo yo, la, la, principalmente la lucha de las, de las familias, ¿no? que con tanta dignidad y con tanta resiliencia y con tanta interesa nos enseñan este, este camino por la verdad y la justicia que, que es necesaria en este país.
0: De, repítenos la, la
1: página del CEDEM. Bueno, el CD, la página del CEDEM es cedehm.org.mx, o sea, cedem.org.mx, y en, en Facebook al menos se encuentran como Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, y en Twitter como Sedem, en Instagram como CEDEM, este ya está en YouTube, pueden encontrar ahí también contenido, muchos de los contenidos como Sedem, Chihuahua.
0: Buenísimo. ¿Qué otras, ¿De qué otras maneras pueden apoyar a CEDEM? ¿O sea, ¿A través de donativos o de claro, a través voluntariado? De, como... Sí, a
1: Ay, por eso decía, en la página está como la, la forma, Todo. contacten con nosotros, pueden hacer voluntariado si así, lo, si así lo desean, pueden donar, por supuesto, para hacer este posible, esta, seguir haciendo posible como esta causa. Eh, participando en, en los eventos y dando difusión abogadas
0: este, psicólogas o psicólogos que todo, quieran también que
1: pueden echar una mano siempre siempre en todo brindar servicio. servicios este, a mí me encanta también como no solo pensar en abogados y psicólogos sino hemos visto cómo justo en el tema a través del arte de la creatividad se llega a muchos otros espacios donde normalmente no entonces este Todos, importa, Todo el mundo que todo quiera mundo. Y organizamos, organizamos algo
0: Buenísimo eh, Rocío ¿Cómo podemos eh, Pues ahora sí que Ayudar a difundir aún más, eh, este caso de las 13 personas desaparecidas, de los 13 migrantes, sé que tienes unas fotos por ahí, sé que hay una recompensa también que están ofreciendo, nos las podrías mostrar también para cualquier persona que llegue a ver o saber cualquier información de las personas que les vamos a mostrar en esta fotografía, que dentro de, dentro de esta fotografía está también este Alberto, el esposo de Rocío y las otras 12 personas desaparecidas, también el número de contacto o la página donde pueden dar cualquier información, ¿lo podrías compartir? Sí,
2: ellos son los 13 desaparecidos de Coyame Chihuahua así están en su página 13 desaparecidos Coyame Chihuahua ahí nos pueden mandar un mensajito y pues todo será completamente anónimo la página es de es directamente en Facebook este el número al cual se pueden comunicar directamente también para una denuncia anónima, es 656-629-3300 extensión 5710.
0: Que ese es de la Fiscalía de, Chi, de Chihuahua. Sí,
2: de Ciudad Juárez.
0: La de, de Ciudad Juárez, Ajá. okay
2: Es directamente ahí, este también nosotros pues manejamos lo que es Instagram, Twitter y en TikTok pueden, pueden tener más información pues de su de su caso eh, eh, en particular de ellos pero más bien es en, en la página en la página viene ahí todo lo
0: en la página de Facebook en la página de Facebook nos puedes repetir la página de Facebook
2: 13 desaparecidos Coyame
0: Chihuahua buenísimo, como que ya la dejamos aquí también uh -huh. eh, y si quieres mostrarnos también la foto de, de tu esposo
2: él es Alberto Álvarez Castro cuenta actualmente con 37 años de edad
0: ¿Tienes alguna seña en particular o cuánto mide?
2: Mide 1,80. Él cuenta con un tatuaje en su brazo izquierdo. Es un, un lobo en forma de tribal color negro y en la parte de atrás, en la espalda, él tiene su nombre, Alberto. Ok. Y tiene una... este, En su ceja tiene una cicatriz igual en el de lado izquierdo.
0: Tienes una foto donde sale su tatuaje, ¿no? Sí. Para que lo pueda ver la gente. Okay. entonces ese es su tatuaje en la espalda tiene un tatuaje que se, que se es un que Alberto. Uh -huh. y bueno ese es tu esposo y las los, los otras 12 personas con las que con desapareció que uh -huh. eh, por favor vean bien estas caras les vamos a poner como quiera grande al final de este video eh, ambas fotografías para que de verdad se echen ahora sí que se den un minutito para ver detenidamente, más de un minutito, porque lo vale eh, cada una de las caras de estas personas. Si llegan a saber cualquier cosa, cualquier información, aquí tenemos los números de contacto. Eh, y pues bueno, también tengo entendido que hay una recompensa, ¿verdad, Rocío? Sí,
2: por medio de fiscalía hay una recompensa de 2.200.000 pesos para quien nos dé información certera del paradero de, de ellos.
0: Dos millones doscientos mil pesos. Dos
2: millones doscientos
0: mil Esto por parte de la fiscalía, ¿verdad? Sí. Esta recompensa. Ajá. Buenísimo. Muy bien. Pues aquí dejamos los teléfonos de contacto. También dejamos las fotografías. Y pues les pedimos que se den el tiempo para... Y estén pues bien atentos por si sí. llega a cruzarse por su camino cualquiera de estas caras o cualquier... Eh, dejamos también los nombres de las personas desaparecidas. Si llegan a escuchar cualquier nombre eh, de los que mencionamos en este podcast. Los dejamos enlistados al final de este video, les pido que se den un tiempo para revisar también cada uno de los nombres. Y pues bueno, este, eso sería todo. Eh, Rocío de nuevo, te agradezco muchísimo por confiar en este espacio y por tener toda esa interés y resiliencia, fortaleza de pues sentarte aquí, revivir todo y compartirlo para eh, pues no solamente seguir, seguir buscando a tu esposo Alberto y a las otras 12 personas desaparecidas, también te reconozco muchísimo eso que, que estás aquí sentada y estás hablando siempre por todos no por los demás y no solamente mencionas a tu esposo sino también mencionas a los otros 12 desaparecidos, no solamente a los otros 12 sino hablas en general de todas las personas desaparecidas, de todas las personas familiares, seres queridos, de personas desaparecidas y eso eh, que aparte de lo que estés viviendo tengas como también esa sensibilidad eh, y consideración de muchas más personas pues creo que es algo muy humano y te lo reconozco bastante te reconozco bastante tu entereza y toda tu resiliencia eh, y pues espero, de corazón, que este haya sido un espacio donde muchísimas personas más se sensibilicen y tomen conciencia de, como dijiste tú, una tragedia nacional. Gracias, Rocío, por estar aquí.
2: No, de nada. Muchas gracias a, a ti por, por abrirnos tu espacio y que esto se haga más viral para llegar a, a esos corazones que, que saben dónde están y puedan puedan decirnos, darnos una razón de ellos.
0: Completamente. Deseo de verdad de todo corazón que puedas recibir pronto la verdad.
1: Gracias.
0: Ruth, gracias. No, pues,
1: yo quiero, después de escuchar a Rocío y aprovechando el espacio, también a agradecer a todas las familias que nos permiten. Yo lo decía, creo que todas mis compañeras coinciden, en el, el privilegio de, de acompañar en la confianza. Y a las personas que nos escuchan y que, nos, que han llegado hasta acá también agradecer porque el cambio, eh, el cambio de este país, como yo le decía ahorita, solo será posible a través de gente así, ¿no? Que, como, que nos escucha, que, que, que se sensibiliza, que abre su corazón a estos temas aún cuando sea doloroso y por supuesto principalmente agradecerte a ti por, por el espacio. O sea, muchísimas, muchísimas gracias y pues bueno, estamos seguras que... que que estamos sembrando y se está sembrando esperanza y que habremos de cosechar justicia. Gracias por hacerlo posible.
0: No, completamente. A ustedes por estar aquí y pues a todas las personas, como dijiste tú, que nos escucharon. Eh, estoy segura de que les dejó algo, como dijiste tú, sembrar esta semillita. Coméntenos, platíquenos qué, qué, qué les pareció. Eh, también... Si sí, sí, sí removió algo en ustedes, si sí, sí tal vez les abrió, les abrió más la perspectiva de esta problemática que creo que también por lo dolorosa y, y el miedo y pánico que hay alrededor de este tema pues generalmente es muy invisibilizado también y como dijimos en un inicio pareciera que las personas más, las únicas personas que hablan y se involucran en estos temas pues son las personas que son afectadas directamente, entonces eh, platíquenos y para ustedes también les abrió un poquito el panorama y pues lo más importante de todo que creo que hablo en nombre de las tres y también me atrevo a hablar en nombre eh, de Rocío y de las familias de los otras 12 personas desaparecidos y las personas desaparecidas en México, el compartir, ¿no? El compartir esta información, el compartir esto con sus seres queridos, el saber que nadie, como dijimos, eh, estamos exentos de esto y principalmente ayúdenos eh, yendo a la página que compartió Rocío de los 13 desaparecidos. Compartiendo su ficha de búsqueda y toda la información que se pueda, como dijimos, es un clic. No nos cuesta nada y para ellos significa muchísimo. Gracias por estar aquí. Eh, gracias por quedarse y, y, y hablar y reflexionar sobre temas que nos duelen, pero que están sucediendo. Es una realidad y no podemos hacernos de la vista gorda. Como dice Desmond Tutu, si eres neutral ante situaciones de injusticia, has elegido el lado del opresor. Entonces, lo peor que podríamos hacer cuando se trata de estas violencias tan trágicas y tan extremas en nuestro país que van en aumento es quedarnos en la inacción y en la pasividad. Les mando un abrazo muy grande y nos vemos en el siguiente episodio de Más Allá del Rosa.